0: Eh bien, bonjour et bienvenue à tous dans ce 152e épisode du Podcaster Mage. Je suis Charles Wickham. Avec moi, j'ai Théo Méry. Comment ça va, Théo
1: Écoute, euh, ça va, tranquillement. Petite semaine, petite semaine détente où je vais euh, rendre un truc de boulot que, sur lequel j'ai bossé pendant un petit mois. Ah, J'espère
0: euh... que ça va bien se passer.
1: Écoute, euh, oui. Oui, oui, le truc fonctionne bien comme il est censé fonctionner. Il y a encore des petits trucs à faire, mais, euh... mais non, sinon ça va. Écoute, tranquillement. Euh... Oh, moi aussi, je suis reposé en ce moment,
0: même si je ne dors pas énormément. <rire> Paradoxalement, je trouve que ça va bien, ça fait plaisir, on en profite. Frère. On se met bien, figure-toi. <rire> Alors, On rappelle comme d'habitude euh, à nos amis, euh, si vous voulez écouter le podcast pendant par exemple que vous allez à la poste, comme moi j'ai fait euh, tout à l'heure, euh, vous pouvez l'écouter sur votre téléphone via les applications Podbean, Spotify, iTunes, Deezer et Podcast Addict. Et vous pouvez également accéder au Discord, euh, qui est dans la description de tous les épisodes, où vous y retrouverez plein de gens, euh, des petits grinders ou des petits joueurs de Magic comme vous, euh, avec qui vous pourrez euh, discuter de choses et d'autres
1: et d'ailleurs, euh, en parlant du Discord on va peut-être faire un, un petit message pour le rappeler parce qu'il y en a certains qui ont tendance à oublier si vous partagez oui. des vidéos que vous n'êtes pas censé partager, ne le faites pas et petit 2, voilà, si vous a... le faites quand même vous allez être ban, voilà
0: ouais, faites attention, quand Soyez vous n'avez pas partagé des du coup que vous voulez partager du contenu, d'abord
1: regardez-le et ensuite posez-vous la question.
0: Est-ce que vraiment j'ai envie de le partager voilà.
1: Oui, et est-ce que ça va pas contre les règles qu'on a postées dans les salons Etc. Voilà. Ce genre de truc. Hein. Ce genre de truc.
0: Voilà. Bon, Théo, de quoi on parle aujourd'hui
1: Eh ben, aujourd'hui, euh, on va parler d'un petit tournoi à Strasbourg que toi tu vas faire, mais que moi je peux pas parce que euh, c'est un peu loin Strasbourg depuis Nantes quand même. Ouais. Euh, sûr que tu passes par Paris, tranquille. Hein. Ouais, ouais mais faut que je fasse genre vendredi, je fasse Paris samedi matin ou vendredi du coup soir mais à partir de 22h quoi, ou 21h un truc comme ça, j'ai jusqu'à Strasbourg et ensuite le dimanche pour le retour c'est la même merde parce que lundi je bosse bon, j'ai fait bon. Écoute, euh, <rire> le tournoi a l'air sympa mais j'ai pas la motive qu'il faut pour me faire 6h de train euh, aller 6h de train retour plus galérer comme ça mm. euh, mais il y a un petit tournoi qui a l'air sympathique auquel toi tu vas normalement si j'ai bien compris
0: tout à fait, j'en parlerai tout à l'heure
1: il y a, y a leur gars qui, qui m'avait contacté euh, via euh, Thibaut Faust, un pote de, de Strasbourg. Et, euh, et du coup, je lui dis bah, Moi, je ne peux pas, mais euh, l'autre du podcast avec qui je le fais, il pourra sûrement. Du coup, yes. euh, coup bah, j'ai transmis le contact. Euh, donc voilà, ça va faire du décès du moderne à ce tournoi on va en reparler. Et euh, sinon, on a fait un petit épisode spécial aujourd'hui où euh, on va vous expliquer à comment ne pas être un animal euh, en tournoi euh, les bases. De comment ouais. bien vous comporter, euh, comment être spectateur, comment se préparer un petit peu, au moins, ce qu'on attend de toi en tant que joueur euh, qui va faire un tournoi compétitif. Comme, comme dirait un, un fameux chanteur français, on va commencer par les bases, parce que vous êtes trop cons <rire> <rire> J'approuve. J'aime beaucoup ce chanteur, <rire> rappeur d'ailleurs. Mais et euh, donc voilà, on va parler euh, bah, de ce a attendu de toi, de ce qu'a attendu vis-à-vis -vis de ton deck, comment interagir avec les judges, les questions de la cloque, les formats, euh, les parties qui concernent les idées, et les concessions. Ne lancez pas des putains de dés sans raison. <rire> on en reparlera après. Euh, comment faire un split sans être en dehors de règles, la zone grise et la zone euh, en dehors des règles. Et euh, comment être spectateur, je crois qu'on l'a déjà dit Non je l'ai dit avant mais euh, bon bref Comment être spectateur Non je crois que tu l'as pas dit parce que, bah parce que des fois tu regardes des matchs et des fois il y a des gens Ils parlent beaucoup trop fort par exemple quand ils regardent des matchs ouais. euh, Ils font des commentaires, des choses qu'ils devraient pas dire Bref, voilà euh, Petit point plein Parce que TTI comme on l'appelle dans le jargon Ça fout le bordel Un tout petit peu Et euh, un petit sign out euh, Et puis voilà, ce sera l'épisode de deux. cette semaine Bien rempli, cela euh, dit en fait. Ben ouais, 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 absolument.
0: Alors bon, je vais commencer par parler euh, de ce petit tournoi euh, à Strasbourg qui sera donc pas ce week-end, mais le week-end prochain, donc 21-22 janvier, euh, qui sera du coup. Le tournoi, alors j'ai un peu de mal à... Je me rappelle qu'il a un nom de viking, un truc comme ça.
1: Valnein, non Ou Valaine. Ouais. Euh, <rire> c'est un truc,
0: truc style... C'est Vanheim, je crois.
1: Vanaheim, presque.
0: Le, va, le Vanheim Tournament. Alors apparemment, c'est un de leurs premiers tournois. Ça va être dans un bar et tout. Franchement, ça a l'air pas mal. Il, il y a des lots qui sont cools. Ils attendent des... Je crois que c'est 64 joueurs sur les deux events. Donc euh, bon, ça donne un peu envie. Moi, j'ai je, je fait longtemps que je peux aller à Strasse je serais assez, euh, assez content d'y aller, un main event en moderne et en DC, donc les deux formats où je ne grinde pas du tout en ce moment. Donc je vais y aller euh, pour me faire plaisir. Euh, je vais commencer par parler du DC. Euh, du coup, je ne sais même pas si ça commence par le DC ou par le moderne,
1: je vais du DC. Je sais pas, je sais qu'il y en a un le samedi et l'autre le dimanche, je n'ai pas souvenir de l'ordre.
0: Alors, spécificité du DC, ce week-end, euh, 14-15 janvier, si je ne me trompe pas, il y a le Fact à Lyon, euh, où je ne vais pas aller parce que je ne suis pas dispo. Il y a aussi le GP Trieste, bon, il y a beaucoup de trucs ce week-end. Euh, mais du coup, le Fact à Lyon, ce sera en décès. Euh, et du coup, moi, je vais récupérer le deck de décès de Nico, euh, Nico Laprelle, qui était devenu euh, sur, le, sur le podcast pour parler de décès, justement, il y a quelques épisodes. Euh, qui est une petite pépite euh, des... Euh, des, euh, des, euh, des grinders... Par... Ouais, des les grinders... Oui, il y j'allais des grinders français, mais on va dire les, <rire> des zoomers <rire> un peu. C'est les, les petits zoomers du décès qui nous ont pondu ça. Alors déjà, première chose, est-ce que tu connais la carte Diada Je suis pas sûr que la réponse est Est-ce
1: euh, est que c'est un des Plainswalkers de MH2 euh, Pas
0: loin. Euh, Plainswalker de MH2, il est Grixis. Et là, c'est un Plainswalker Walker mardu. Ok, ouais, je vois ce que
1: c'est. Je sais qu'il est mardu et le reste, je ne me souviens plus. Mais euh, du okay, coup, j'ai vu vite fait la gueule du truc une fois et ça a été skip.
0: Voilà. Okay. donc ça commence euh, Prince Walker Mardu qui peut être ton, ton commandeur donc déjà c'est la pire tricolorité ouais. euh, ça commence bien on évite les couleurs bleu et vert qui sont les deux meilleures de Magic donc là on se dit <coughs> euh, pourquoi <rire> bon, moi il faut, faut savoir que j'ai joué en test quelques games genre vraiment pour le fun parce que je voulais jouer un peu avec mon deck max et j'ai joué contre Nico qui jouait ce deck là et genre c'était très très serré alors que le match-up avait l'air en théorie pas du tout en sa faveur je me suis dit ouah oh, oh, ça a l'air très puissant ce fait. alors qu'est-ce que c'est Diada ça coûte 4 manades dont mardu, ça arrive avec 5 de l'OET, ça peut être votre commandant 100 plus 2, euh, globalement il fait rien c'est euh, jusqu'à une créature légendaire ciblée, il y a une vigilance, lifelink link et indestructible jusqu'à ton prochain tour il euh, y a très peu de créatures légendaires dans ton deck donc ça marche pas très bien euh, 100 moins 3, c'est là où euh, le real deal arrive tu révèles les 4 cartes du dessus de ton deck. Tu peux mettre n'importe quel nombre de bêtes légendaires parmi elles dans ta main et le reste dans ton cimetière. Tu fais autant de trésors que de cartes mises dans ton cimetière de cette manière.
1: Très bien. Donc ton plan, c'est de mettre des cartes du dessus de ton deck au cimetière. De faire 2 trésors et de faire un email d'aide dessus. Voilà.
0: Faire 4 trésors. Tu meules 4 cartes, tu fais 4 trésors.
1: Très bien. 4
0: coups. Ouais. Euh,
1: et des fois, tu meules une créature légendaire,
0: genre m tu le prends dans la main, et du coup, tu meules 3 cartes, tu fais 3 Je pense qu'en théorie, quand ils ont pensé à faire la carte, ils se sont dit Oh, les mecs, ils vont mettre plein de créatures légendaires dans leur deck, et ils pourront piocher des cartes avec leur deck. Pas du tout. Hein. Donc, on met les cartes <rire> dans le cimetière, on s'en bat les couilles, hein. on vient mettre euh, voilà, Archon of Cruelty, Ashen Rider, Griselbrand, euh, m -Racule. Je pensais que c'était banni, moi, Griselbrand, en DC. Je même pas que c'était légal. Non, non, c'est en EDH, tu confonds. Euh... Ouais, bah je confonds. Euh, mais du coup, là, on met des pâtés au cimetière, euh, on se rembourse en mana sur le tour, ce qui est très très puissant, parce que du coup, si ton adversaire, si tu ne réanimes pas dans le tour, si ton adversaire bute diada, bah tu la recastes avec ses trésors et refais des trésors. Euh, mais aussi, si tu n'as pas de quoi euh, réanimer tes tons, tu peux juste te caster tes tons de la main. Mm -hmm. Et ensuite, une fois que ton adversaire les a gérés, tu les réanimes. Ok. Euh, du coup. Ouais, du coup. Downside ça coûte
1: 4 quoi. Upside c'est pas mal.
0: C'est ça. Euh, la structure, c'est un deck mardu, contrôlé, assez classique, qui joue beaucoup de bonnes cartes. Il joue pas mal de cailloux, justement, pour pouvoir faire dial à la tour 3, globalement. Euh, T'as un petit plan bridge très, très mignon. Euh, parce qu'en fait, euh, la... le général, il est infini avec Flicker. C'est contre un Je sais pas
1: ce que ça fait Flicker.
0: Flicker, pour 2, tu blinks un permanent. Sorcerie. Ah, le truc blanc Ouais. Ah, c'est là un où ça un...
1: vient euh, Flicker Ouais. Je savais pas. Ficure, oui, fait, ça voilà. doit être la vieille carte du coup.
0: C'est ça. C'est une très vieille carte. Hein, euh, ça... Il y a la rareté dessus. C'est genre une carte de 91 en truc. Non, pas mm. Ça peut être 91. Mais 91, ça va être compliqué. Hein. Non, c'est genre 96. J'essaie de lire sur l'art la, sur de la carte, mais c'est écrit en tout petit. Je pense que si tu <rire>
1: trouves une carte de 91, c'est une playtest carte de Richard Garfield qui vaut une fortune. tu vois, donc euh...
0: Non, c'est 99, 99. Ouais. Enfin, euh, bon. Voilà. Donc l'idée, c'est euh, pour deux, tu la blinks. Genre si t'as Underworld Bridge en jeu. Tu peux la blinker pour 2, tu refais moins 3, ça meule 4 cartes.
1: Tu fais des trésors.
0: Tu utilises 2 trésors, ta mana infinie, plus tout ton deck infini, etc. Et du coup, après, tu fais des bolts. D'accord. Alors, tu réanimes tous tes steaks. Tu aimes tu prends le tour adverse. Enfin, bref, il n'y a pas de problème pour gagner à partir de là. Ok. Voilà, donc il y a un plan combo avec Bridge dans ton deck qui marche bien avec ton général. Un plan réanimateur qui est plutôt costaud. Au milieu de tout ça, tu as des cartes qui sont à la fois des enabler et des bonnes cartes, genre Fable of the Mirror Breaker, tu vois, qui marche bien avec un peu tout. Euh, et des cartes que tu as envie de mettre au cimetière, mais aussi de réanimer, qui font bien le lien, genre Fury, Solitude, Chaos Defiler. Genre Children, parce que c'est
1: un bon... Ouais, c'est le truc euh, qui est pas sur MTGO dans Painter encore. Ouais, c'est un... qui fait 4-4 euh, pour 5 en Ragdos, qui dit tu te détruis un permanent au hasard euh, chez ton Oppo quand il le TB
0: non en fait le wording c'est que tu choisis le au hasard ah coup, oui en il y un, v... un truc au en hasard un v1. en 1v1 juste tu choisis un permanent non land et tu le pètes okay. et comme c'est un choose tu peux péter un TNN
1: ouais c'est comme le conceal
0: judgment c'est ça à part que bon, le wording est un peu bizarre en tous les cas mais toujours est il que euh, tu peux faire des petites dingueries avec ça euh, typiquement ça ça le fait quand ça arrive et quand ça meurt donc tu peux faire tu sais, des dingueries avec genre euh, les spells de réanimation qui tu t'abais de fin de tour ouais euh, ben euh, du coup tu peux tu peux le ramener puis le rebuter il pète de trucs euh, ça marche aussi avec Shadow euh, Rider enfin, c'est rigolo ouais j'ai joué contre ce deck là en test euh, c'était vraiment méchant je trouvais ça cool enfin si tu as joué, failli euh... battre
1: avec ton deck max qui est quand même un peu nul c'est pas hyper rassurant non
0: franchement il est pas si mal mon deck max mais surtout il était bien positionné dans le match up parce que c'est un deck tempo avec beaucoup de contre avec de la pression enfin Enfin, il n'est pas tempo, mais genre c'est un midrange qui se positionne comme je fais de la pression plus j'ai des comptes backup. C'est un mid-range dynamique, c'est ça Ouais, il est midrange un peu bagarre quoi. <rire> <rire> si tu veux. Mais bon, ce qui toujours est-il, qu'en termes de positionnement, je me disais, bah mon deck il met de la pression plus il a des comptes. Ton que c'est un deck combo ish, euh, je vais l'exploser. Euh, pas du tout, hein, on a fait genre 50-50. Il -50 euh, y a des games où je me suis fait vraiment bien l'imploser. Okay. Du coup, je me suis dit, bon bah. Il m'a dit, ouais, non mais les matchups, genre contre aggro, tu joues ça, euh, c'est gratos quoi.
1: Ouais mais tu joues ça contre Tivit t'as perdu aussi non
0: Bah pas tant que ça en fait Justement Parce que tes tons ils se recastent vraiment bien Et ta command zone elle refait des trésors tout le temps Et en fait t'as plein de mana avantage Et avant que ton oppo il puisse faire Tivit tu peux lui proposer beaucoup de trucs
1: méchants Enfin pour qu'il fasse des trésors ton truc Faut qu'il le TB on est d'accord Ouais ouais mais tu peux le caster une première fois Ton oppo, il l'a contre Après ça
2: coûte
1: 6
0: Ouais mais ton deck il joue plein de cailloux Tu t'en fous enfin il joue plein de landes et plein de cailloux, et après il propose plein d'autres play. Enfin,
1: Alors, à mon Franchement, j'y crois, tu vois. Moi, je pense que tu es hyper optimiste sur le matchup vite parce qu'un deck dont la structure, il y a plein de cailloux dedans, ça a l'air d'être atroce contre un deck contrôle. Genre vraiment. Pourquoi bah, bah, pas forcément... Pas en décès, en fait. Bah si, parce que, genre, tes cailloux, il va dire, ok, et puis il va mettre tes hard counter sur ton général, ensuite il va passer son général, il va y avoir deux trésors, tu vas jouer ton général, il va reprendre un hard counter, et tu vas faire, ah bah j'ai perdu. Et, voilà.
0: et il n'a pas tant que ça des hard counters. Puis, toi tu as des t'as des plays qui sont très écrasants s'ils si résolvent, t'as les trucs que tu, tu peux recaser, genre on burial
1: rights, Ouais mais tu mets ni pression en early, donc du coup tu lui laisses tout le temps qu'il veut pour faire euh, ses bah, piochers, ses marchands, ces Tu trucs. peux mettre
0: pression en early, hein. tu peux faire euh, tour 2 uh, faceless looting, ranimate, hein... Euh...
1: Oui...
0: Bon. Tu peux faire des trucs comme ça. Donc il est quand même pas... Il peut pas
1: euh, non plus faire sa vie, tu vois, J'suis... il est obligé de... Je suis sûr à 200% que t'as tort là-dessus, mais... Euh... Bon Écoute, courage. moi je l'ai pas joué le match-up...
0: <rire> non mais moi je l'ai pas joué le match-up euh, contrôle, donc je sais pas trop, j'ai lu les reports des gens qui eux l'avaient testé euh, c'était genre Nico et Jules et ils ont dit c'est pas très bien mais c'est pas catastrophique Mec, euh, euh,
1: il, ce à quoi je suis prêt à croire J Jules et Nico c'est les mecs qui, étaient, qui ont une tendance à être hyper optimistes quand, quand il faut l'être un petit peu quand même genre qui t'ont dit pendant très longtemps que Gris c'était le meilleur deck du format, que c'était broken et qu'il fallait le ban et genre même eux ils perdent pas tant que ça avec tu vois euh, <rire> bah, donc si ça te S'ils te disent le deck est moyen, moi j'aurais très peur à ta place. Après voilà, c'est.
0: Bah franchement, dans, dans le cas présent, là, tu, tu cites Grift mais genre, j'ai joué un peu euh, du coup en DC euh, cette semaine. J'ai joué Grift justement dans un match-up contre Storm. J'ai fait un clean 5-0, euh, genre, euh, que des games différentes ou à chaque fois mon deck il mettait la pression de manière différente et genre, exploser un match-up qui était pour autant, enfin genre euh, Storm, t'es pas censé exploser ça avec Vernor midrange, tu vois. Donc genre, et ce deck il avait l'air bien construit et bien foutu Je pense que t'es un peu rude avec Grist hein. Non mais je pense et que je... c'est
1: un bon deck Je pense juste que c'est pas euh, un deck qui est broken Qui mérite un ban tu vois tu sais, y a... ouais, de
0: toute manière, Qu'est-ce qui mérite un ban en DC moi c'est bon j'ai
1: arrêté hein, donc... ouais. <rire> Moi c'était plus ouais. sur le niveau d'optimiste Comparé à la réalité tu vois Et du coup okay, le fait bon, de dire c'est assez moyen à mon avis, ça veut dire que c'est plutôt nul. Mais. Non. Mais bah... <rire> bon. Bah, peut-être que c'est plutôt nul contre Tivit. Écoute, dans tous les cas, euh,
0: quand je vais jouer ce deck Reanimator, j'espère pas que la seule, laisse soit remplie de Tivit, sinon je jouerai autre chose. Ouais, je me doute. Mais je pense que, voilà, contre les decks aggro, par contre, je vais bien les défoncer, à mon avis. Et euh, je pense que contre la plupart des decks midrange avec des contres, tu te bats beaucoup mieux. Et si ton adversaire comprend pas comment ton deck marche, tu l'exploses. Genre, typiquement, euh, si ton adversaire il tue en général alors qu'il devrait pas, ce qui arrive régulièrement quand tu comprends pas comment ça marche, quoi. Parce que le truc instinctif, c'est ton adversaire, il a un play bon bah tu vas le buter, et en fait euh, là il faut pas.
1: Enfin, Sinon il peut le rejouer, ouais.
2: Ouais,
0: et du coup il en fait trésor, etc. Bref. Euh, ce truc là, je pense que c'est plutôt bien, et euh, je suis content de jouer ça, et on va voir ce que ça va faire, ça va être rigolo, écoute. Bon, moi j'y vais pour m'amuser, vraiment euh, zéro pression, euh, parce que bon, il n'y a, a pas de calife à la. Ah si, il y a une qualif à un truc, je crois. Oui, les championnats régionaux, non Ouais, il y a les championnats de France de je sais pas quoi, de décès, du coup. Euh, du coup je pourrais prendre une qualif de strasbourgeois si je gagne mmh. euh, bon on verra ce qui se passe oui. je suis qualifié à ce truc là bon, ça me ferait plaisir hein. <rire> mais euh, pour le moment c'est pas trop prévu ok euh, sinon le deuxième format c'est le moderne du coup euh, un autre format que j'ai suivi de très loin euh, <rire> depuis euh, quelques mois où j'ai pas joué une game quasiment euh, et, euh, mais j'ai vu un deck passer et j'ai trouvé très rigolo et je me suis dit, allez, c'est l'occasion euh, de jouer un deck qui n'est pas forcément un des meilleurs decks en gros. Si je jouais sérieux euh, full, pour full gagner 100%, j'avais le choix entre deux decks, c'était euh, Marteau et Murktide, euh, qui, je pense, sont de, de très bons choix. Mais j'avais envie de faire un truc rigolo. Et j'ai vu passer ce deck euh, Temur murs good stuff.
1: Je ne sais pas si tu l'as vu. Mec, euh, moi, des, tu sais, de, depuis le temps que je joue à Magic en moderne, des decks Témur, j'en ai vu passer. Ils étaient tous nuls. Et à chaque fois, <rire> c'était de la grosse merde. <rire> <rire> Systématiquement. Même quand dans le format, tu genre jouais des trucs. J'ai vu des déleveurs avec outing Mandrill, Starmo et tout ça, tu vois. Les cartes qui marchent ouais. pas du tout ensemble. J'ai vu. Il euh, y avait une époque où c'était. Le, le seule exception, c'était Témur Twin. Et c'était temporairement juste bien. Il <rire> y avait juste des Il y avait juste des Temporairement bien, d'accord. Parce qu'au-delà ouais. euh, de ça, ça n'était plus. Euh, Témur Creativity, c'est quatre couleurs. Témur Creativity, c'est pas, pas si vraiment mal. exact. Et puis c'est Témur ouais, Midrange, j'en parle.
0: Il y a pas toujours de noir, tu vois.
1: Non, mais je parlais mais des bon. Témur euh, Midrange Gustave tu vois. Et j'en ai vu passer pas bon. mal. L même le deck que Shota a joué, qui était incroyable au pro tour il y a 10 ans, là, c'était complètement injouable, ça mana me base tenait pas. Ouais. Et juste parce que le mec c'était un dieu, ça fonctionnait, tu vois. Mais bon, faites pas ça, quoi. Mais Alors, je, vais te rassurer,
0: je vais te rassurer Le deck il est pas très vert Il ressemble beaucoup à Warmer Tide hein, on Il n'a pas, pas le passway dedans euh, Je n'ai pas le passway mmh. vert J'ai ouais. le <rire> triombe par contre ah. bon, J'ai récupéré euh, la, la decklist d'un mec qui A gagné le challenge Alors à l'origine le gars il avait 19 land Donc 4 heures à saga dans son deck tricolore euh, Du coup je l'ai mis dans Project base. Et Project base a pardon. explosé a, Il m'a prié d'arrêter
1: 19 lands et parmi les 19 il y a 4 sagas Ouais Ouais. Mais il avait fumé du Morishit, le gars Ouais, ouais, bah je sais pas, le mec
0: a gagné le challenge. Donc euh, j'ai regardé un peu sa liste, j'ai goldfish j'ai constaté que le mec a, doit être un immense chatard. D'accord. Euh, puisque son deck ne fonctionnait pas, en fait.
1: Mm -hmm.
0: Ce qui est pas euh... surprenant, du coup, mais. Ouais, pas très surprenant. Mais il a quand même gagné le challenge. Donc je me dis, oh, bah peut-être que les cartes, quand même, elles ont du sens. Euh, et que sa elle on peut la faire fonctionner. Mm -hmm. Donc j'ai un peu itéré dessus. Euh, j'ai rendu. Et il... Ouais, bon ça mon Sadamanava, c'est n'importe quoi. Il y avait deux beaux séjoux. Euh, il y avait pas de basique. Deux beaux séjoux, quatre saga ok. Ouais, enfin bref, euh, il <rire> y avait genre euh, des, des Fire Bluff Canal, il y avait des Fiery Allette, enfin bref, il y avait plein de trucs qui voulaient faire trop mignons parce qu'il y a des vrai Six. C'est une bonne raison de jouer vert, c'est vrai Six. Il y a des Tarmogov dans le deck aussi, euh, parce que du coup, c'est un deck, euh, la base c'est un deck euh, UR, donc il y a Ragavan, Ledger Shredder, Lightning Bolt, Nolit, Expressive itération vous connaissez la... la le, le, le Dawa à la place d'avoir counter spell comme on peut pas faire bleu bleu on a Menalik qui pas si mauvais je pense c'est ok ouais on est pas très très loin de counter spell quoi. bon c'est moins bien mais c'est sûr c'est pas beaucoup moins bien euh, on a les 4 wobbles et on a un petit package sur saga du coup avec une petite spell bombe et une Shadow Spire euh, moi ce qui me plaît beaucoup bien sûr c'est ces deux petites Fables of the Mirror Breaker ça je trouve ça très très mignon euh, et euh, voilà, l'idée c'est que euh, tu as des petits packages euh, Saga Vrain N6 qui te font gagner les Mirror de range parce que tu, tu peux faire ça à l'infini. Euh, tes Tarmogoyfs ils peut être gigantesque parce que Urza Saga c'est land et enchantement au cimetière. Euh, t'as des Vrain n qui font type Planeswalker, t'as des créatures, t'as des rituels, t'as des enchantements, as des artefacts, t'as des instants Enfin bref, tu peux avoir les Tarmos 7-8. Et ça, c'est plutôt gros. Genre dans mes tests, j'ai jamais eu un thermo qui était moins que 4, 5 ou
2: 5-6.
0: Et bon, j'ai pas besoin de t'expliquer que 2 mana 5-6, c'est costaud, quoi. Il a pas besoin de faire euh, le fou. Et surtout, en side, nous avons accès à la formidable carte qui est Veil vale of Summer, euh, qui est plutôt costaud, on va pas se mentir. Euh, et on peut avoir un beau Un arabe dans le side pour faire des trucs à base de séjour Vanan 6 contre Marteau. Ce qui est plutôt bien quand même, on va pas se mentir. Et maintenant, une petite nouveauté, c'est qu'on peut aller chercher Haywire Might avec nos Ursa Saga. La Petite mythe euh, qui pète les arteaux et les enchantes, euh, du coup, c'est pas mal contre marteau en théorie. Ça peut péter Blood Moon, mais en pratique, je pense que ça va pas souvent le faire parce que il faut tu en dois en aller chercher avec, tu dois le chercher avec Saga. Déjà, euh, ça marche pas parce que bah, Saga elle meurt sur Blood Moon euh, en plus. Faut faire du verre une fois que c'est en jeu. Bref, c'est un peu compliqué à dos, euh, mais par contre, je pense que ça peut péter des calices, ça peut péter des, des marteaux ou des cigares à zé, ce genre de trucs. Enfin, bref, c'est assez euh... costaud.
1: Moi j'ai une question Oui Est-ce que tu connais euh, La jurisprudence euh, June Saga euh, June Saga C'est de la merde C'est ça Ouais Ouais
2: <rire> Mais Mais Ton là, deck c'est exactement mis... pareil
0: <rire> Mais non Moi j'ai mis 4 expressives itérations Dans mon deck June Saga <rire> Ça a l'air <rire> Éclaté au sol Tu joues genre 4 sagas Avec
1: Rannanixix Non je
0: joue pas 4 sagas Je joue 2 sagas Et 3 N6.
1: J'ai un petit package saga Ok T'as 2 sagas 3 N6. Quatre expressives itérations, c'est ça Ouais, j'ai beaucoup de cartes d'avantage. T'as combien de bossé de jus Qui castent pas la un. deuxième J'ai un bossé de jus dans mon main et un et dans mon main. tu joues combien de terrain en total 22. C'est 3 de plus que la liste de base, quand même. Ah, ça fait quand même que 18 trucs qui, ou 19 trucs qui cassent ton euh, itération. Euh,
0: et... 19 trucs qui cassent mon itération, c'est ce que j'ai dans URM. Ok, ok. Bon, bon En vrai, j'ai une basique forêt, donc ça fait que 18.
1: Ah. Que je te l'accorde. Écoute, euh... Je suis pas très optimiste voilà. <rire> 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 hey, Fab Love the Mirror ça fait les trésors Non mais d'accord Très bien tu vois mais bon Je suis pas optimiste
0: Moi je pense que ça va être rigolo euh, Est-ce que ça va être très fort Je sais pas Je pense que ça peut pas être trop trop mauvais Genre il y a une structure euh, Ragavan, Ledger, Shredder, Unolith, DRC euh. bon, ça c'est... Expressive itération Genre ça on sait ce que ça fait On sait que c'est puissant quoi Ah j'ai Kérougar J'ai Gantin en compagnon Si je t'ai pas dit
1: Waouh La carte que tu casteras une... Peut-être une fois
0: Alors je peux la défausser Avec Ledger Shredder Mais
2: mmh.
0: là ça la remplace Par une carte mieux wow. Ou avec Fable of the Mirror Breaker Bah c'est pas ouf Mais c'est toujours ça bah, C'est vrai que 5, 5 pour 5 Ça fait un peu pu... ça pue un peu hein, Mais Quand je l'engage Ça peut faire du mana Pour 3 couleurs différentes mmh. <rire> Bah bon, écoute, hein, je vais essayer de trouver des arguments. En vrai, il y a des trucs. Je euh, convaincu, mais d'accord. Il y a des trucs mignons, genre en side, je peux avoir accès à Ancienne Grudge. Ça, c'est quand même plutôt costaud comme carte. Mm -hmm. euh, et euh, je peux faire euh, Ex Engineer d'Explosive à 3 aussi. Bon. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de cas où je vais rentrer Explosive dans des decks qui ont des permanents qui coûteront 3 mana, mais ça a le mérite de, de pouvoir se faire. Ok. Voilà, je t'ai vendu ma pile-témur, ça a pas l'air très excitant pour toi, mais moi je pense que ça va être vraiment très rigolo à jouer. Mon niveau d'excitation euh... est
1: négatif, frère, mais tranquille, <rire> c'est
0: pas grave. Hein. Ah ouais, je t'ai pas dit, contre Creativity, bosser les joues, ça pète les trésors en réponse à Creativity. Fouah de, mani de manière incontrable. Ah la folie, quoi Et du coup, s'il si en a deux, t'as perdu, mais d'accord. Bah, T'es pas perdu, le mec fait un archon tu fais un truc, tu fais une olivine sur son arc et puis tu joues, quoi. Hmm. Je pense que ça va. Oh, tu veux Velof Summer, ça, ça target euh, Arcon, non Je crois que ça target Arcon. Je
1: sais pas, mais enfin, écoute, je suis content que tu sois optimiste pour ce tournoi. Ouais, euh, c est, c est m -m Moi, je dis juste, mais pas tes uh, high to hopes, quoi. Euh, non, euh, hopes <rire> to wait. un voilà.
0: Ouais, alors, mais ça va, euh sois un peu encourageant dis-moi ouais, ton deck il a l'air trop bien tu vas trop bien
1: t'amuser même si tu perds ça va être trop drôle non mais gros euh, je pense que tu vas t'éclater hein, mais je pense que tu vas pas gagner beaucoup ah, voilà, voilà. Bon. après euh... tranquille tu vois c'est pas grave hein. je pense que les ouais, deux ouais, decks bah, que tu joues c'est un peu des mais <rire> <rire> bon. en
0: vrai le deck de, le deck de DC c'est pas moi qui l'ai fait ouais non mais ça ce sera Donc, la faute à Nico S'il est, est, si est nul, je pourrais dire c'est la faute à Nico ça c'est très c'est très important de trouver un bouc émissaire quand vous avez un truc nul je Sinon je fais comme, je, je comme Joël Larson, Je change une carte dans le deck Je dis oh, ton deck qu'il était nul à chier Mais vraiment cette carte <rire> Qu'est-ce qu'elle était bien <rire> Mais bon le deck t'es mûr pour le coup j'aurais personne à blame si c'est de la merde J'ai l'intuition que ça sera pas si mauvais Tu sais qu'il y a une carte que j'ai commandée pour ce deck Je suis sûr que tu sais pas ce que c'est
1: euh, Bah là comme ça non
0: Cette carte elle s'appelle
1: Reneful <rire> Ça me dit un truc putain C'est une carte qui est jouable C'est vert en legacy. non
0: Ouais c'est une carte qui est jouable en legacy Dans le sideboard de quelques decks verts
1: Ouais j'ai déjà vu passer Mais alors euh... Ah mais si, si 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 c'est un vert Ouais C'est euh, le joueur euh, sacrifie une créature volante Genre attaquante ou je sais pas quoi Juste sacrine qu une volante voilà, Ouais ouais si si Ouais mais c'est genre ton ça opoie il fait,
0: tide, tide, il fait Il fait Marktide tu dis je pourrais, jeu là tu Voilà aussi je faire con ça marche aussi Bon, après, tu, tu tu prends quand même le trigger dans la gueule, donc ça fait un peu chier, mais ça tue les volants. Ouais, parce que le deck il tue pas très bien les volants sinon.
1: Il tue, tue pas très bien le... grand chose à part au Neolith, no quoi, non Ouais, il a
0: deux bolts aussi. Oh. Ça va, ça tue beaucoup de trucs, bol dans le format. Ouais, un peu de respect. Bon, voilà. Euh, ça ça va être mes decks euh, je vais jouer ça au tournoi de Strasbourg qui sera pas ce week-end mais le week-end d'après 21-22 euh, janvier euh, je vous dirai comment ça s'est passé euh, j'avoue que là je vais pas trop me gêner d'aller boire des coups le soir je pense, hein. c'est pas très grave si je suis pas à, à bloc euh, le matin mais, euh, mais voilà Si, je, si par, par le plus grand des hasards je récupère une calife pour le championnat de France de DC, je serais content
1: tu dis ça par rapport au deck que tu
0: joues ou... Bon, je sais je me permets de jouer les decks que je joue parce que je sais que c'est des tournois qui n'ont pas des très gros enjeux pour moi. <rire> okay. enfin, pour les gros les tournois en jeu, à maintenant, en ce moment, c'est euh, les protours, le machin, le RC, le bidule. Ça fait du bien de temps en temps de jouer un petit tournoi où tu dis « Ok, bon bah... Ah » si oh, je, non, non, je, je, je suis d'accord,
1: sans battre les couilles,
0: c'est sympa. Hein. Pas... et euh, Ce deck-là, il a l'air marrant. T'sais, ça m'arrive pas souvent de me dire euh, « Ah, ce deck-là, il a l'air marrant, je vais le jouer. » Souvent, c'est « Ah, ce deck-là, il a l'air marrant, mais... » Je vais jouer le meilleur deck parce que je suis un joueur sérieux. Enfin, je trouve que je fais pas mal ça, tu vois. Et du coup, de temps en temps, jouer, euh... jouer un deck où tu sais pas si c'est bien, mais ça a l'air cool, ça fait plaisir.
1: Ok. Bah écoute, bonne chance. Il va t'en falloir probablement <rire> un petit peu. Ah là là. Je <rire> <rire> <C 'est vraiment rire> Jusqu'au bout et dire, ah bon, c'est vraiment de la merde tes choix. <rire> écoute, euh, moi quand tu me dis je vais jouer un truc, je te dis ce que j'en pense. Voilà, après... Euh... Je pense que ce n'est pas des excellents decks. Si tu vas pour t'amuser, probablement que tu t'amuseras. Tu et encore avec le deck animateur, je suis même pas sûr que tu t'amuses beaucoup. Mais bon, ça non, c'est super
0: rigolo le décret animateur en DC. C'est beaucoup plus rigolo que dans les autres formats, je trouve. Parce que ton adversaire, il survit un peu, il se débat en fait. Et du coup, ouais, as ou le ou temps alors, il pose de ton un layout de sache hein. et tu concèdes. Mais... Non, tu veux tu tes machin, tu fais les trésors.
1: Enfin bref. Écoute, voilà, on verra. Euh, Aujourd'hui,
0: du coup, tu veux faire notre, tu veux faire notre transition
1: Eh oui, parce qu'aujourd'hui, on parle de tournois Mais euh, bah, nous, on nous a demandé plusieurs fois Parce qu'il y a certaines personnes ici qui n'ont pas fait de tournoi, Qui ont un peu peur d'aller en tournoi, Qui ne savent pas quoi attendre Et qui ne savent pas quoi faire Donc, vrai. nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait une petite, une petite masterclass T'as vu Welcome to my TEDx Exactement et welcome, euh, to my, welcome to my TED Talk <rire> et, on va, et du coup, bah, on va vous expliquer comment ça se passe un tournoi Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'on attend de vous euh, on va probablement rabâcher des poncifs qui sont peut-être évidents pour beaucoup, euh, notamment ceux qui ont déjà fait des tournois et de la compétition, mais pour ceux qui ne le sont pas, bah, euh, vous voilà, découvrir des trucs et peut-être que, peut que pour les autres, il y a des trucs que vous ne saviez pas. Voilà. Ouais, voilà. <coughs> on essaie
0: de, de dire le plus possible, d'être exhaustif comme ça, on est sûr de rien rater et pour les gens qui ne pas, ils auront tout de A à Z sur le déroulement. Alors, qu'est-ce qui est attendu de toi quand tu arrives à, à un tournoi hein, voilà, De base, qu'est-ce qu'on attend de toi alors, en tant que personne, en tant que joueur.
1: Déjà, en tant qu'être humain, euh, on attend mmh. des choses. Oui, c'est bête. Alors, euh, on attend de toi que tu sois avec des fringues. Euh, tu n'arrives pas tout nu, autour. Euh, Quoique, a priori, il y a certaines personnes qui se le permettent aux US, mais bon, ça c'est... Ça ne me regarde pas. Ouh là là <rire> polémique limite, là <rire> Non, mais moi, je trouve ça un peu abusé, tu vois. Genre, la meuf, il euh, était euh, limite en culotte. Ouais, euh, voilà. J'étais ouais. en mode gros <rire> habille-toi, tu vois. Il y a des enfants, quoi. Enfin, C'est un jeu qui est euh, autorisé aux gosses. Donc, euh, est-ce que t'enverrais euh, ton gosse là où tu sais qu'il y a des gens qui sont potentiellement pas très habillés Ben, je suis pas sûr. Donc, euh, moi, je suis un peu team... Euh, ok, on laisse les gens s'habiller comme ils veulent, mais en même temps... pas. Euh, ben, voilà, faites gaffe. Donc moi mon conseil, c'est déjà habillez-vous. <rire> voilà, c'est pas évident pour tout le monde. C'est pas faux. Euh, et après c'est des trucs d'être humain basique. Donc on attend de vous que vous sentiez pas mauvais. Euh, et si jamais vous avez des problèmes d'odeur, ben mettez du parfum, mettez euh, du déo, hein. douchez-vous, enfin des, des trucs de base. Lavez vos fringues, allez, les enfin des trucs pour pas incommoder les gens autour de vous. Voilà, déjà. Mm. Euh, si jamais vous êtes une personne euh, un petit peu forte et que vous pouvez avoir des problèmes bah, un soit d'odeur mais bon ça arrive on vous demande pas non plus de sentir la rose hein, mais on vous demande de ne de pas empester c'est genre ouais. euh, voilà euh, et euh, des trucs qui nous sont déjà arrivés en tournoi plusieurs fois c'est euh, des gens euh, bah, qui étaient un petit peu, un petit peu forts et euh, dont on voyait leurs fesses qui dépassaient un peu du pantalon bah si ça vous arrive déjà et que vous, ça vous arrive de temps en temps faites gaffe, remontez un peu euh, vos, vos futes et euh, si jamais quelqu'un vous fait une remarque bah, remontez votre fuite, quoi. voilà euh, faites un peu gaffe on vient jouer à Magic, pas regarder votre cul. Euh, ouais, exactement. <rire> non, mais c'est bête, tu vois, mais euh, bah, si, si jamais, voilà, c'est le cas, vous prenez des fringues un peu plus larges, comme ça, au cas où si votre fuite descend un peu, il bah, y a un pull pour le couvrir ou un t-shirt large, enfin, je sais pas, tu vois, un truc, euh, voilà. Ouais. Euh, N'arrivez pas bourré à un tournoi Je reconnais quelques-uns qui l'ont fait. Moi, je ne suis jamais arrivé bourré, je suis arrivé en oui, golfe de y bois. Il y a eu beaucoup
0: d'histoires où es arrivé un peu méché, mais c'était le lendemain.
1: C'était le lendemain. Euh, mais j'avoue, pas ouf. Pas ouf et euh, bourrer encore moins. Euh, encore moins bien que bourrer, c'est arriver défoncé. Donc sous substance oui. euh, illicite. Euh, genre, fumer un pet, ça va, tu vois, tranquille. Mais si vous êtes complètement foncedé et que vous arrivez à votre table, ça va être compliqué, tu vois. Parce que ben, t'es pas en, en pleine possession de tes moyens, tu peux pas réfléchir bien. Pas dingue. Donc. Après, on va être honnête, les GP aux Pays-Bas, il y a des odeurs, quoi. <rire> ouais, mais tu vois, aux Pays-Bas, ils, ils fument un pet. Bon, c'est pas dramatique, quoi. Ouais. C'est plus euh, le mec qui s'est pris à un gros rail, ou des trucs, fin, des trucs un peu plus énervés, quoi. Euh, ouais, mais, bon, mais faites pas ça, quoi. Genre, pareil, Vous
0: le... inquiétez pas. On commence par les évidences,
1: ensuite, on ira dans le, dans le vice du sujet. Oui. Donc, en gros, euh, c'est un peu la même chose que ce qu'on attend de toi si tu iras à ton taf. Bah, pareil, tu vois, ouais. en gros. Hein. Globalement, ouais. Même si j'ai appris pas besoin être en costa. que, ouais. sauf exception spécifique, il était interdit d'interdire aux employés de boire de la bière et du vin. Sérieux Je ne savais pas mec. J'ai découvert ça il n'y a pas Quoi longtemps. T'as le droit le midi de te prendre une bière au calme. Personne ne te dira rien. Et en fait la limite c'est une exception au droit français de boire du vin et de la bière. <rire> Parce que le droit français il est en mode... Bah, attends. <rire> quand même... Tu pinards, non <rire> Mec, exactement. Et du coup, genre, il y, y avait un délire. Je sais plus d'où ça sort, mais j'avais vu passer ça et j'étais en mode... Comment ça et, et ça allait des trucs aussi loin Que en théorie, tu peux même te boire une bière à ton poste de travail. Si c'est pas un risque pour ta santé ou tes collègues ou quoi, il n'y a pas de problème, tu vois. Et je me disais, oh, jamais je ferais ça, mais le doigt Donc français à... du travail beau gosse. Bon, bah à Magic, fais pas et ça. Vais... Voilà.
0: Et je vais faire une prédiction. Euh, dans quelques jours, il y a quelqu'un sur le PMU qui te sort un article de loi qui dit que tu viens de dire de la merde.
1: Hmm. Voilà, ça c'est ma prédiction. Ça c'est pas impossible. Je l'ai vu passer dans un <rire> truc euh, à la con qui m'avait fait rire.
0: Source TKT frères, on la connaissait. Ouais,
1: ça. ouais, mais euh, peut-être c'était du bullshit, tu vois, mais ça m'a fait rire, donc euh, voilà, peut-être j'ai dit de la merde. Ouais, mais si c'est vrai, ça serait vraiment lourd. Je crois que c'est vrai, je suis pas allé vérifier. Euh, donc voilà, ça c'est les, euh, les, les trucs vraiment de base. Mm. Euh, ensuite, il euh, ben, y a la partie qui concerne le deck. Enfin, non, déjà ouais. on va faire les, les choses qui ne concernent pas le deck. Donc, euh, bah, quand tu vas jouer à un tournoi. Euh, les cartes sont imprimées dans beaucoup de langues. Ça va du français oui. à l'anglais, au portugais, plus maintenant d'ailleurs. Ah, il n'y a plus le portugais, je crois. Ils ont arrêté Je sais pas. Moi, j'ai des cartes en portugais, des je, vieilles. Je, crois, je mais... crois que ça fait partie des langues qu'ils ont arrêté. Bon, il y a du coréen, il y a du chinois, chinois simplifié, du japonais. Euh... Du, du russe, il y avait
0: à une époque, mais maintenant, ils ont arrêté.
1: Oui, ça fait partie des langues qu'ils ont arrêté en même temps. Bref, il y a beaucoup de langues. Donc, on n'attend pas de toi que tu connaisses toutes les cartes, y compris celles que tu ne peux pas lire Cependant, Mais que... les cartes qui sont dans ton deck, on attend de toi que tu connaisses à peu près comment elles fonctionnent. Si de temps en temps t'as une question dessus, c'est pas grave, parce que genre si euh, y a Jean-Michel euh, Pimper qui te prête son deck, qui est full fold jap et que tu connais pas deux cartes et qu'à chaque fois que tu tires une main, t'es obligé d'appeler un judge pour qu'il te fasse <rire> les traductions, ça va... ça va être relou Ça va être lourd pour tout le monde, pour toi aussi d'ailleurs. Mm. Donc, si jamais c'est le cas, apprends les cartes avant.
0: Voilà, ouais. Donc truc bête. le corollaire de ça hein, qui est du coup tout simplement un peu évident mais c'est le cas, les cartes sont légales dans toutes les langues, hein, parce que je sais qu'il y a des jeux où euh, t'as pas le droit de jouer avec des cartes anglaises par exemple je, crois, genre, euh, je me demande si c'est pas le cas à Pokémon ou à Yu-Gi-Oh ou des bails comme ça il enfin, y a des jeux où tu peux jouer qu'avec les cartes dans ta langue, euh, à tes tournois bon, Magic, qu'importe la langue, tu peux jouer avec la carte tant qu'elle est légale dans le format ouais. Et tu peux aussi jouer du coup avec des vieux prints, d'une carte qui aurait été reprint hein, par exemple euh, euh, Opt euh, qui est légal en pionnière. Il y a une vieille version de Opt qui était euh, printée il y a hyper longtemps. Tu peux jouer avec la vieille version, pas de problème. Euh, aussi, du coup, euh, ce qui va avec votre deck dans certains formats, euh, votre deck peut avoir un compagnon. Oui. Euh, et le compagnon, pour jouer avec, il faut l'annoncer avant chaque partie. Euh, parce que sinon, bah, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Votre compagnon, il est dans votre sideboard
1: et du coup, il doit être euh, révélé avant chaque partie. Et, Et avant chaque partie, c'est oui. avant de résoudre les Mulligans. C'est-à-dire qu'une fois que ton adversaire a fini de Mulligan, tu ne peux plus révéler ton compagnon. Ah oui. En théorie. Parce que ça donne une information à ton opposant sur son Mulligan en fait. Donc du coup, c'est important ah, oui. qu'il ait l'information avant de Mulligan. C'est vrai, ça fait sens. Eh. Je crois que c'est au moment
0: où tu au moment où tu présentes ton deck pour le mélange. Je crois aussi. Oui, bon, on l'a pas forcément pensé, mais on n'a pas forcément parlé d'ailleurs parce qu'on avait oublié. Mais à chaque à chaque fois dans la partie où il y aura un mélange. Euh, une fois que vous mélangez votre deck Ensuite vous le présentez à votre adversaire Qui va le manger, mélanger à son tour Qui va le manger <rire> non <rire> Voilà, Donc il y aura des échanges de deck réguliers euh, et, euh, et ça c'est obligatoire Donc euh, si vous aimez pas que les gens touchent vos cartes ben, euh,
1: Ne venez pas en tournoi. Mec On vient de, de, de me fact check en direct Article ouais. R 4228 20 Création décret 2008 244 du 7 mars 2008 Article 5 aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail. Impressionnant. Bim <rire> Bien joué voilà. Joli le chat, joli
0: coup. Merci. Euh, bon, du coup, t'as un peu niqué ma transition, je suis un peu dégoûté parce que j'avais parlé euh, de présenter son deck et j'avais parlé de sideboard pour euh, notre compagnon. J'enchaîne donc, euh,
1: s'il vous plaît, présentez votre sideboard avant que toute partie soit. Ce n'est pas voilà. obligatoire. Et quand on dit présenter votre sideboard, ce n'est pas révélé oui, c'est pas
0: fait ça peut, par contre.
1: <rire> Fasse cacher,
0: hein. vous montrez qu'il qu y a 15 cartes.
1: Si on précise pas, il y en a un ou deux, il va hésiter, tu vois, et ça va mal se passer. Enfin, euh, ouais. ça va mal se passer. Dommage pour lui, quoi. Mais non, vous n'avez <rire> pas à révéler votre sideboard. Vous, avez, vous prenez vos 15 cartes et tu montres un nombre de pots, tu fais 3 paquets de 5, et tu dis voilà, j'ai 15 cartes, tu remballes et c'est bon, on passe à autre chose. C'est ça. Bon. J'ajoute euh, que C'est lorsque... pas obligatoire. Lorsque... Ouais. Si vous êtes en manque de temps sur votre clock, ne le faites pas, parce que Nick, voilà. Et euh, voilà, c'est tout. Moi, je fin, moi, juste
0: le fais au début du BO3, et après, bon, quand je suis sérieux, je le fais au début de chaque game, et juste le faire une fois au début du BO3, quand tu recomptes ton sideboard, tu vérifies que tu as bien décidé. En, on, reparlera, on parlera tout à l'heure du sideboard, mais euh, une fois qu'on a side -day, il faut il faut décider pour remettre votre gag dans votre configuration initiale, et à ce moment-là, que tu vérifies ton sideboard, tu le comptes, donc autant le, le montrer à ton adversaire, tu vois, c'est un peu ça. Ouais. Euh, je sais plus ce que je voulais dire. Euh, mais du coup il y a ce truc là qu'on n'a pas dit euh, du fait que tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait des cartes qui étaient euh, plus vieilles qui étaient aussi légales ça implique aussi des cartes des fois avec des arts différents il y a plein de promos qui sont sortis pour toutes les cartes bon voilà vous comprenez ce qui est les important c'est le nom de la
1: carte machin, les
0: trucs voilà. euh, petite spécification euh, spécificité. Spécificité. spécificité oui c'est ça euh, certaines cartes ont été ératées c'est pas euh, sur la -ce carte, c'est pas évident. C'est ça. Parfois, le texte de votre carte n'est pas le même euh, que le texte qui est appliqué quand on joue aux cartes. Euh, c'est surtout le cas dans les vieux formats genre Legacy avec les vieilles cartes qui ont beaucoup changé. Par exemple, Sylvain Librairie.
1: C'est exactement euh, la carte que j'ai citée, putain.
0: Ouais, c'est une carte dont le texte a beaucoup changé. Et euh, du coup, les versions récentes ont en général le texte Oracle, donc de référence.
1: Parce qu'en en fait, vieilles... au début. Sur les premières éditions, il y avait un zéro pour activer la capacité à la draw step. Et du coup, ça sous-entendait que c'était une capacité activée puisqu'elle avait un coût. Et du coup, il y avait des gens qui la needle. Et en fait, euh, ben, ce n'est pas vraiment une capacité activée. Donc, tu peux, tu peux needle une Sylviane Librairie, tu as le droit, mais ça ne fonctionnera pas. C'est ça. Euh, voilà, ça, c'est un des exemples. Donc, si ton oppo il joue une Sylviane Librairie avec le zéro de marquer dessus et que tu la needle, ça ne fonctionnera pas c'est chiant euh, c'est pas ouf pour les débutants il n'y a pas trop de solutions à part euh, sachez-le ou demandez à votre repos euh, votre repos n'a pas le droit de vous mentir dessus si jamais il vous donne une oui. réponse qui, qui est mauvaise euh, genre euh, oui oui c'est une capacité activée ma Sylvain <rire> et que vous avez toujours un doute appelé un judge et là s'il a menti euh, en connaissance de cause, il sera probablement disqualifié. Donc vous, vous craignez oui. rien. Mais, des, euh,
0: voilà. des, des Q plus ban, je pense, ce genre de choses.
1: <rire> ouais, T'inquiète. Donc euh, voilà. Y a pas trop de euh, Soyez un petit peu... Euh, faites attention. Genre glissner elf, typiquement, toutes les bêtes qui ont infection. Elles ont un autre type de plus qui est Firection, je crois maintenant. C'est pas marqué ouais. sur les cartes, c'est pas évident. Mais du coup, si t'es un play engineer, tu peux nommer Firection et défoncer toutes les cartes qui ont l'infection. Voilà.
0: Euh, ouais, c'est possible que votre euh, deck contienne des cartes qui ont été ratées. Euh, la meilleure façon de le savoir, c'est de demander à vos potes qui connaissent bien le jeu, ou à des arbitres, ou des trucs comme ça, ou à nous, euh, ou simplement de vérifier votre decklist euh, en ligne sur des sites genre Skyfall. Oui. Scryfall a tous les oracles, le texte de toutes les cartes. Ou sur le si Gazverreur,
1: qui est le truc officiel. Non, c'est de la merde. Ouais, mais c'est le truc officiel, donc on est obligé de le C'est le truc <rire> officiel, mais
0: c'est de la merde quand même. D'accord, Scryfall, c'est mieux. Ouais, Ce gatherer, il y a marqué que Farci est légal en pionnière,
1: et pendant euh, 10
0: secondes, on s'est hypé au bootcamp en mode « "Bah Putain, on va jouer Farsique quand on pionnière, ça va être trop bien, et en fait, c'était pas du tout légal. Voilà. » Ravnica, euh... t'inquiète, ouais. <rire> 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 du coup, en parlant du deck, euh, voilà, la plupart des tournois de nos jours sont en construit, il y a des tournois aussi qui sont en limité. Là, aujourd'hui, on va plus parler de tournois en construit. Euh, ces tournois en construit, vous venez avec votre deck et avec votre deck, vous devez avoir la decklist. Euh, ça, c'est dans les tournois compétitifs. La decklist, euh, votre organisateur vous dira comment, vous, comment la transmettre. Soit ce sera par internet via des sites qui vous seront conseillés, etc. Les arbitres vous aideront. Soit ce sera en papier sur place. ou l'idée, c'est que vous écrivez vos 60, j'allais dire 60 ou 80, mais en général, l'Iorion est banni dans la plupart des formats. Enfin, vos cartes de main deck et vos cartes de side. Euh, vous n'avez pas le droit d'avoir moins de 15, 62 main deck, 15 de no side, vous connaissez l'histoire, vous pouvez faire des dingueries si ça vous fait plaisir, mais c'est une bêtise. Bisous Florian Trott. Euh... <rire> et l'idée, c'est que la decklist, c'est un outil qui permet de vérifier que les gens ne trichent pas. Euh, voilà, parce que euh, si je dis que euh, mon deck, c'est, euh, j'en sais rien, euh, blue red Delver, et que euh, j'arrive en face de toi, et que tu joues un deck qui défonce blue red Delver, et en fait, hop, je sors de mon sac, c'est un autre deck...
1: Euh, voilà. ou genre que tu pas, joues des cartes dans ton deck qui ne sont pas sur ta decklist au tour, par exemple ouais par exemple si je mets, euh, comment, mets le coup, cou
0: le miroir viol, ouais. violet dans, volet, pardon, dans mon deck d'éleveur euh, ça ne marche pas parce qu'elle n'est pas sur ma decklist je n'ai pas le droit de le faire euh, sur ma decklist il y a marqué quelles sont mes cartes de main deck et quelles sont mes cartes de side du coup à la fin d'un BO3 je dois resider et repositionner dans l'état tel qu'il est décrit dans la decklist euh, en parlant de deck list, je vais faire un petit euh, part dans le futur, les lists peuvent être checkés par les arbitres, ce qu'on appelle un deck check j'en parlerai tout à l'heure Oui. Euh, avec euh, votre deck vous allez avoir besoin d'un petit peu de matériel euh, déjà bon, des sleeves en bon état euh, c'est à dire que les sleeves c'est des pochettes, bon, no normalement vous connaissez vous en avez déjà vu en même si tous les gens qui jouent en casual de nos jours, ils ont des sleeves.
1: Donc, euh, euh, vu le prix des decks, t'inquiète que t'as des sleeves maintenant.
0: <rire> c'est ça. Euh, c'est important que vos sleeves soient relativement en bon état, parce que si les sleeves sont un peu abîmés, euh, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des cartes marquées dans votre deck. Euh, c'est-à-dire euh, des sleeves où on peut les reconnaître quand on shuffle le deck, et du coup, vous pouvez avoir des pénalités à cause de ça. Donc c'est important d'avoir des sleeves en bon état. C'est aussi important que vos cartes soient en bon état, c'est-à-dire que si vos cartes sont pliées ou euh, bend parce qu'elles sont foil. Euh, il faut qu'elle soit uniforme. Donc, si vous n'avez que des cartes en état parfait et une carte pliée, on pourra la reconnaître au shuffle, elle sera considérée comme marquée, et vous serez pénalisé euh, par un arbitre. Donc, voilà. Vérifiez que toutes vos cartes sont en état uniforme.
1: La pénalité pouvant euh... aller de warning, attention, c'est pas bien, change tes cartes s'il te plaît, ou change-les quand tu pourras, ou euh, c'est pas très grave. Et à mmh. euh, disqualification pour euh, triche.
0: Donc, euh, et c'est ça attention spéciale pour les doubles sleeves donc les sleeves à l'intérieur des, des grandes sleeves euh, si votre deck enfin euh, si vous avez des cartes que vous voulez double sleever, vous êtes obligé de double sleever tout votre deck et tout votre sideboard du coup euh, Si vous, sinon vous ne voulez pas vous devez tout dédouble sliver voilà. et euh, si vous utilisez des perfect hard qui sont du coup plus épaisses, euh, il faut que ce soit tout pareil vous pouvez pas utiliser plusieurs types différents le seul truc que vous avez le droit de faire c'est les smokes tu peux mélanger des smokes et des normales, c'est pas très grave. Euh, La condition mais... que tu des dos pas transparents C'est ça. En parlant des dos, j'insiste sur le fait que euh, jouer avec des sleeves qui sont opaques, donc de manière générale, soit les sleeves qui sont illustrées de bonne qualité, quasiment toutes les illustrées, il n'y a pas de problème, ou euh, les sleeves foncées, euh, pour éviter qu'en transparence, on puisse voir les cartes, notamment les cartes double face. De nos jours, il y a de plus en plus de cartes double face, quel que soit le format. Et euh, si elles sont visibles à travers votre sleeve, euh, vous pouvez être pénalisé pour carte marquée. Euh, J'ajoute qu'il y a des règles spéciales pour les altérations. Voilà, certaines personnes font altérer leurs cartes en euh, rajoutant de la peinture dessus, des feutres, de machin par les artistes. Euh, il est légal de jouer avec des cartes altérées, mais euh, certaines peuvent être marquées. Euh, si vous avez des cartes altérées que vous voulez jouer dans votre deck, ce n'est pas garanti qu'elles seront légales, et faites-les vérifier par chaque arbitre au début de chaque tournoi. Euh, non, pas chaque et arbitre, euh... un, un arbitre. Ah oui, pardon, pardon. <rire> oui, bah, un arbitre, le head judge en général, au début de chaque tournoi. Et oui, vous euh, pouvait avoir quatre arbitres différents qui ont dit que c'était bon et le cinquième qui dit que c'est pas bon. Euh, et il euh, n'y a pas de recours. C'est pas parce que les quatre premiers ont dit que c'était bon que lui est obligé de dire la même chose ou que elle d'ailleurs. Donc, euh, bah, euh, voilà. Ayez toujours du rab si jamais vos altérations sont refusées ou alors euh, soyez prêt à euh, ne pas
1: jouer avec vos cartes, quoi.
0: Euh, je te laisse parler des call judges.
1: Euh, ouais, juste euh, deux petites remarques pour les altérations. En fait, le moyen de savoir, il y a des règles euh, écrites qui disent que le nom de la carte doit être lisible, oui. que euh, ouais. l'illustration doit être globalement reconnaissable et que ça.
0: ça en vrai, l'illustration doit être globalement reconnaissable. C'est très. Euh, Alors, il y a beaucoup de
1: tolérance. J'allais Tu peux faire des trucs. Ouais. Parce que en fait, à l'époque, c'était strict, mais depuis mm. les secrets de l'air, ça l'est moins. Parce qu'en fait, les illustrations ne sont ah. plus reconnaissables depuis Secret Lair. Et du coup, ils sont un peu en mode, vrai. ouais, en vrai, on peut plus trop rien dire parce que bah, en fait, vu qu'ils ont tout niqué Magic avec les Secret Lair de merde et leurs illustrations bizarres, <rire> ben voilà. C'est pas exactement ce qu'ils ont dit, ils l'ont formulé autrement, mais dans les faits, ça ressemble à peu près à ça. Et euh, l'autre truc, c'est euh, l'épaisseur en fait de la peinture qui est mise sur tes altérations. Euh, il faut faire attention à ce qu'elle soit pas trop euh, épaisse. Parce que si c'est trop épais, en fait, c'est marqué au toucher. La carte va légèrement se décoller du deck et du coup, elle sera marquée. Voilà. Euh, ça, c'était les petits trucs que j'avais à rajouter. Vous savez bien que le
0: but, c'est que vos cartes soient aléatoires dans votre deck et qu'on ne puisse pas en reconnaître une. Sinon, euh, à l'aide d'habiles manipulations, vous pourriez choisir les cartes que vous piochez, ce qui n'est pas du tout le but. Euh, ah. Du coup, Ou savoir, pendant les parties... Ou savoir les
1: cartes que vous avez piocher alors que vous n'êtes pas censé le savoir.
0: C'est ça. Pendant les des parties... parties entre les parties, il peut y avoir euh, des calls avec des judges. Les judges sont nos amis, les arbitres, qui nous aident euh, à connaître bien les règles et à appliquer, si besoin, des pénalités. Tu veux nous parler euh, des calls judges, Théo
1: Alors, oui. Euh, Est-ce qu'on parle des deck checks déjà ou pas encore
0: Ouais, mais tant qu'à faire, on vient de parler des decks. Ok.
1: Bon, alors, les deck checks, qu'est-ce que c'est Les deck checks, c'est tu commences ta ronde, tu présentes ton deck à ton oppo, et là, il y a un judge qui arrive tel un ninja que, quand as <rire> l'habitude, tu l'as cramé depuis deux minutes. Ouais. Euh, qui arrive derrière toi et fait un deck check. Et euh, il prend les deux decks et il se barre avec. Bon, c'est ouais. pas un voleur. Il va juste regarder que euh, <rire> votre deck, il correspond à la liste que vous avez mise. Il va, potentiellement, ça, ça va dépendre du type de tournoi, du nombre de judges, de la disponibilité, du temps qu'ils ont, etc. Regardez s'il y a des cartes marquées, si vos cartes sont vraies parce que des fois il y a des judges aussi qui vérifient que bah, genre vos bilans c'est pas des faux des trucs comme ça parce que tu n'as pas le droit ça, de jouer avec euh, des fausses cartes. C'est
0: très rare. En vrai c'est très rare parce qu'il faut des judges qui sont capables de le faire ce qui est à l'œil nu parce qu'ils ont ouais. pas leur matos sur eux et tout. Rare, voilà
1: et, et puis il y a une question aussi de philosophie derrière. Il y a plein de judges notamment bah, Kevin qui en parlait dans le dernier épisode qui sont pas trop chauds pour casser les couilles aux joueurs avec ça. Ouais. Euh, de manière générale parce que la plupart du temps les, les joueurs croivent eux-mêmes avoir acheté une vraie carte et en fait ils se sont fait baiser parce qu'ils ont mmh. acheté une proxy et ils le savent pas. Euh... On a eu le cas euh,
0: d'ailleurs euh, récemment à Douai où un mec il a eu un deck check et il avait des Mutavolt qui étaient des faux. Des Mutavolt. Ouais et franchement il nous les a ramenés ils étaient euh, genre euh, moi je les aurais pas du tout vu hein, franchement il les a montré ouais on m'a dit que c'était des faux je t'ai dégoûté parce que ouais à une époque ça valait super cher Mutavolt ouais, ouais. du coup des gens ont fait des faux de Mutavolt et depuis il y a eu une GP promo qui a été, été reprise euh, à bal et à balle ouais et du coup ça valait plus rien je que ai mais lui il les a montrés coup. il les a montré franchement ils étaient euh, hyper ressemblant à des vrais en fait c'était les faux
1: <rire> bon euh, donc voilà ce qui va se passer c'est que bah il va checker votre decklist il va regarder les cartes machin ensuite il va revenir à la table euh, là il y a plusieurs scénarios donc le, le scénario où tout se passe bien c'est votre deck est bon vous avez pas de carte marquée il a tout vérifié tout va bien il vous rend vos decks il regarde la clock et il dit bah je suis arrivé à telle heure j'ai pris vos decks à cette heure là vous allez les mélanger du coup vous allez avoir une ou deux minutes pour les shuffle et, euh, et puis voilà je vous donne du temps supplémentaire point mm. Il euh, y a le scénario où ça se passe pas bien. Et il euh, y a soit toi, soit ton oppo qui a un problème avec son mec
0: Ah, il dit excuse-moi, est-ce que je peux te prendre à partir de la
1: Voilà. Enfin, comment dit À part de la table. Donc là, en général, ça pue. Alors, ne vous, vous paniquez pas tout de suite, tranquille. Des fois, il va juste vous dire attention, tes sleeves sont un peu abîmés à certains endroits il va falloir que tu les changes à la prochaine ou à la ronde suivante. Voilà. C'est ça. C'est un scénario qui arrive assez souvent. Parfois, euh, il va venir te voir il va te faire bon, euh, écoute, euh, j'ai un petit problème. Ce qui m'est mm. arrivé justement On parlait du fait de ne pas jouer bourré et ben, Moi une fois je suis arrivé avec une petite gueule de bois Et j'ai listé mon deck un petit peu bourré la veille Parce qu'il ben, fallait que je le liste avant le lendemain matin Pour garder une petite demi-heure de sommeil Et, euh, et en fait j'ai listé Arden Scales Avec 4 euh, euh, Ancient Steering Et 4 Ancient Steering ah, Forcément 8 Ancient Ça s'est pas bien passé mm. <rire> C'était 4 scales et 4 steerings, parce que j'avais deux cartes vertes qui coûtaient un vert dans mon deck, et je me suis dit, ouais, ouais c'est ça, tu vois. Bon, mm. euh, du coup, euh, je me souviens très bien, c'est euh, Emmanuel Guitérez, un très bon judge d'ailleurs, qui, qui était venu me voir à l'époque. Il a dû se foutre de ta gueule, ou <rire> quoi <rire> Non, il est resté assez pro, il avait un peu le somme de mettre un game pour ça, d'ailleurs. Et il ah vient ouais. me voir, il fait, bon, écoute, euh, qu'est-ce qui s'est passé avec ta decklist Je la regarde, je fais, hein, quoi et Il monte mm. ma decklist, et je la liche je fais ah, non, je vois pas le problème, tu vois. Et là, 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 il me souligne une ligne. Et je fais, 4 stearings, 4 stearings. Ah, ouais, d'accord. <rire> je fais, euh, ouais, je crois que c'est 4 scales et que j'ai un peu, un peu merdé, tu vois. Du coup, je prends une game loss et il rectifie le, le problème.
0: D'ailleurs, en parlant de ça, je me demande s'ils n'ont pas adouci la règle récemment. Je crois qu'ils qu ont laissé un peu plus de wiggle room aux arbitres, ou quand ils estiment que c'est une erreur de bonne foi, ils peuvent baisser la pénalité à warning. Je suis pas sûr de ça. Écoute, il me euh,
1: franchement, je l'avais mérité mon game loss, tu vois. <rire> <rire> j'ai même pas cherché à négocier, j'ai vu que je l'avais écrit comme un bouffon, j'ai fait ah bon tant pis pour moi, tu vois, y a pas de problème. Donc voilà, ça c'est un des scénarios, et euh, des fois, euh, ben, c'est le scénario inverse. Euh, moi, un truc qui m'est su arrivé. Euh, dernière ronde du GP Pride. Euh, ronde 15, je joue pour le top 8. Si je gagne, je joue en top mm. 8. Et il euh, y a un gars qui se en fait, soit en face de moi, Un italien. Euh, et on est deck check. Moi, c'était mon troisième deck check de la journée, donc bon, j'étais assez détendu.
0: Ouais, <rire> tranquille, tu sais qu'il n'y a pas eu de problème les deux fois.
1: <rire> je me suis dit, ouais, bon, c'est bon, ça va passer. Et, euh, et ça met du temps. Ah. Et je me dis, putain, oui, euh, c'est bizarre, tu vois. Mais genre, euh, pas, pas 10 minutes, tu vois, genre 20 minutes. Quoi. Ah, c'est beaucoup. Et je me dis,
0: un deck check, en général, ça dure entre 7 et 10 minutes.
1: Ouais, ouais. Et là, je me dis, bon, ok, ça fait beaucoup. J'appelle un judge et je demande au judge, je fais, écoutez, ça fait un petit moment qu'on a un deck check et tout. Est-ce qu'il y a un problème, tu vois il me dit ok, bah, je reviens vers toi, machin. Et là, il y a Sophie Pages qui arrive euh, et qui, qui va voir mon adversaire. et fait Est-ce que je pourrais te parler en dehors de la table Et il lui dit en anglais. Du coup, aïe. Et être. du coup, je, je regarde le judge, je fais Moi, c'est bon, tout va bien. C'est parce que du coup, j'avais un peu peur <rire> euh, à force. Il me dit Non, non c'est bon, t'inquiète, je parle juste avec ton oppo. Ok. Et, euh, et là, mon oppo arrive il pose son deck sur la table. Tout son deck entier était chipsé. Oula. Et son side était plat mm. Et là je fais Ah, ah. j'ai compris <rire> Et alors du coup ce qui s'est passé C'est qu'il a pris un game loss Parce que son deck mm. était euh, marqué C'est son side qui était marqué du coup Ouais son side était complètement marqué en fait Son deck l'était pas ah, oui. Chipsé euh, c'est incurvé Du genre tu oui, com euh, comme un Pringle Qui fait une curve comme ça Ou sur laquelle tu pourrais prendre une rampe avec un skate Bah ces cartes faisaient la même chose euh, et du coup ben oh. les cartes de ça elle les étaient plates
0: Les foils elles font ça un peu.
1: Ouais. Mais lui c'était pas pour ça. <rire> c'est parce qu'il shufflait comme un gigabourin.
0: Ah oui, les mecs qui shuffle euh, ils font des rifles par devant là.
1: Ouais, mais c'est pas ouais. juste des petits rifles, c'est genre ils tordent les non, cartes des très, très fort comme un ouais. comme un Schlag là. Et euh, et du coup ils m'ont dit bah ton Oppo va prendre une game loss. Vous savez jouer la game 1 parce que son deck main deck est pas est pas marqué. Et euh, ensuite on, on va voir tu vois Ils étaient en train de chercher <rire> une solution Pour pas nous faire patienter une plombe ou quoi
0: On va chipser son sideboard aussi
1: <rire> Et non mais ils étaient pas trop sûrs Ils se sont dit on va peut-être intervertir des sleeves Peut-être que ça va suffire enfin, tu vois, genre, Ils étaient mmh. en mode bon on trouvera une solution pour après Et, euh, et du coup euh, bah, on joue la une Il avait le toss Il me l'est y en a quatre, je gagne La question c'est pas posée. Tu euh, sure. Donc ça c'est les scénarios qui peuvent vous arriver pour une decklist Sur une decklist comment mmh. ça se fait Bah tu prends ton deck, euh, si tu dois l'écrire en papier Bah tu, tu listes toutes les cartes Tu fais euh, le sideboard
0: Tu écris en français ou en anglais le nom de la carte hein.
1: euh, Non alors tu écris en anglais le nom de la carte Parce que si tu as un GP oui. à Prague et que tu l'écris en français Ça va pas bien se passer
0: Oui de manière générale tu écris en anglais Mais tu, tu C'est sur, je... sur un tournoi local tu... Ouais mais oh, je suis d'accord de manière générale l Écris en anglais juste et le nom des cartes c'est en anglais c'est plus simple
1: Voilà si jamais tu connais pas le nom des cartes en anglais Ce que tu fais c'est que tu prends ton deck Tu le tapes en français dans, un, dans une liste genre Moxfield ou Magicville Ou ce que tu veux Et ensuite tu le traduis en anglais Maintenant la plupart du temps les orgas le font via euh, MTG Melee ou par mail Ou par Google Doc Donc de toute façon ça pose pas de problème oui. Mais si jamais tu dois le faire en papier Par défaut je te conseille de le faire en anglais Voilà je suis d'accord euh... Et d'ailleurs,
0: je reconseille, quand, quand tu as fini d'écrire ta decklist, de recompter qu'elle fait bien le bon nombre de cartes. Oui,
1: oui c'est mon bon, réflexe de base, tout ça. Moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je... Quand, quand je fais ma decklist et que je note les cartes, je prends les 4 cartes, je les mets à côté, je note les cartes, je les mets à côté. Et comme ça, je, mm. je sais s'il m'en a manqué ou pas. Quoi. Yes. Ça m'évite d'avoir à compter. Euh... Voilà. Ensuite, il euh, y a la question des sleeves, on l'a un petit peu évoqué. Eh ben, il faut que tes sleeves soient en bon état, de manière uniforme, qui est pas. Euh, la, la jurisprudence euh, euh, Yuya Watanabe euh, mm. où t'es pas une marque sur euh, en coin en, en bas à gauche sur tes 4 Tours d'Urza, en bas à droite sur euh, tes 4 d'Urza et euh, le coin corné en haut à droite euh, sur tes 4 euh, Power plantes
2: mm.
1: euh, si t'as ça même si t'es de bonne foi ça va être très dur à, <rire> à justifier hein. Yuya il a pas ouais, réussi bah, <rire> spoiler hein.
0: il a pris euh, Ben c'était censé être deux ou trois ans il est... je crois qu'il est débat maintenant il est plus revenu
1: ever mec. on l'a plus revu le Yuya
0: ouais en même temps si c'est vrai bah il est déshonoré et machin et il s'est fait gauler et c'est vraiment horrible et si c'est faux le niveau de sum qu'il doit avoir alors.
1: voilà quoi qu'il en est, euh, faites attention à vos sleeves moi ce qui se passe typiquement pour Sofia au jour 1 on a joué 9 rondes et eh ben à la fin du jour 1 j'ai racheté un paquet de sleeves et j'ai recevé tout mon deck voilà Ouais. Vous... Moi je fais
0: ça juste avant de chaque tournoi, hein. mais je fais pas ça pour euh, entre le jour
1: 1 et le jour 2. Je trouve ça un peu tout match Moi je l'ai fait entre le jour 1 et le jour 2 parce que j'étais bien placé et que je voulais pas avoir le moindre problème. Ouais, ok, c'est safe. Voilà, je, en, en règle générale, je le fais une fois pour les gros tournois et c'est tout. Euh, là c'était un peu un gros gros tournoi et genre j'étais plutôt bien placé et du coup genre c'était évident je que j'allais qu prendre des de deck checks de et je voulais pas qu'il y ait de problème du coup j'étais en mode ok je lâche 10 balles c'est pas grave et puis les sleeves j'utiliserai ailleurs
0: point je... ouais c'est les 10 balles de la sécurité
1: ouais voilà ce... ils ont été rentabilisés il a pas de problème euh, euh, les, mais...
0: sleeves, les sleeves utilisées alors déjà il y a une première chose quand une sleeve est un peu abîmée genre euh, qu'elle se casse d'un tout petit peu déchirée là <rire> Exploser là, genre. Comme ça vous, vous êtes de par dedans. C'est un truc que vous avez déjà dû voir en tournoi d'ailleurs ou en boutique que vous n'avez pas forcément compris sur le moment. Un mec qui prend une sleeve et qui l'ouvre en deux de manière giga violente. C'est une mesure de sécurité pour être sûr qu'on ne réutilise pas une, une sleeve pétée. Une sleeve qui est pétée, c'est jetable. C'est voilà, on la vire. C'est pas très recyclable.
1: C'est consommable, c'est nul, okay, bon. mais voilà. Bon. C'est mieux que ta fait carte à balles, déjà.
0: C'est ça. Et une fois que tes sleeves, elles sont un peu usées, un peu courbées. Souvent, moi, je les utilise pour des decks de proxy. Euh... Des tokens ou des trucs comme ça.
1: Euh, moi, typiquement, tu vois, le... j'ai acheté des... Euh... Putain, des katanas, je crois. Euh... Ouais, il que c'est bien, ça. Alors, c'est très agréable au toucher. Ça se shuffle mieux que des dragon shield, Cependant, deux problèmes. Ça laisse des traces de, de grains au contact de tes doigts. Ah, c'est agaçant. Et ça, c'est très, très chiant. Et l'autre problème, c'est elle s'abîme quand même plus vite. Okay. C'est les maths ou c'est des clairs C'est des maths que j'avais euh, des noirs. Okay.
0: Pourtant, les maths normalement, ça laisse pas de traces de doigts
1: mais que euh, je te swear ouais, ouais,
0: non mais je te je te crois hein. <rire> y a pas ça.
1: et du coup ce que j'ai fait c'est que bah, j'ai repris les cartes du deck enfin euh, les sleeves et euh, j'ai suivi un autre deck avec en fait tout bêtement genre un deck genre pour ouais. du commandeur tu vois ou bah en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai joué ces cartes dans des conditions différentes à un tournoi donc du coup bah si je prends euh, mes 100 sleeves enfin sans sleeves sleeve des, des deux jours je les shuffle ensemble et je fous ça dans un deck bah même si elles sont marquées elles sont marquées de manière complètement aléatoire et j'ai aucune idée de qu'est-ce qu'il y a de marqué ou quoi et donc c'est pas très grave quoi
0: bah surtout si t'as fait deux jours de tournoi oui, après, pas... elles vont pas être marquées très méchantes. Elles bah sont ça, pas
1: dé ça... défoncées, tu
0: vois. Y aura pas de soucis. Mais ouais, on l'a tous vu, des gens qui arrivent à un tournoi avec des sleeves complètement explosés. Euh, genre, voilà, si vous avez un deck Magic, ça coûte un peu d'argent. Vous pouvez vous permettre de payer 5 balles de sleeves. Euh, surtout quand le mec, il a un
1: deck full foil, en plus.
0: Ouais, c'est les classiques. Les decks hyper pip, machin, full foil et tout. Giga chip, sleeve explosé... Euh... Le mec qui, 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 qui shuffle comme un animal, ça c'est des trucs que j'ai beaucoup vu.
1: Moi aussi. Mais bon, euh, ça m'en détresse. Euh, moi ce que je vous conseille, quand vous voyez que votre oppo a des sleeves qui sont en mauvais état, qui sont abîmés, qui gondolent, des trucs comme ça et que ça a pas l'air ultra régulier dans, dans l'abîmage, appelez, appelez un judge. Vous appelez un judge, vous lui dites je peux te parler en dehors de la table, tu vois, en dehors de la table, tu lui dis bah voilà, euh, mon opo il joue un deck, ses sleeves elles sont dans un mauvais état, est-ce que tu pourrais euh, vérifier vite fait qu'il n'y a pas de problème Prends. Et euh, il vérifie et voilà. On passe à autre chose.
0: Et du coup, tu nous as fait la superbe transition sur l'école judge. Eh, habile. Ah,
1: il est fort, il est fort.
0: Euh, à Magic, de manière générale, mais dans la plupart des, des, euh, des jeux, tournois, etc., en fait, il hein, euh, y a des arbitres. Euh, bon, vous connaissez le concept d'arbitre hein, ils sont là pour euh, faire respecter la loi, mais aussi pour vous aider à expliquer les règles, parce que, quand même, Maj Magic, c'est un jeu avec des règles exceptionnellement compliquées. Euh, mais c'est aussi un jeu avec des humains et du coup les humains ça complique encore plus les choses <rire> euh, on a beaucoup parlé de règles dans l'épisode précédent avec Kevin Desprez que je vous conseille d'écouter je l'ai trouvé vraiment bien et j'ai eu beaucoup de bons retours dessus en plus on avait déjà fait un avant mais si vous connaissez pas trop euh, les arbitres vous avez jamais été en tournoi de manière générale euh, c'est juste ils sont là de manière générale pour c'est la façon normale de régler une erreur de jeu ou quoi que ce soit quand il se passe quelque chose qui n'est pas normal, on appelle un arbitre. Ce n'est pas une punition une accusation, parce que souvent, tu es là, tu es en tournoi, euh, c'est ton premier tournoi, tu fais un truc, euh, tu te votes, genre, par exemple, tu t'as avec une bête qui a le mal d'invocation, ton adversaire il dit « Attends, je vais appeler l'arbitre », il fait « Judge », c'est super intimidant, tu te dis « Merde, j'ai fait une bêtise, je vais me faire taper dessus » et tout, non. Pas de problème si euh, un arbitre doit intervenir dans votre partie, ce n'est pas grave. Voilà, tant que vous n'avez pas triché, c'est pas grave. Si vous avez triché, par contre, ça risque d'être un peu grave et vous allez vous faire taper sur les doigts. Euh, si vous et avez euh, triché,
1: voilà. oui, vous allez avoir des problèmes. Bien fait pour votre gueule. <rire> Surprise. Ça.
0: Et nous, on vous dira rachet. <rire> et euh, vous n'avez qu'à pas tricher. Mais euh, voilà. Moi, euh, de manière générale, peut-être, allez, une game sur deux, plus d'une game sur deux, je pense, j'ai un arbitre qui intervient
1: euh, Ouais, C'est assez commun. Mais euh, ça, globalement, tu euh, sais, comme la pub que quand vous étiez, euh, que vous écoutiez quand vous étiez gosse, euh, les judges sont vos amis pour la vie. Tu vois. Ça marche <rire> moins bien, hein, mais bon, t'as l'idée quoi.
0: Un peu raté. Ouais, voilà. Et peut-être qu'ils boivent beaucoup de lait, sans les Peut-être. Du coup, de manière générale, ce qui se passe, c'est que dès qu'il y a. Euh, une erreur de jeu, donc par exemple typiquement l'adversaire qui fait un truc qu'il n'a pas le droit de faire donc par exemple attaquer avec une, une bête qui a le mal d'invocation ou euh, des fois c'est un truc qui est con on sait pas comment le régler, genre il y a une carte qui tombe qui est révélée, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, voilà je shuffle le deck de mon adversaire je le fais tomber sans faire exprès euh, des fois mon adversaire pioche euh, et il pioche deux mm -hmm. cartes au lieu d'une et il dit ah merde j'ai pioché deux cartes enfin de manière générale dès qu'il se passe un truc pas bien quelle que soit la personne qui s'en rend compte il faut appeler arbitre voilà, si vous faites un truc de merde il faut dire oh non j'ai fait un truc pas bien il faut pas qu'on s'en rende compte vous appelez arbitre vous dites voilà oh arbitre euh, j'ai pioché en piochant sans faire exprès j'ai vu la carte suivante euh, et il va de toute manière comme l'avait expliqué Kevin euh, si vous faites une connerie les règles sont faites pour que vous soyez jamais pénalisé trop fort d'appeler contre vous même oui euh, voilà, et vous seriez pénalisé beaucoup plus si c'était l'autre qui appelait en disant que vous avez fait un truc que vous n'avez pas le droit de faire. Euh, L'arbitre, il va venir, il va donner son avis sur la situation, c'est-à-dire il va dire voilà, je pense qu'il y a euh, par exemple une erreur de jeu et du coup je vais te mettre euh, un warning pour game roll violation. Voilà, c'est le truc le plus classique. Euh, et euh, ce qu'il va faire, c'est que ta bête qui devait attaquer, ne bah, l'attaque pas et on se retrouve juste avant la phase d'attaque. Ça, c'est ce qu'on appelle un ruling. Donc, euh, l'arbitre voilà, a pris sa décision en disant euh, :« Mon interprétation, c'est ça, et du coup, ma décision sur comment le régler, c'est ça. » Et à la fin de chaque ruling, enfin, euh, de chaque ruling, du premier ruling qui vous est donné, si c'est un ruling qui ne vous convient pas, vous avez le droit de faire appel, euh, un peu comme dans le droit français, etc. Et euh, l'appel, ça vous permet, du coup, d'avoir un de, une deuxième opinion, un peu comme euh, dans les trucs médicinaux. De, de médecine euh, où euh, vous allez avoir un head judge qui va venir qui est donc un arbitre de plus haut niveau en général que l'arbitre qui a donné votre ruling qui va donner son avis sur la situation et rendra un ruling, un ruling qui sera final euh, ça sert à rien d'appeler toutes vos décisions juste pour avoir la, le head judge qui donne son avis à chaque fois hein, mais c'est si vous avez l'impression que soit euh, l'arbitre s'est planté parce que vous êtes sûr de votre ruling que vous connaissez super bien Soit la situation, elle vous semble injuste pour une raison X ou Y que vous n'avez pas bien réussi à expliquer au premier arbitre ou qu'il n'est pas d'accord avec vous. Ben voilà, vous pouvez le faire.
1: Moi, ça m'est souvent arrivé d'appliquer pour des calls sur arbitre Léonin, par exemple.
0: Oui, il nous en parle beaucoup de cette carte. Mais... Mais en même temps, qu'est-ce a qu rolling de merde aussi hein. Ouais. on est d'accord. <rire> oui, j'ai joué avec la carte à Magic. Ce n'est pas la meilleure, mais c'est celle qui est la plus compliquée.
1: <rire> non, mais voilà... Euh... Euh, sinon euh, aussi, euh, bah, quand vous devez appeler un judge, euh, quand votre oppo fait des bêtises, oui, ça c'est important. C'est-à-dire que tu vois ton opo, et euh, eh ben, euh, je sais pas moi, il est, euh, il prend son tour, il untape, il réfléchit, il, il lande, et il puis bah, il joue un spell, il... et tu fais bah, t'as oublié de lander, et il fait il ah, pioché, je hein. pioche, ouais tu fais un attends, on appelle un judge, on t'appelle un judge, j'arrive, tu dis ah, voilà, mon opo il a landé, il a lancé un sort, mais il avait pas pioché pour le tour. Ah le judge arrive, ah, ok, bah on va roll back ou alors il pioche sa carte maintenant, on s'en fout, ça change pas grand chose. Et euh, puis il a fait une game rule violation, il a, il a violé les règles du jeu. Et euh, du coup bah il va prendre un warning pour ça. Euh, quand vos oppos font des trucs comme ça, appelez systématiquement. Enfin moi c'est mon conseil, appelez systématiquement un judge. Mm. Euh, ça vous coûte pas grand chose, le temps que il va être, qu'il va être utilisé pour. Que le judge arrive, qu'il réponde à votre question et qu'il reparte, il va être donné en rab de toute façon donc c'est pas du ouais. temps qui sera perdu et ça permet un truc ultra important c'est qu'à Magic il y a des gens qui font ce qu'on appelle une sorte de triche opportuniste mmh. qui gruchent des petits détails du jeu comme ça euh, qui euh, vont typiquement
0: euh, euh, ton adversaire a oublié de piocher il s'en rend compte mais il dit rien euh, triche okay. opportuniste
1: Oui, ah, oui, oui d'accord ok
0: je euh. te donne un exemple de triche opportuniste, voilà, mon adversaire a oublié de piocher, je m'en suis rendu compte, mais je vais dire, ah ça m'arrange quand même s'il pioche pas, du coup je dis rien,
1: ouais, c'est de la triche opportuniste. Ça, ça c'est un, un peu compliqué, mais oui, oui, c'est effectivement. Euh, un, un autre exemple plus évident, c'est genre, ton Oppo, il a un note cire, euh, tu le tues, et ton opo te dit pas, tu pioches. Mm. Ça, c'est un exemple de, peut-être, triche opportuniste, et c'est une GRV. Parce que bah, ton opo, il t'a pas rappelé un truc qu'il devait te rappeler. Et ça... GRV, c'est Game violation hein. Oui, pardon. On, on l'a dit du coup chez Shortcut, mais euh, GRV, Game rouge violation Volai... Volai... euh, ouais. Et euh, ça, typiquement, genre au GP il y a un mec qui se fait disqualifier pour ne pas avoir rappelé des triggers de euh, Tottenham à ses adversaires. Euh, et en fait, parce que plusieurs de ses oppos différents ont appelé le Judge quand ils l'ont pas fait, du coup, il s'est pris il des Warby. Surgaulé. Et vu qu'il y avait une redondance dans le pattern de ce qu'il faisait, on a su que c'était de la triche et du coup, il a été disqualifié. C'est pour ça que c'est un... important dire un... de play des judges. et dire un truc con, hein, mais
0: les tricheurs à Magic, c'est comme les violeurs, c'est pas facile de les goler. Il faut que tout le monde aille les report pour qu'on puisse s'en tirer sans okay. débarrasser. C'est un bon point.
1: C'est pas hyper glorieux, <rire> mais c'est pas faux.
0: <rire> euh, du coup, lorsqu'un arbitre intervient, il peut ou pas, à la fin de son ruling, donner une pénalité. Oui. Des fois, euh, il y en a plusieurs. Ouais, des fois, il n'y a rien. Hein. Ça arrive régulièrement. Il dit « Ok, pas de pénalité, on continue. Euh, » Mais des fois, il y a des pénalités. Donc, euh, notamment, le plus classique, c'est le warning. Il y a plusieurs types. Ça peut être game revelation, failure to maintain game state, unsportsmanship conduct, hein, si tu as été désagréable avec ton adversaire, ou des trucs comme ça. Euh, et euh, l'idée, c'est que si tu as trois warnings du même type, ils sont upgradés dans la pénalité suivante, qui est donc game
1: loss. Game loss, c'est tu perds la partie. Alors, donc, non là, si on est... Euh, genre, typiquement... Tu as trois warnings pour failing to maintain game state, tu ne prends pas à game loss. Oui, alors Donc, ça c'est Donc tous les warnings ne sont pas euh, upgradables comme ça. Certains. Ok, bon. Il y a des warnings qui peuvent être upgradés, et des warnings qui Dont qu les, sont les GRV, sont dont on a parlé avant, qui est le plus est commun ça. et qui est le plus souvent upgradé. Il y a aussi euh, slow play et... Euh... C'est les seuls en fait. Euh,
0: un unsports, conduct. Hein. Ah,
1: mais je crois un sportsman c'est au gré des plus vite aussi, non Il n'y a pas un délire ouais, comme ça un
0: sport, sportsmanship conduct, je me demande s'il y a deux, si on commence pas déjà à direct y aller. Je, je crois que qu c'est unssport... au
1: gré des plus vite, je suis pas sûr. Ça m'est jamais arrivé.
0: Manchi... Un sportsmanship major, je crois que c'est direct DQ Je crois que tu es direct ah, sorti du tournoi. <rire> ouais, je crois qu'un sportsmanship major, c'est genre tu as mis un pain à un mec et tu sors direct. Ouais, euh, ou tu as
1: menacé pas. un type, enfin, ou... Ouais. ou une meuf, Bref, ou. <rire> ou... Ouais. Faites pas ça. Voilà. Hein. Et du coup, donc, les
0: pénalités, c'est Warning, du coup, qui peut être upgradé en game loss, donc game loss. Mais où tu peux avoir Game Loss direct, hein, des fois, si tu fais les trucs. Bon, je sais pas, typiquement, euh, erreur decklist, c'est Game Loss. Euh, game Loss, du coup, c'est tu perds la partie. Donc, quand c'est un BO3, tu perds une des trois parties. Ouais. On enchaîne. Euh, tu peux avoir Match Loss aussi. Donc, Match Loss, c'est tu perds le BO3 direct.
1: Euh, ça, j'ai pas d'exemple précis où tu prends Match Loss. Euh. euh... Putain c'est vrai que c'est dur les exemples de match loss Ils sont rares quand même Ah si ouais, euh, pour des bien. trucs d'un sportman justement Je crois que tu peux prendre des match loss C'est possible ouais. Genre tu menaces ton oppo je pense que c'est un match loss Ok C'est possible ouais. Je connais
0: pas très bien ces trucs là Et du coup, Arrivé le temps à la bombe de 10 minutes tardiness Effectivement 10 ah, minutes oui, c'est match loss Match loss bien, bien sûr. vu euh, Et euh, Ouais parce que moins de 10 minutes c'est game loss Et moins de 1 minute c'est warning je le connais bien, celui-là, c'est celui que j'ai le plus. Hein. Bah, pas de <rire> je ne vous félicite pas, monsieur. Hein. Ouais, C'est parce que je passe mon temps à faire des games trop longues. et Après, j'ai pas le temps, je vais et pisser. Quand j'ai rien, hein. ça a déjà commencé. <rire> et du coup, le truc le plus haut, c'est DQ. Euh, DQ, c'est voilà, tu sors du tournoi, euh, euh, c'est fini pour toi, ciao. Et DQ peut être associé ou non à euh, ban. Euh, là, après, c'est le comité d'arbitrage de, de Machin et tout, de, de wizard qui décidera. Euh, en général, quand tu es DQ... Il va se passer quelque chose. C'est rare que tu pas
1: un ban avec. En règle générale, quand tu es disqualifié, c'est que le plus souvent, c'est pour triche ou pour suspicion de triche. Et, euh,
0: oui, ou alors, tu as, as mis un pain à un mec ou des trucs comme ça, ou tu as été
1: très, très particulièrement désagréable. Quoi. Oui. Euh, et ce qui se passe ensuite, c'est que le plus souvent, il y a un comité qui va, se, euh, qui va se regrouper, qui va étudier la situation. Un comité qui est euh, en dehors du tournoi, qui se fait après. Okay. Euh, souvent, ce qui t'est demandé, c'est d'envoyer. Une, une lettre, une lettre ou, ou un mail avec ton explication de la situation. On va demander la même chose à ton adversaire, au judge aussi, qui le fera également. Et ensuite, mm. le comité, il, il a les informations de, de tous les côtés, plus des trucs bonus avec les judges, probablement, que je ne connais pas. comme un, un petit tribunal. Quoi. Pareil. Et ensuite, en règle générale, quand tu as triché ou quoi, tu es euh, banni pour une période. Et d'ailleurs, euh, c'est pour ça que quand moi, je me suis fait décu, parce que mon teammate s'est fait décu à Birmingham, et qu'ensuite il n'a pas du tout été ban et euh, ils ne lui ont rien dit. On, se pense, oui. on pense fortement que le judge s'était bien gouré, mais bon. <rire> Oups Voilà, hein. euh,
0: voilà. Bon, on parle des pénalités dans les premiers tournois. Souvent, on va prendre des warnings parce qu'on va faire des gonneries. Ce n'est pas très grave, hein, ça arrive, on a tout pris des warnings. Moi, j'ai pris Game loss à mon premier tournoi compétitif ou deuxième, je ne sais plus. Ok, pourquoi euh... Parce que enfin mal, non, j'ai mal, j'ai mal fait ma decklist. Ah. Comme comme un comme un jambon, j'ai fait ma decklist euh, la veille à, à 23h euh, et euh, je me suis vautré. Euh, j'ai oublié euh, des fetchs, je crois dans mon deck où j'ai pas mis les bons fetchs parce que c'était un deck moderne, c'était un deck et J'ai mis genre quatre euh, politiques delta et 3 scaling Tarn, au lieu de 4 scaling Tarn et trois politiques delta, enfin, comme okay. ça, tu vois. Euh, ce qui ne change absolument rien parce qu'il fetchait exactement les mêmes lands euh, et du coup j'ai pris game Loss comme un boss. <rire> Champion pour premier tournoi, j'étais un... Voilà, un peu triste, mais, euh, mais voilà, bon, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. No big deal. Quoi. Ok. Euh, dans un tournoi, il y a la cloque aussi. Ça, je vais te laisser t'en parler parce que moi, euh, bon. <rire>
1: c'est bien, il en est conscient. <rire> Alors, euh, bon, du coup, comme on l'a dit, déjà, tu peux, tu peux te prendre une game loss euh, si tu arrives en retard à ton match parce que bah, le, le match il commence là, c'est d'arriver à l'heure c'est marrant mais il y a beaucoup de, de similarités avec ton taf, hein. genre si jamais tu mets un pain ou t'insultes ton collègue il y a de grandes chances que tu te fasses virer, c'est pareil à Magic <rire> euh, tu <sors>. <rire> <rire> Voilà. Euh, si tu triches bah, à peu près pareil hein. euh, et ouais. euh, bah, si t'arrives en retard bah, tu vas des... on va te casser les couilles souvent donc
2: hum.
1: comment ça se passe, ça a été expliqué tout à l'heure moins d'une minute ou deux je sais plus, c'est pas très grave au delà c'est game loss et au delà de 10 c'est match loss avant c'était 5 d'ailleurs je crois match loss hein. euh, 5 minutes mais bon ah ouais je sais pas euh... ça a toujours été 10 moi. donc voilà ce qui se passe c'est que quand c'est dans des grands events il y a des calls qui sont faits au microphone pour dire attention les pairings sont affichés machin ouais. euh, quand c'est des petits tournois et ben en général on vous dit à ah, telle heure ça va reprendre du coup bah t'es là à telle heure faut être ponctuel quoi ouais
0: et puis souvent il y a un endroit où c'est marqué euh, avec une un grand écran qui affiche euh, la cloque. Bon, c'est plus ou moins euh, précis, mais soyez attentifs, c'est un élément important d'un tournoi, la cloque. Moi, je vous conseille personnellement d'avoir votre cloque personnelle. Euh, je le fais à tous les tournois depuis au moins 5 ans. Et c'est important. Moi, je la mets sur mon téléphone, vous pouvez la mettre sur votre montre, vous pouvez la mettre sur ce qui vous fait kiffer, mais c'est important de savoir quand la ronde s'arrête pour pouvoir enchaîner. Quoi.
1: Alors, deux choses là-dessus. Euh, si vous le faites avec votre tel ou quoi, mettez le en mode avion. Oui. Si vous le faites avec une smartwatch pareil... Après vous pouvez la mettre dans votre poche ou quoi enfin, C'est juste un... <rire> bah genre, si... autant que ce soit accessible aux deux joueurs quoi. Euh... Enfin, en tant à faire Et euh... oui. si jamais... Euh... Non, c'était tout. Enfin voilà, que ce soit accessible aux deux joueurs et euh, que ce soit en mode avion. Parce que si jamais vous recevez un SMS de votre pote qui te dit Ah au fait, ton pote, il joue tel deck euh... <rire> <coughs> tu es dans la merde ouais. voilà euh, ne faites pas ça
0: crois-moi que ton adversaire va probablement appeler l'arbitre à ce moment là mais en gros ouais voilà moi ce que je fais c'est que je mets mon téléphone en mode avion je dis à mon adversaire je vais mettre mon téléphone pour faire une cloque sur la table est-ce que ça te dérange euh, dans 95% des cas il va répondre non des fois il va répondre oui et ça va être un peu relou je vais devoir lui expliquer que ça va pas le déranger
1: bah, S'il si ouais. n'y euh, ouais, voilà. si a pas la place sur le board, moi je comprends. Mais c'est le seul argument qui ferait genre. Ouais, voilà.
0: Si la table est microscopique et qu'il me dit il n'y a pas la place sur le board, ok. Ouais, Mais souvent, la cloque n'est pas parfaitement visible de partout et avoir une cloque à la table, ça aide juste, ça permet de savoir où on en est. Et quand la partie est terminée, vous, ça vous permet de savoir combien de temps vous avez pour aller aux toilettes, pour aller fumer, pour aller manger un coup, ce genre de choses. Oui. Et quand ça sonne, voilà, on est dans le coin et pour, comme ça, quand ça reprend, on est là. Du coup,
1: plusieurs euh, notes vis-à-vis de ça. Alors petit temps, ouais. si jamais euh, la cloque est finie, que vous finissez votre match et que vous avez besoin d'aller faire euh, vos besoins aux toilettes, euh, et ben, ce que vous faites, c'est qu'au lieu d'y aller en vous speedant et en vous pressant, vous allez voir euh, un arbitre qui est sur votre tournoi et vous lui dites, écoute, voilà, il faut absolument que j'aille aux toilettes, j'ai un à mon match, euh, il est possible que je sois en retard, mais voilà, au moins tu es prévenu. Tu vas aux toilettes et tu n'auras pas de pénalité si jamais tu arrives à la bourre, parce que tu as prévenu un arbitre, qu'un arbitre est au courant de cette situation. De, et as de manière autorisé générale d'ailleurs. De manière générale,
0: si vous connaissez votre table euh, et que vous vous demandez à ça, dites toujours direct à l'arbitre je suis table machin, euh, voilà, est-ce que je peux aller pisser et En général, il va pas, il va pouvoir rester pour garder vos affaires ou quoi, ou alors euh, juste savoir quand, quand vous arrivez en retard, c'est normal.
1: Voilà. Parce que lui, il
0: a besoin d'être là quand vous revenez pour
1: savoir combien de temps ça a pris, parce que c'est un arbitre de, de spécifier ça. Si jamais ça vous arrive en pleine partie, c'est pareil, vous appelez un judge, vous dites au judge ben voilà, écoute, j'ai vraiment besoin d'aller faire pipi là tout de suite, est-ce que je peux y aller Et euh, j'ai quatre, il n'y a pas de raison que le judge te dise non. Est-ce que tu connais le
0: spécialiste de ça Sam Black Non, <rire> c'est malin ça de <rire> euh, ça. Oui absolument ouais. Alexandre Avert il joue sa game et Souvent entre la game 1 et la game 2 Ou entre la game 2 et la game 3 Il dit arbitre, est-ce que je peux aller pisser et Il a pissé, il prend sa petite, euh, sa petite pause Il recline les idées et tout, il revient
1: En place, il bimait des Faites ouais. pas ça tout le temps parce que c'est chiant quand même hein. mais... Ouais c'est un peu relou <rire> genre, fait... au milieu
0: de la... Au milieu de la game, moi, je le fais quasiment jamais.
1: Ah, moi, non, genre, ça m'arrive mais... hyper rarement. Mais ça m'arrive souvent, genre à Sofia, ça m'arrivait quelques fois. Finir mon match, je vois que la cloque est finie parce qu'on était genre au bout, tu vois, quasiment. Parce que je jouais White, forcément. Mmh. Et bah, euh, tu fais et, euh, et du coup, j'étais en mode, bon, bah, j'ai besoin d'aller pisser. Je prenais mon sac, je rangeais mon bordel. J'allais voir, bah, là, il y avait Kevin qui était judge ou Ricardo, un des judge. Et je leur disais, bah, voilà, je viens de finir mon match, j'ai besoin d'aller faire pipi. Et il me dit, ok, bah, vas-y. Point. Tu vois, ça s'arrête mmh. là. Et si jamais tu arrives en retard, et eh ben, ton oppo te dit bah T'étais où Tu te dis bah J'étais aux toilettes, j'ai prévenu un judge. T'appelles un judge, tu dis Voilà, j'ai prévenu telle personne que j'étais aux toilettes. Euh, Est-ce qu'on peut avoir d'extra time Le judge arrive il dit, Ok, pas de problème. Il te rajoute 3 minutes, 5 minutes. Point. Très facile, souvent, très pratique. De...
0: C'est plutôt 2 minutes
1: en général. Oui, non, mais bon, ça dépend. <rire> hein. je, je ne juge pas que le temps que tu passes aux toilettes. Euh, autre truc, euh, par rapport à la cloque. Moi, souvent, oui. dans les gros événements, il y a une grosse cloque qui est visible d'un côté de la table. Donc moi ce que je conseille oui. en général, si tu peux et ce que je fais moi systématiquement c'est euh, dès que les pairings sont affichés je regarde mon... où je suis et je vais me poser à ma table du côté face à la cloque, comme ça je la vois Ouais, bah moi j'ai pas besoin de faire ça vu que j'ai une cloque à la table Oui mais moi je préfère mais, ah, pas m'encombrer De trucs sur la table que j'ai pas besoin après Chacun son truc je comprends.
0: Après l'avantage d'avoir une cloque à la table c'est aussi que ton adversaire la voit Et du coup quand tu lui demandes d'accélérer C'est plus crédible Si s'il voit que tu regardes la cloque depuis ça fait 4 fois que tu regardes la cloque Et après tu lui dis bon maintenant il faut jouer plus vite Il y a un petit côté un peu
1: Crédible qui fonctionne quoi Alors moi j'allais venir Deuxième point euh, ouais. Quand ton oppo est un petit peu lent euh, Et ben moi, je te conseille, premièrement, de lui dire poliment qu'il va falloir prendre une décision. Mmh. Et je pense qu'au-delà du premier warning, il faut appeler un judge. Euh, ce qu'il faut savoir à Magic, c'est qu'on estime que tu as un temps euh, raisonnable pour prendre des décisions et que ce temps raisonnable varie entre 30 secondes et une minute, en gros. Ouais. Euh, qu'au-delà de ça, sauf situation complexe, on va considérer que tu es un peu en train de te toucher la nouille. Et mmh. c'est pas bien. Parce que du coup, la cloque, elle est partagée. C'est une ressource qui est allouée aux deux joueurs et pas uniquement à une de deux personnes. Donc, mmh. dans ce cas-là, ton adversaire te gruge un petit peu d'une certaine façon parce qu'il prend de votre temps à vous deux. Et donc, je conseille, notamment pour les joueurs de décès qui nous écoutent qui ont une tendance à pioncer leur grand mort à la table, <rire> d'appeler un judge drôle, quand c'est le drôle, cas. C'est drôle, mais c'est vrai. Ah, c'est mec. Ouais. Oh, je te jure, hein, <rire> c'est genre... <rire> À chaque fois, j'ai envie de me tuer. <rire> J'ajoute,
0: euh, les arbitres qui nous écoutent, mettez des warnings, no s'il vous plaît, aux gens, ouais,
1: s'il vous plaît. Soyez moins, moins coulants parce que c'est insupportable.
0: Genre, vraiment, moi, ça m'arrive, je regarde une partie, je suis là, je regarde quelqu'un, il y a un joueur qui attend, et il y a un arbitre à la table en train de regarder la partie, et moi, au bout d'un moment, je regarde l'arbitre, je dis, mais genre, mets-lui un warning là, dis-lui quelque chose. Regarde, ça fait deux minutes qu'il tanque sur sa décision. Il faut jouer à un moment, tu vois. Et les arbitres, genre, tu vas jamais mettre trop de warnings pour slowplay à hein, quelqu'un parce que personne les ces warnings-là quasiment. Donc euh, si ta personne elle prend deux ou trois warnings de slowplay et qu'elle prend game loss elle l'a mérité mais de ouf. Genre aujourd'hui <rire> sur un tournoi, déjà aujourd'hui sur un tournoi Magic international, je sais même pas si c'est possible de prendre une game loss pour euh, slowplay tellement c'est impossible de prendre des warnings slowplay. Mais en France, euh, un... je sais pas si c'est pas pire. C'est pas une forme en en fait,
1: comme, comme truc de manière générale, ça les très peu. Moi le seul judge que je connaisse à avoir mis des warnings pour plaît et à être carré sur la compréhension du temps qui est nécessaire pour prendre une décision, c'est Kevin Debray. Et c'est le seul okay. que j'ai vu être rigolo là-dessus. Et c'est d'ailleurs le seul qui m'a dit, il faut que tu prennes une décision. C'est genre le seul judge ever <rire> qui m'ait jamais dit ça. Tu vois ah ouais, moi, il y en a beaucoup qui me l'ont dit. <rire> ouais, mais toi, t'es dans le
0: frère. <rire> mais, non, mais, mais ce que je dis, c'est que moi, il y en a beaucoup qui me l'ont dit, mais est-ce que j'ai déjà pris un warning Je crois que j'ai jamais pris de warning slowplay. Hein, de ma vie. Je, je crois que j'ai pas... regardé quelques
1: Alors, games où t'aurais peut-être dû en prendre un ou deux Ouais mais
0: aujourd'hui aujourd aujourd j'ai fait pas mal d'efforts, je joue pas mal plus vite etc vrai. Mais à une époque franchement j'aurais dû en prendre pas mal tu vois. Et ça aurait dû me secouer, c'est pas vous qui auriez dû me secouer, c'est les arbitres qui auraient dû me secouer
1: Et à cette époque là Alors, je... il niait
0: <rire> Sachez-le quand même <rire> Ça dépend des moments, j'ai peut-être fait preuve de mauvaise foi ouais, okay. ouais.
1: Il était dans la négation bon. la plus totale <rire>
0: <rire> en vrai, il y a des moments où ça me poursuit un peu et les gens ils me disent Ouais, machin, tu joues lentement. Et régulièrement, enfin récemment, je suis passé en coverage plusieurs fois, je me suis regardé jouer. Genre, il euh, y a aucun problème. Hein, je... Maintenant, ça va mieux, mais ça t'arrive d'être mais... un petit peu lent. Il est vrai. Oui, il bah, y a des moments où tu tanks sur une décision, tu vois. Bon, ça arrive tout le temps. Et voilà. quand t'es deep in the tank, tu te rends pas compte du temps. Et c'est à ce moment-là qu'il faut que quelqu'un te secoue en te disant
2: petite claque derrière la tête, décision. allez hop, tu vois. Ouais, c'est
0: ça. <rire> on se décide. Mais, euh, mais voilà, il faut que tu prennes une décision. C'est un truc, voilà, moi. En anglais, ma phrase, c'est euh, « I'm going to ask you to make a decision euh, », qui est une phrase très neutre, tout, qui dit « voilà, je vais te demander de prendre une décision ». Ouais. Je suis pas sûr voilà, que le, le
1: verbe soit le bon, mais... Euh...
0: Si, si c'est « make a decision » en anglais. Ah ouais Ça ouais. me paraît ouais.
1: hyper étrange, je dis comme ça, mais ok. Peut-être. Bah, tu, tu peux vérifier, non, mais non, tu
0: non. demandes à Google Trad. Mais je suis sûr à 200% que ce soit. Parce que je l'aurais pas inventé, sinon
1: j'aurais dit « take a decision ». Ok, ok. Non, mais très bien. C'est peut-être moi qui me fais une idée. Bon, bref. Tout ça pour dire. Donc jouer à une vitesse raisonnable Oui. on l'a dit avant connaître ses cartes connaître son deck ça aide à jouer à une vitesse raisonnable parce que si tu te poses des questions sur chacune de tes cartes dans ta main bah, tu vas avoir plus de temps et du coup bah, c'est pour ta pomme parce que ça ton oui. adversaire a pas en pâtir pour toi
0: alors bon on sera tolérant si vous jouez contre le deck euh, euh, Patoon de Oni euh, Full Jap, Full Carte Obscure bon là j'avoue je crois ouais. que j'appelle
1: un judge à la table je lui demande de me traduire toutes les cartes parce qu'à un moment. <rire> c'est bon quoi. <rire> non, je sais pas, mais bon, ça c'est. Bref, euh, tout ça pour dire euh, le temps c'est une ressource qui est partagée entre les deux joueurs et oui. aucun des deux joueurs n'a le droit de se l'accaparer. Donc, oui. respectez ça et si votre adversaire ne le respecte pas, faites-le respecter.
0: Et j'ajoute que d'un point de vue objectif, en tant que joueur, si vous cherchez à gagner. Euh, c'est meilleur de prendre une décision sous-optimale mais rapide que de prendre la meilleure décision mais très lentement.
1: Oui, parce que tu vas faire drôle euh, en fait.
0: Voilà, Et alors que ce que tu veux c'est gagner.
1: Oui. Et euh, on n'est pas dans un setup avec, aux échecs où il y a une clock qui est euh, différemment gérée, que chacun a une clock individuelle, etc.
0: Comme sur MTGO, MTGA. Comme sur
1: MTGO, MTGA, effectivement. Euh, c'est magic papier et c'est comme ça que ça fonctionne, donc bah, il faut faire avec. Voilà. Mm. Euh, c'est pas parfait, ça on en est conscient. Mais probablement que si la gestion du temps était un peu mieux gérée au niveau des joueurs et des judges, eh ben, ce serait déjà un peu mieux. C'est vrai. Euh, notre additionnel, si jamais euh, vous prenez pendant la game, vous ou votre adversaire, des warnings pour slowplay, ça a une, con une conséquence qui est un peu bizarre. Mais ouais. si jamais vous arrivez au temps dans une game... Mmh. Alors, il y a plusieurs scénarios. On va commencer par le premier qui nous regarde actuellement. Quand vous arrive... Scénario normal. Voilà, euh, les règles classiques. Vous arrivez au temps à la fin du temps, il y a le judge qui dit ben voilà, c'est la fin du temps Du temps. Euh, chaque joueur regarde s'il a du temps additionnel, si c'est le cas il appelle un judge le judge va arriver, il va vérifier que tu empiètes pas sur le temps additionnel que tu as donc le temps additionnel c'est genre t'es à l'épicé t'as 3 minutes euh, as 3 minutes de temps additionnel donc t'as tes 50 minutes pour faire ton match plus 3 minutes point. Euh, donc voilà tu, tu résous ça et une fois que tu as résolu ça plus ton temps additionnel, plus si tu t'en as pas bah, juste ça, euh, va y avoir les tours additionnels si jamais un des deux joueurs a pris un warning pour slowplay, on y reviendra après, mais ça va être légèrement différent. Donc les tours additionnels, mmh. c'est vous avez 5 tours additionnels à vous partager. Ce qui veut dire que au moment où le temps est call, on appelle donc, euh, la fin du temps, et time in the round, time in the round, tu finis le tour à, euh, auquel c'est, donc euh, le tour actif du joueur actif, tu passes au tour suivant, et là c'est le tour 1. Tour 1. Ce qui veut dire qu'il vous reste 4 tours, en plus de celui-ci. Mmh. Euh, ces tours ils sont partagés entre les deux joueurs. donc Il y a joueur A, il a le tour 1. Joueur B, par il exemple, a le tour par 2. Par
0: exemple, je, je suis joueur A, j'ai le tour 1, 3 et 5. Voilà, exactement. Et Théo, Théo a joueur 2 et, tour 2 et 4.
1: Absolument. Euh, à la fin de ces tours, si jamais euh, aucun des deux joueurs n'a gagné la partie, le et que vous êtes à 1-1, eh ben, ça fait drôle bêtement il euh, n'y a pas de vainqueur qui a été déterminé si jamais il y avait un des deux joueurs qui menait 1-0 ben déjà vous abusez parce que vous aurez dû finir votre match ou au moins deux, <rire> deux, deux games parce que là c'est abusé mais bon ça c'est ouais. moi qui le dis euh, et au delà de ça euh, ben le joueur qui a 1-0 gagne point mm. ensuite cas particulier euh, il y a le cas particulier où un des deux joueurs après un warning pour slowplay dans ce cas là mm. il y aura deux tours supplémentaires à se partager qui seront euh, bah, Partager Donc en fait, au lieu d'en avoir 5, vous en, en sept aurez 7, euh, du coup. 7. Euh, autre point de règle un petit peu particulier si jamais il y a ton adversaire qui te pique un de tes tours, du genre oui, avec un miracle ou un mindslaver ou, mm. ou un truc comme ça, euh, ce tour est comptabilisé dans la totalité, donc ça décale. C'est-à-dire, euh, Charles étant joueur A, il a son tour 1, il, mm. il prend mon tour suivant. Donc il va avoir le tour 2, et moi je vais avoir le tour 3. Ensuite il va avoir le tour 4, et moi je vais avoir le tour 5. Et ensuite ça s'arrêtera, il n'y aura pas de tour bonus parce qu'il m'a volé un tour. Si tu prends un extra ça. turn, c'est pareil, même chose. Euh, voilà, donc ça c'était les deux cas un petit peu particuliers. Il y a un autre cas un petit peu particulier, dans des games où il est nécessaire de déterminer un gagnant. C'est-à-dire, en cas de top 8 en règle générale, et c'est la seule exception que je connaisse,
0: Bon, il y a élimination directe dans des trucs spécifiques, mais... Ouais,
1: ouais pff, bon, ça arrive jamais. Euh... <rire> ouais, en euh... top 8, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir le temps. Des fois, la durée du temps, elle, elle est variable en top 8. C'est-à-dire que souvent, quand c'est des gros événements, il y a une heure, deux heures, etc. Des fois, c'est juste les 50 minutes parce que ben, la salle euh, va fermer. À un mmh. moment, ils mettent les gens dehors. Quoi, donc euh... Voilà, ils n'ont ont pas le choix. Il y a des contraintes logistiques. Mais en général, tu as un peu plus de temps pour jouer ton top 8 parce que c'est des matchs en jeu, parce qu'il y a du monde qui regarde, parce que X, Y. Bref. Et euh, ces matchs-là, tu ne peux pas faire draw. Enfin, tu, tu, tu peux faire draw si les deux joueurs meurent en même temps, exactement. Genre, ils sont tous les deux à 4 et chaque joueur prend 4. Bon, c'est des cas particuliers, mais ça ne fait pas vraiment draw. C'est-à-dire que tu rejoues jusqu'à ce que tu détermines un gagnant. Mmh. Ce que ça implique, c'est que si jamais il y a un temps et que ce temps est arrivé au bout et qu'ensuite il y a 5 tours et qu'au bout des 5 tours, il n'y a pas de gagnant qui est déterminé. Il fallait avoir la mort subite. Et alors là, oui. c'est très drôle. La mort subite... Je ne sais pas
0: si c'est drôle, mais...
1: Moi, je trouve ça hyper marrant. Mais euh, bon, la mort subite, ça dit quoi La mort subite, ça dit... Euh, on va arrêter la partie. On va regarder les life totals des deux joueurs. Si un des deux joueurs a un life total plus élevé que l'autre, il gagne. Point. D'accord le, le match s'arrête. Donc
0: cas particulier t'es es un, un joueur de contrôle t'as 10 PV 7 cartes en main ton adversaire joue burn il a 20 PV 0 cartes en main 0 tu t'as perdu
1: et ouais, dommage pour toi fallait pas jouer de contrôle ou fallait jouer plus vite, <rire>
0: <jeu> plus vite <rire> je pense. Euh,
1: du coup qu'est-ce que je disais moi
0: tu disais cas particulier si les deux joueurs ont le même total de points de voilà. dans la mort
1: subite dans la mort subite j'ai suivi ce que t'es du genre par exemple euh, leur match se finit au dernier tour additionnel le, leur match 2 mmh. et du coup ils sont à 1-1 ils doivent ils doivent commencer la 3, ils doivent commencer la 3. Bah, les deux joueurs sont à 20-20 à la 3 qu'est-ce qui se passe et ben bah, il se passe que tu dois quand même déterminer un gagnant donc ils vont commencer la partie tous les deux à 20 le premier joueur qui perd un point de vie perd ou le premier joueur qui gagne un point de vie gagne point <rire> c'est <point>. hyper con <rire> Genre...
0: c'est très con j'ai déjà une situation vraiment très très bizarre euh, très awkward où c'était le cas dans un trial au GP Lyon en 2015 euh, en standard, et à l'époque en standard, il y avait des fetches. Euh, tu side et out du tes fetches coup, Tu peux pas craquer J'ai side, side out mes fetch à la 3, et j'ai gagné tour 4 après une activation de Manland qui avait de Lifelink. C'était un Chambling voilà. Vent. Tout à fait, j'ai activé mon Chambling Vent, j'ai attaqué, mon adversaire a bloqué, j'ai gagné 2 points de vie, j'ai gagné.
1: Et bon <rire> <rire> euh, Voilà, Bah ça c'est les règles, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, moi je trouve ça assez marrant, je trouve pas ça parfait, mais c'est ok, tu vois, genre... Parmi les trucs un peu nuls, ça passe, quoi il euh, y, y a des cas hyper drôles genre moi un truc que j'ai vu dans ma vie que je suis heureux de pouvoir dire que j'ai vu dans ma vie c'est un miroir de game 3 de Death Shadow en mort subite
2: <rire> ça
1: doit être hilarant ça c'est hilarant et du coup les decks ne fonctionnent pas en fait le, aucun des deux decks ne fonctionnait et euh, les mecs ont side out leur fetch ils ont side out leur saisie, ils ont side out leur street dress. du coup ils avaient des cartes complètement Mais... nulles qui avaient aucun sens dans le deck tu vois dans le match <rire> et, euh, et le mec prend sa première main et il tanque et il fait
2: je peux rien faire.
1: Il mule Son opo, il est là, il fait, pareil, il se retrouve genre un à trois cartes et l'autre à cinq. Et là, il fait, Blood Crypt, go. Son opo, il fait, bah, fetch, go. Il voulait pas cette carte à side out, tu vois. Et ça s'est retrouvé à base de, et bah Boldface, Face. Son opo, il fait, j'ai perdu. Et voilà. C'était vraiment absurde. Quoi. Hyper drôle. Euh... Bon voilà, ça c'est des cas ultra particuliers, ça, ça mène des situations cocasses, bon, c'est les règles, ils sont foutus comme ça, sachez-le. Euh, je crois qu'on a fait le tour sur la cloque. Euh, ouais. On ouais. Je euh... <coughs> Est-ce que tu veux parler des formats de tournoi
0: Ouais, alors du coup, le format de tournoi, ils sont de manière générale assez classiques, euh, mais euh, ça, ça coûte rien de les rappeler, parce qu'au final, bah, c'est pas forcément évident. Hmm. Moi, je regardais un un tournoi d'échecs par exemple la semaine dernière et j'étais si surpris de voir que c'était pas le même format je m'attendais à voir la même chose, en fait non bon, ça vaut le coup de, de le rappeler euh, de manière générale déjà il y a rarement une pause le midi pour manger, hein. les, les tournois de manière générale ça prend Enfin, nous, ce qu'on considère, c'est des tournois qui prennent en général à peu près toute la journée.
1: Ouais, en général, t'as 9 rondes, donc ça te prend 9 heures. Bon, voilà. 9 heures c'est aussi... Non, mais, mais... Tu,
0: tu peux avoir des tournois avec moins que 9 rondes, mais c'est vrai que bon, c'est rare que ça prenne pas toute la journée. Ça commence le matin vers euh, 10-11h, ou entre 9 et 11h, on va dire, et ça termine le soir ouais. entre 17 et 20h. Euh, du coup, y a, au, mi au, au milieu, il y a un moment où on a envie de bouffer le midi. Rarement, il y a une pause, en tout cas dans les tournois compétitifs du circuit classique. Il euh, n'y a pas de... De pause. Si mais tu joues contrôle, tu, avoir... tu l'as un peu dans l'os. C'est comme ça. Ouais, il prévoir de quoi grailler, grailler un petit truc à un moment parce que sinon vous allez avoir une baisse, euh, baisse de régime. Moi je suis team mais pas, voilà, pas Ça peut arriver. Pas... Ouais, moi je suis team grignoté. Grignoté, le soir on se pète le bide. Mais voilà, typiquement euh, dans les tournois communautaires du type ce qu'il va y avoir à Strasbourg, c'est possible qu'il y ait une pause à un moment, d'une de demi-heure, d'une de heure, je sais pas. C'est des choses qui se font. Euh, les games sont joués en BO3, donc le meilleur les trois matchs, euh, deux manches gagnantes. Euh, dans les cas très étrange où les deux joueurs mourraient en même temps euh, par exemple avec un spell qui dit euh, qui fait euh, flame Rift, ça, ça fait 4 dégâts aux deux joueurs si les deux joueurs ont moins de 4 PV ils meurent en même temps
1: bah on refait une game c'est exactement game ce, que... <rire> ce que j'ai donné comme exemple avant bien vu ouais. les 4 points dans la gueule bah, c'est Rift.
0: je sais pas si j'avais un meilleur exemple euh, un truc qui tue les deux joueurs euh, moi, moi j'ai déjà
1: eu les deux joueurs doivent piocher X cartes et ils peuvent pas ils meurent tous les deux
0: ah pas mal ok euh, J'ai pas beaucoup mieux. Les games du coup sont joués en ronde suisse. Alors comment ça marche les rondes suisses Donc supposons qu'on a 5 rondes suisse. Alors tu vas à, à Genève et puis. Euh... Allez, let's go <rire> euh, Supposons qu'on a un tournoi à 32 joueurs, il sera joué en 5 rondes suisse. Ça veut dire qu'on euh, va jouer 5 matchs. Euh, donc voilà, c'est pas d'élimination directe, hein, on peut faire 0-5, on peut aussi faire 5-0. Euh, premier match, les appareillements sont aléatoires. Il euh, n'y a pas de power pairing sur les zélos, les machins comme ça, comme il y a aux échecs. Euh, C'est complètement random au premier match. Euh, tu joues contre un adversaire, tu gagnes ou tu perds. Supposons que tu gagnes parce que tu es trop fort, ou parce que ton adversaire trop fort. <rire> Ronde 2, tu as 1-0. Tu joues contre un adversaire à 1-0. Donc la moitié haute du tableau joue entre elles, et la moitié basse du tableau joue entre elles, etc. Et de manière générale, au fur et à mesure, tu es toujours euh, père avec des gens qui ont le même score que toi ou à peu près le même score que toi. Il peut y avoir des scénarios étranges où par exemple euh, il une... y a que deux joueurs qui ont eu une draw dans la salle du coup euh, ils ont déjà joué ensemble ils peuvent pas être réappareillés ensemble oui, ils sont surappareillés sont... ou
1: sous-appareillés
0: exactement, on appelle surappareillés ou surappareillés donc tu es surappareillé quand tu joues contre quelqu'un qui a plus de points que toi et mécaniquement es sous-appareillé quand tu joues contre quelqu'un qui a moins de points que toi euh, à la fin des rondes suisses, il y a ce qu'on appelle un cut pour top 8, alors nous on dit mécaniquement top 8, parce que dans les tournois Magic c'est quasiment toujours top 8, ça peut être top 4 quand il y a moins de joueurs, des fois dans des circuits spécifiques c'est top 16 euh, c'était le cas notamment sur un des circuits euh, que Red Bull avait organisé sur les le tournoi online, je me demande si pour les Wards aussi c'était pas un cut top 16 avec un double bracket, enfin bref il y a un cut où on prend les X meilleurs joueurs du tableau et on garde que eux. Et eux, ils vont jouer en élimination directe. Ce qui veut dire que dès qu'ils seront morts, ils seront out. Bon, alors des fois il est double braquette hein, avec un loser bracket. Comme il peut y avoir. Euh, je sais pas si au tennis il y a un loser bracket. Mais euh, disons, euh, dans la plupart des jeux vidéo, il y a des loser brackets. Je connais rien au tennis, mec. <rire> mais j'aime bien prendre le tennis, parce que je trouve que c'est le sport qui se rapproche le plus de Magic en termes de structure le tournoi. Mais euh, du coup, bon, passer des loser braquettes. Mais euh, ouais, quand j'explique les circuits euh, de tournoi aux gens, souvent je leur dis ça, c'est l'équivalent de Wimbledon ou de, de Roland-Garros ou de machin, etc. Okay. Bref. Euh, toujours est-il qu'il y a un cut top 8, donc on prend les 8 premiers joueurs. Donc Par exemple, s'il y a eu 5 rondes, il y a un mec qui a fait 5-0, bon, bah, il est premier à l'issue des rondes. Euh, il y a 3 autres, autres mecs qui ont fait 4-1, bah, ou des, des mecs ou des lalins, hein, je dis ça. Euh, ils, ils sont 3-4e, etc. On va jusqu'au 8e, on joue. Et ensuite, là, il y a un power pairing, c'est-à-dire que le premier joue contre le 8e, le 2 contre le 7e, etc. Euh, ils font quart de finale, demi-finale, finale, et, euh, et c'est la win. Euh, pendant les rondes, il peut y avoir ce qu'on appelle des bails. Euh, le concept des bails, c'est que c'est. Enfin, euh, le, le bail, c'est une victoire gratuite sur ta ronde. En fait. que tu n'as pas besoin de jouer et tu as gagné. Ça arrive dans certaines situations spécifiques, notamment quand il y a un nombre impair de joueurs. Voilà, bon, bah, Magic, c'est un jeu qui se joue à deux. Euh, si on est 31 dans la salle, il y a une personne qui n'a pas d'adversaire. Cette personne-là, bah, on ne va pas lui filer une défaite parce qu'elle n'a pas pu jouer. <rire> du coup, elle a un bail. Ça veut dire, voilà, t'as gagné. Euh, S'il euh, y a un bail qui doit être attribué chaque, taux, chaque ronde, euh, parce qu'on a un nombre impair, elle est en général attribuée à la personne qui a le score le plus bas. Euh, mais du coup, ronde 1, comme tout le monde est à 0, ben, pff, coup de bol, c'est la win gratos. Euh, certains tournois peuvent offrir des bails à des joueurs qui... Ont gagner ça via des qualifications, etc. Par exemple, c'était le cas euh, à, je sais plus comment il s'appelle, Ultimate Prime, Prime Fest, je crois qu'il s'appelait le dernier tournoi à Châteauroux. Bref, c'était un gros tournoi en décès où il y avait eu des trials avant, où tu pouvais gagner des bails, etc. Euh, et du coup, ce qu'il faisait, c'était que bah, quand tu as gagné un bail, ça veut dire que tu arrives à ton tournoi et la ronde 1, elle est gagnée. Et du coup, tu commences à jouer la ronde 2. À l'époque, il y avait ça en GP, euh, quand tu grindais beaucoup pendant l'année, t'avais le droit de gagner tes rondins 1 et rondes 2 gratos, ce qui était bien confortable quand t'en avais 9 à jouer dans la, rond dans la journée. Euh... Bon, moi, je m'en passe. 9, c'est beaucoup. 7, c'est bien, hein, franchement. Là, j'avoue que pour refaire refait les tournois à 9, euh, ça me manquait pas trop.
1: Ah, C'est rude, 9. Hein. Il, faut un peu ouais. de, euh, il faut un peu de cardio <rire> pour de le la... faire. Il
0: faut de la stamina, il faut avoir bien dormi. Quoi. Ouais. Euh... Ensuite, il y a un truc un petit peu magique dans les tournois euh, qui s'appelle les départages. Euh, parfois, magique. il y a des situations... Ouais, c'est un peu magique en vrai. Euh, c'est la magie des maths, quoi. Euh, parfois, il y a des situations où, par exemple, euh, il y a, je sais pas, une personne à 5-0, trois personnes à 4-1, et euh, je sais pas, huit personnes à 3-2. Euh, sauf qu'on doit faire un cut à top 8. donc Ça veut dire qu'on doit prendre des joueurs à 3-2 et d'autres non, qui doivent donc être départagés d'une façon ou d'une autre, et ils le sont faits via les départages, ou breakers, tie-breakers, en anglais, donc on va utiliser souvent le mot breakers dans le, dans le podcast, euh, qui vont être euh, un savant calcul mathématique sur euh, à quel point les adversaires que tu as battus avant étaient forts, globalement, Enfin, du coup, à quel point ils ont été forts sur ce tournoi En, en gros,
1: c'est les gens contre qui tu as joué. Est-ce qu'ils ont beaucoup gagné ou est-ce qu'ils ont beaucoup perdu S'ils ont beaucoup perdu, ton goal à verrage, il est bas. S'ils ont beaucoup gagné, ton goal à verrage, il est haut.
0: C'est aussi simple que ça. Pas. Voilà, C'est ça, ça te reward de beaucoup gagner en début de tournoi plutôt qu'en fin de tournoi. Oui. Parce que si tu joues... Euh, non. Supposons que tu as fait 6... Six... Ah oui, si, si, si six... pardon, pardon, si, pardon. Supposons que ton, ton tournoi, voilà, tu as deux joueurs A et B, ils ont tous les deux fait leur tournoi, ils ont fait 6-2. Le joueur A, il a fait 6-0, et ensuite, il a perdu, il a fait 6-1, puis 6-2. Le joueur B, il a fait 0-2, et ensuite, il a gagné jusqu'à 6-2. Euh, ce qui s'est passé, c'est que le joueur A, il a tout le temps joué contre des joueurs qui avaient gagné pendant son tournoi. À 1-0, à 2-0, à 3-0, à 4-0, etc. Du coup, c'est que des joueurs qui étaient considérés comme plus forts que ceux contre lesquels le joueur B a joué, une fois qu'il était arrivé à 0-2. Il jouait contre des joueurs à 1-2, puis à 2-2, puis à 3-2, qui avaient des scores médiocres. Et du coup, même si à la fin, ils ont tous les deux le même score, on va considérer que le joueur A a eu un tournoi qui était plus difficile que le joueur B, et du coup, ces départages sont meilleurs. Euh, voilà, Globalement, quand il va y avoir des cuts pour top-fit, on va régulièrement regarder les départages pour savoir si euh, les joueurs peuvent faire des droits intentionnels. Et là, je vais laisser euh, Théo euh, enchaîner pour nous expliquer ce que sont les belles droits intentionnels des Aïs.
1: Alors déjà, juste avant, un petit truc à préciser qui est important. Plus le tournoi oui. est long, plus ton goal average va rester stable sur les dernières rondes. C'est un point important. Okay. C'est-à-dire que en fait bah, en fait c'est con hein, mais genre en moyenne ça, ça a tendance à à pas trop bouger la dernière ronde. C'est-à-dire que si ton tournoi il fait 5 rondes, ton goal average, il peut varier de 2 points la dernière ronde. Par contre si ton tournoi il fait euh, 16 rondes ou 15 rondes comme c'était à Sofia, bah, ton, ouais. ton goal gol average en fait à la dernière ronde, il bouge de 0 10 un truc comme ça ou
0: C'est vrai, ouais, il bouge très peu et quand tu as un très bon gol average en début de tournoi, tu le retrouves en fin de tournoi même si t'as pas forcément fait
1: un très bon jour de Exactement. Euh, là où c'est important c'est ce que euh, moi c'était mon cas justement à Sofia et c'est ce qui m'a permis de déterminer mmh. que je pouvais faire drôle à la dernière ronde ce qui n'était pas évident parce que typiquement il y a des gars, même un qui est prof de mathématiques dont on citera pas le nom, qui m'a dit non tu <rire> peux surtout pas dit, faire tu je... t'as pas, pas le droit tu vois. Ouais, je lui ai dit je crois que j'ai le droit de faire drôle on va calculer, je me suis posé moi, a... moi quand j'ai regardé j'ai
0: dit drôle mais ensuite je suis arrivé en retard à, à ma table et <rire> heureusement je n'ai pas eu de pénalité, <rire> de pénalité. <rire>
1: <rire> euh, en tout cas j'étais content que tu puisses faire draw Donc du coup voilà Et euh, en fait euh, bah, ce qu'il faut regarder Quand c'est comme ça, à la fin d'un tournoi Pour savoir si tu as l'ordre de faire draw Il faut euh, dessiner des arbres de possibilités C'est très chiant ouais. mais c'est très pratique
0: Peut-être qu'on va expliquer aux gens euh, Les idées du coup et le fait de faire draw
1: Alors les idées comme, Si tu arrives à ta table, tu demandes à ton adversaire Tu dis bonjour, est-ce que tu voudrais qu'on fasse une draw intentionnelle s'il te plaît et en anglais intentional draw Donc idée euh, si son adversaire accepte, vous signez le petit papier, vous dites on a fait draw. Et vous, vous serrez la main, euh, bien joué, bisous. Euh, mais pourquoi est-ce qu'on ferait une chose pareille euh, alors voilà. que je pourrais battre mon adversaire Alors, pourquoi on fait une chose pareille On fait une chose pareille quand on s'assure tous les deux d'être en top 8. Parce qu'en fait, arriver en top 8, ça veut dire que déjà tu lock ton top 8. Euh, une idée, ça correspond à 003. Alors je crois que c'est 001 maintenant, mais on, on s'en fout. Euh, mm. C'est ce que tu marques sur le petit papier, mais c'est un détail. Euh, donc. Quand tu loads ton top 8, c'est-à-dire que tu vas jouer des matchs éliminatoires et en général, tu les joues pour des lots, de l'argent, des choses comme ça et des choses qui sont plus importantes euh, que le reste. Et donc du coup, ce que tu, ton goal à un tournoi, c'est de faire top 8 en général. Voilà. Oui. Donc, euh, comment tu détermines si tu peux faire droit En fait, tu, tu, tu prends déjà tous les gens qui, d'office, peu importe leur score, feront top 8 tu les comptes et tu les enlèves, et ça te laisse le nombre de places qui sont disponibles pour le top 8. En général, il y en a trop. Comment ou 4. je
0: peux définir que quelqu'un fera
1: peu importe top 8 Eh bien, tu regardes, il euh, y a, je sais pas, 5 rondes. Tu vois ouais. y a Moi, je suis à 3-0, par exemple. Toi, tu es à euh, 3-0. Non, on va prendre la ronde suivante parce que ça, ça va être chiant à calculer en vrai. Okay. Euh... Parce que je sais qu'à 3-0, si on tourne à 24 joueurs, je fais top 8. Hein, pas de ouais, tu peux faire draw-draw, mais je crois qu'il y a certaines. Non, à 24 jours, c'est bon, ouais.
0: Mais genre, à, 24 joueurs, y a aucun à 32,
1: c'est plus possible, je crois. Il y a un délire comme ça, non je
0: suis, pas, je suis presque sûr qu'à 32, tu peux le faire aussi, bon. bon.
1: Euh, en gros, la logique, c'est que sur les gros tournois, tu te poses pas la question avant la dernière ronde, de toute façon, mm. quasiment toujours. Oui. Et ce que tu vas regarder à la dernière ronde, c'est tu vas voir, tu vas dire... bon bah, bah. Toutes les personnes qui sont sûres de faire top 8, c'est les personnes qui, quoi qu'il arrive, auront le plus de points. Les points, c'est 3 par victoire, 1 par égalité, 0 par défaite. Donc ça, c'est marqué sur les trucs compagnons, c'est marqué sur MTG mêlée, sur les standings, Enfin, c'est marqué à plein d'endroits différents, tu peux récupérer ces informations. Mm. Ça, c'est la partie facile. Donc ces gens-là, tu les élimines, d'office, ils font drôle, points. Ensuite, en règle générale, il te reste 3 ou 4 places.
0: Donc... En vrai, même s'ils ne font pas drôle, il y en a un qui gagne et l'autre qui perd, et ils sont quand même in. Donc Voilà,
1: c'est des gens qui sont lock. on les appelle. Et du coup, on les enlève des places disponibles en top 8. En général, il y en a 3 ou 4 à la dernière ronde. Ça laisse 3, euh, 4 à 5 places pour les autres. Donc, euh, ce qui se passe ensuite, c'est que là, tu vas regarder qu'est-ce qui peut se passer. Donc là, il va y avoir plusieurs personnes qui vont être en contention pour le top 8, qui sont dans, en mesure de faire top 8. Ces gens-là, tu vas regarder leur nombre de points et tu vas regarder leur collavérage. Là où ça devient intéressant, c'est que, euh, puisqu'on en parlait juste avant du collavérage, il y a euh, un score en pourcentage qui t'est donné en goal à Ce score-là, dans les gros tournois, il varie peu, donc il est fiable. Euh, dans les petits tournois, il est moins fiable, mais la dernière ronde, ça varie de 2% max. Enfin, c est, c est, la variation, elle est faible. C'est-à-dire que si t'es à 75% de goal à verrage, ce qui, qui n'arrive jamais, euh, t'es sûr ouais. que t'auras le meilleur goal avérage, tu vois. Si si t es t es à verrage.
0: Si t'es à 5-0, tu dois avoir 5 75%. Voilà. De, si t'es à 52,
1: ouais. t'es sûr que as un des pires. Tu vois, en, en gros, l'échelle, elle est là, quoi.
0: Ah tu peux avoir des départages en dessous de 50% hein. Ah ouais Ouais j'ai déjà fait top 8 avec des départages à 46 ou des trucs comme Putain, ça je crois hein. que j'ai jamais vu ça Mais genre en gros tu commences à 0-1 Et ensuite tu fais que gagner Et, et tes euh... oppos
1: ils puent la merde et ils perdent
0: Et ouais et tes oppos ils font que perdre Et du coup t'as un départage dégueulasse Et à la fin du coup tu peux pas droit à la dernière ronde T'es obligé de jouer et du coup tu gagnes Et du coup tu, tu prends le premier, le premier slot du top 8 des fois Ou des trucs comme ça Ok euh, j'en étais où <rire> Putain, <rire> pareil, départage. Des fois, tu des fois, as 75, c'est très oui. bien. Des fois, tu as 52, c'est très peu.
1: Donc là, tu vas te bagarrer contre les autres gens qui sont en possibilité de faire top 8. Mmh. Et donc là, c'est là où ça devient très chiant et il faut faire des arbres de possibilité. Donc tu vas regarder, toi, si jamais tu gagnes, est-ce que tu top 8 La réponse est toujours oui si tu te poses la question pour la draw. Sinon, c'est qu'il ne faut pas te poser la question pour la draw. D'accord oui. Si tu perds, est-ce que tu fais top 8 En général, la réponse est non. Pareil, même raisonnement. Donc, tu as l'option de jouer ton match et du coup tu as un 50-50 de, de passer ou pas t'as l'autre option c'est de faire draw si jamais tu, ferais de, tu fais draw et que tes autres propos font draw euh, que les autres gens qui sont en contention pour le top 8 pardon font draw qu'est-ce qui se passe là en général c'est le goal average qui va trancher parce que tu auras le même nombre de points que tes adversaires qui enfin que les gens à côté de toi qui vont faire draw et du coup il faut que tu regardes si tu as un meilleur goal average qu'eux, etc à supposer qu'il soit fiable euh, tu vas juste regarder si tu as plus ou moins de Golaverage qu'eux, et en général, tu es classé par Golaverage. Donc, si tu es le premier des euh, 3-1, dans ce cas-là, pour un tournoi mmh. 5 rondes, ouais. tu sais que tu es en très bonne position pour faire draw. C'est ça. Par contre, ça va aussi dépendre de la position de ton adversaire. C'est-à-dire que si tu es le premier des 3-1 et que tu tombes contre le dernier des 3-1, ton adversaire ne voudra pas faire draw. Parce que lui, il oui. sait que une draw le sort. Donc, du coup. Euh,
0: cela dit, à la fin, à la dernière ronde. Euh, d'un euh, tournoi en ronde suisse il y a un power pairing c'est à dire que normalement le premier est pairé contre le deuxième le troisième est pairé contre le quatrième etc. ça dépend des logiciels Tous, aussi, des... Ça.
1: Compagnon le fait ouais, pas mais... par exemple
0: bah quand ça le fait pas c'est pas normal et normalement ouais. on, on va voir les arbitres pour qu'ils refassent les appareils dans la main pour qu'ils soient bien faits correctement quand
1: même.
2: Ouais.
0: et, et c'est juste bon, des fois il y a des trucs bizarres qui se passent soit parce que les logiciels sont nuls soit parce que les joueurs ont déjà été pérés entre eux on,
1: on l'a pas dit hein, mais compagnons c'est vraiment de la merde si vous avez d'autres opportunités ouais. genre MTG melee pour faire voir un tournoi faites le oui MTG melee c'est ah. vraiment très bien et compagnons, c'est vraiment de la ah, c'est voilà. Oui. Ou si vous avez un judge qui maîtrise bien Event Link, Aterop, tous ces trucs qui fonctionnent un ouais, peu mieux, je si crois. Ou
0: si vous avez un ami qui a rabis sous la main, il fera l'apparemment la main. Et oui. <rire> <rire>
1: ouais. tous, les, tous les judges le feront pas. Et, je crois,
0: que, et je crois que Jordan l'a fait aussi au Oui, parce que le, au, au, Event au Link a pété. Il a explosé et du coup, ils l'ont fait à la main, ouais. non
1: euh, donc voilà ça c'est un peu la méthode et en fait ce que vous faites c'est que vous faites par élimination c'est à dire vous, vous regardez ben, si jamais lui gagne et que lui gagne et que lui gagne est-ce que moi je peux faire top 8 oui non tu vois machin euh, si eux ils font draw si lui gagne si machin truc, oui non machin et à la fin euh, bah, tu, tu vois les scénarios possibles en général les cas où t'es à plus 75% de faire draw à, à, à doigt mouillé euh, en général faut faire draw non si t'as plus de 75% de chance de faire top 8 si tu fais draw Faut faire draw voilà. euh, C'est parce que ben, T'as plus d'une chance sur deux de faire, de faire top 8 si tu fais draw Et c'est Il bon, y,
0: y a des exceptions dans des cas Où par exemple tu connais ton adversaire Tu sais quel deck il joue Tu penses que t'as un très bon matchup bon.
1: Tu sais que ton adversaire va se baver dessus bon. Bah, voilà. <rire> non
0: mais On a dit qu'on disait plus ça Ton adversaire c'est un débutant Et est euh, tu estimes que tu vas
1: le Tu, vas tu ouais. as raison euh, Non mais bon tout, tout, tout ça pour dire, en règle générale, faire draw, c'est le play safe quand vous êtes en mesure de vérifier si vous pouvez le faire. Euh, si vous ne comprenez rien à ces questions statistiques, de calcul, etc., euh, alors, soit vous pouvez vous renseigner sur Internet. Il y a des articles de Frank Carsten qui sont très bien, de manière générale. Mmh. Je suis quasi sûr qu'il y en a un là-dessus. Mais je ne suis pas tout à fait sûr.
0: En tout cas, si ce n'est pas Frank Gerson, il y en a un dans, dans mon oui. Rinder qui explique ça. Je, je suis presque sûr que Ray Duke a fait un article qui expliquait ça. Je
1: suis quasi sûr d'en avoir vu passer. Euh, dans, dans tous les cas, vous tapez euh, « how to know if I Shoot draw » ou des trucs comme ça à MTG. Ça mm. devrait, euh, vous, vous trouverez les ressources que vous cherchez. Si jamais vous avez des questions ou des cas particuliers à nous envoyer, on pourra vous répondre, Twitter, Discord, tout ça. Voilà. Euh, mais dans les faits, sinon, vous avez sûrement un pote qui saura faire. Ouais. Voilà. Euh, sauf si, vous sauf demandez, si ça vous demandez sur le... il s'appelle 3D mathématicien, mais faites vous parce qu'il vous dira de la merde, mais voilà. <rire> Salaud, hein. Sinon, dema demandez sur le Discord et des
0: gens sauront peut-être. Et sinon, vos adversaires, ils sauront probablement. Euh, <coughs> bref.
1: Voilà. Enfin, euh, si c'est ton en fait... oppo de la ronde et qu'il veut t'entuber en te disant « Oui, tu peux pas alors que tu... » Enfin, tu peux alors tu peux pas. Il euh, y a des gens plus scrupuleux à Magic, hein, donc euh, bon.
0: C'est vrai. Alors pire, si vous avez un doute, vous jouez, vous gagnez probablement.
1: J'ai déjà vu des gens faire ça, donc... Euh, voilà. Mmh. Bon.
0: Sympa. Ouais.
1: Écoute, hein. Voilà. Euh, ça, c'était pour la partie des idées. Et des départages.
0: Euh, ouais. Et il y a une petite partie aussi autour des concessions. Alors... Euh, parce que l'idée, c'est que... Euh, parfois, euh, à Magic, donc ça, ça va à la fois autour de, euh, des parties qui terminent en drôme, et ça peut aussi être le cas à la fin des, euh, des rondes, ce genre de choses, euh, vous avez le droit de conféder la partie à tout moment. Oui. Euh, et il euh, y a des moments où il y a ce qu'on appelle des « gentleman agreements »,
1: où quelqu'un peut... Euh, comment dire On va mettre un gros warning quand même à cette partie, parce qu'elle est importante.
2: Euh, ouais, ce dont on va discuter des...
1: là des gentlemen agreements, des concessions etc c'est une zone grise des règles de Magic c'est à dire que c'est euh, des choses qui se font mais c'est pas du tout dans les règles et vous n'êtes pas
0: du tout obligé de le faire euh, vous pouvez complètement ignorer cette partie là si ça vous intéresse pas c'est juste, il y a
1: des gens qui font ce genre de choses et c'est important de savoir que ça se fait de manière générale et il y a surtout un gros point très important c'est que ça ne doit à aucun moment être verbalisé c'est-à-dire que ouais, alors si
0: tu dis y a la première ça, ça dépend des, des, des concessions là par exemple si on commence par celle à la fin match d'un match nul
1: ah d'accord tu as fait le même tir dans ce cas-là vas-y il n'y a pas de y a pas de warning à mettre vas-y vas-y ouais je vais
0: commencer à la fin d'un match nul par exemple euh, supposons que la partie se termine et euh, votre adversaire a l'étale sur table au prochain tour voilà vous avez le tour 5 et ça fait drôle. dans cette situation L'usage veut que vous concédiez à votre adversaire. Vous n'êtes pas obligé. Que... Et vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, c'est quelque chose que je fais en général. Euh, je suis content quand mes adversaires le font. Ce qui arrive de temps en temps, mais pas toujours. Euh, mais voilà, de manière générale, souvent, les parties qui sont longues, il y a au moins un des deux joueurs qui a pioncé, si ce n'est les deux. Et parfois, avec un tour supplémentaire, euh, la partie se serait arrêtée euh, dans la faveur d'un joueur ou de l'autre. Il euh, y a des cas où on ne sait pas qui aurait gagné et auquel cas, bon, bah, si on, de manière générale, quand on ne sait pas qui aura gagné, bon bah, on fait draw, problème est réglé, mais de manière générale, la draw, souvent, euh, la draw euh, non intentionnelle, c'est le pire résultat que les deux joueurs peuvent faire, euh, contrairement à la draw intentionnelle qui elle évolue pour le coup, et souvent, c'est net positif pour les deux joueurs de se mettre d'accord sur le fait que on ne fera pas draw à la fin de cette partie, et qu'un des deux joueurs gagnera, ce qui est un truc qui est parfois euh, proposé par des grinders, par exemple supposons qu'il y a eu deux parties longues et on commence la 3 avec peu de temps à la cloque, parfois les grinders vont dire voilà je te propose qu'on fasse pas de à cette partie et que la personne qui est derrière
1: concède à la personne qui est devant moi toutes les fois où j'ai vu des gens proposer ça ça s'est mal passé mais après voilà Ouais, bah <rire> je...
0: <rire> moi quand je... de mon <coughs> expérience personnelle ça s'est plutôt bien passé quand je l'ai fait euh, mais c'est vrai que j'ai vu des expériences par exemple typiquement récemment c'était Guillaume Gauthier à Bologne où il fait cet agreement avec son adversaire qui accepte, et à la fin du round 5 il est giga devant, il a l'étal sur table de 4 façons différentes, et son adversaire lui dit « non, je pense pas, je pense que je peux gagner, et tout je concède pas ah, » voilà. euh, il était très énervé voilà. mais bon, ce sont des choses qui se font, euh, et ce n'est pas euh, mal poli de vous demander de concéder à une partie un, un joueur peut considérer que voilà, euh, il a bien joué la partie, et qu'avec un tour de plus il aurait gagné et que ce match nul, il est entre guillemets un peu injuste parce que toi tu pouvais pas gagner et que lui il a quasiment gagné et qu'il manquait rien. Euh, voilà, vous n'êtes pas obligé d'accepter quoi que ce soit. C'est un usage, une chose qui se fait. Vous pouvez dire écoute, non, je n'ai pas envie de concéder et voilà, on s'arrête là. Euh, mais il y a certaines situations où par exemple la draw ça nique les deux joueurs. Voilà, c'est typiquement dans un cas où euh, le cut du jour 2 il est à 6-3 et vous êtes tous les deux à 5-3. Euh, si vous faites draw. Aucun de vous deux ne de fait un jour 2. A priori, si votre adversaire a l'étale sur table au tour 5, euh, concédez. Quoi. Genre, franchement. Parce que, sauf si vraiment votre adversaire, c'était un enfoiré toute la partie, que vous avez envie de le punir. Auquel cas, vous avez une bonne raison. Mais si vous n'avez pas d'autres bonnes raisons de, de le faire, voilà, moi, j'encourage les gens voilà, à concéder parce que je pense que c'est net positif pour le monde si on se met d'accord pour ça. Et en plus, voilà, ça fera qu'on. Les gens font des efforts ensuite pour jouer plus vite et ne pas faire draw <coughs> s'ils concèdent à la fin euh, des parties fondantes. Oui. Je euh, mais il y a une deuxième partie de concession qui peut parfois se faire euh, avant de jouer les parties ou à la fin, dans enfin, des moment spécifique, mais pour des exceptions au top Et c'est là euh, où il y a la zone grise dont Théo voulait parler.
1: Ouais. Euh, du coup, on refait le, le petit euh, warning euh, paragraphe. Alors. Ouais. Euh, ce dont on va parler C'est un truc qui est connu de certains joueurs de Magic Pas de tous Notamment les plus jeunes n'en ont jamais entendu parler Ça va paraître hyper chelou euh, mm. Et aussi ça fait partie des trucs Qui se font à Magic mais qui sont hors du cadre Des règles de Magic C'est à dire que C'est un truc que tu n'as pas le droit de discuter à la table Si jamais tu mm. en discutes à la table Tu risques de te faire disqualifier du tournoi Ça veut dire ne pas avoir de l'eau également Alors que tu es prêt à rentrer en top 8 c'est quand même ouais. hyper important de le, le noter avant. Et euh, tu n'as aucune assurance que la personne avec qui tu fais ça va le respecter. C'est ça. Ce qui, est, ce qui est quand même de, un cadre assez border. Voilà. Ouais, <rire> on n'est pas sur euh,
0: la, la, le moment euh, clean. Euh...
1: Non, non, non. Donc, qu'est-ce que c'est euh, Moi, c'est un truc qui me suis arrivé. Euh, au GP Bruxelles en 2018-19 je sais plus il n'y a pas si longtemps 2019, 2019 juste avant le Covid en pionnier, venir euh, avec UI Control d'ailleurs et euh, dernière ronde je tombe contre un gars un, un nordique genre finlandais je crois qui jouait UI Control euh, on joue une gamme hyper serrée je me rappelle qu'il
0: était blanc et qu'il parlait bien anglais donc finlandais c'est tout à fait
1: euh, ça colle alors moi j'ai j'ai dit finlandais parce que j'ai appris après que c'était un pote à Laori, le mec contre qui j'avais fait finale à Prague et Split et il est finlandais. Donc, okay. j'ai supposé qu'il était finlandais, du coup, après. Euh, non, 2019, on a dit, pas 2020. Bon, bref. Euh, du coup, qu'est-ce qui se passe La game indure. Euh, elle était vraiment très longue. J'avais plutôt bien joué. Mais, en fait, il avait un deck qui avait une moins bonne mana base que moi. Mais, du coup, il avait un fil de fring de plus, je crois. Ou un castle de plus. Et il a gagné là-dessus. Et euh, ça s'est joué. Genre, c'est une game qui a duré 30, 35 minutes, je pense. Facile, quoi. Ouais, C'était émirant de être contrôlé. Ouais. Très dur, très close, et à la fin je finis par concéder ouais. parce que j'avais plus d'out. Euh, ou j'en avais bientôt plus. Game 2, euh, je prends que des lignes hyper agressives et je gagne. Au genre dernier tour additionnel, je crois, ou avant-dernier. Derni ouais, quasiment. À, à la fin, quoi. Il n'y avait plus, plus de moyen de gagner cette partie d'aucun des deux côtés. Et, euh, et là, je me retrouve dans une situation qui est compliquée. C'est-à-dire que sur le coup, j'y ai pas du tout réfléchi, d'accord mais je vais quand même vous expliquer ce qui s'est passé Ce qui aurait pu se passer euh, du coup, on fait Déjà draw. vous étiez dans les tables hautes Oui on, le gagnant allait en top 8 c'est sûr Et en faisant draw on était 9 et 10ème
0: à peu près sûr Donc vous étiez tous les, tous les deux out du top 8 ouais. Du coup il y avait un gros écart sur draw ou victoire Un des deux joueurs pour, de manière générale Exactement Donc
1: dans un scénario comme ça euh, Ce qui se passe c'est qu'il y a plusieurs solutions Il y a un des deux joueurs Qui peut décider de concéder à l'autre euh, Où aucun des deux joueurs ne concède et ça fait drôle et les deux sont sortis du top 8. Bon, c'était pas une situation désastreuse non plus, on est tous les deux repartis avec 1000 balles, Enfin, tu vois, ça allait quoi. Oh, ça ouais, ça va, ça vous Et puis, euh, genre, euh, un tiers d'un vide je crois, ou un truc comme ça, parce qu'à l'époque il y avait des. Mais je crois que le top 8
0: donnait une calife à un truc.
1: Ouais. Mais ça, c'est pareil, c'est euh... des zones grises. <rire> hmm. ouais. Et donc, euh, qu'est-ce qui se passe ensuite Si jamais il y a un des deux joueurs qui concède à l'autre. Euh si les deux joueurs sont au courant de ce qu'on appelle le gentleman agreement euh, et ben, le joueur qui concède à l'autre va attendre de l'autre euh, d'avoir un pourcentage des thunes qui va se faire en top 8 euh, c'est pas explicitement dit, parce que si jamais vous dites non. ok je te concède mais euh, tu me files un pourcentage sur tes gains tu seras disqualifié instantanément ouais on va en reparler tout à l'heure ouais. Ouais. Euh, donc tu ne peux pas dire ça et euh, tu ne peux pas lui faire un petit clin d'œil en mode je te concède tu vois parce que probablement que le, ju vas, le, le judge va arriver te voir et va te faire qu'est-ce que tu viens de faire là et euh, tu vas te faire agarre et probablement disqualifié parce que voilà mm. euh, donc c'est chiant c'est très chiant comme situation mais si jamais tu concèdes à ton adversaire et, euh, et qu'ensuite après la ronde tu vas voir ton adversaire et tu lui dis « Bon, voilà, je t'ai conseillé. Euh, » on, on, on discute dehors, déjà. Alors, tu ne fais pas ça à la table, évidemment. Tu fais ça ouais. loin des judges. Et euh, là, c'est compliqué. Rassurez-vous, les,
0: le... les judges savent que ça se passe. Mais il ne faut pas qu'ils l'entendent.
1: Ouais, et, et c'est là où c'est chiant. Parce qu'on vous parle d'un truc qui existe. On ne peut pas vous conseiller de le faire. Parce que c'est vraiment dans la zone compliquée de Magic. Les judges sont au courant que ça se fait. Les joueurs sont au courant que ça se fait. Ça se fait... Mais c'est pas ouf, tu vois. C'est ça. Voilà. Et donc là, tu. tu mais c'est quand,
0: euh... quand même important que vous le sachiez si on essaye de vous proposer ce genre de truc.
1: On n'essaiera pas de vous proposer. Euh... Hein. On, ça, ça va ouais, se passer non, mais... et ensuite ça va te mettre devant le fait accompli. Donc c'est vraiment une situation très délicate. Hein. Mm. Ok. Euh... Ensuite, bah, tu vas aller voir le, le joueur à qui tu as concédé ou le joueur qui t'a concédé va venir te voir et tu vas dire bon bah voilà, euh... je te concède la game, mais j'attends de toi que tu, tu me files un pourcentage sur. Euh ce que tu vas gagner là. Et euh, là où, pareil, c'est la zone un peu grise. C'est-à-dire que ça peut être fait de différentes façons. Les joueurs n'attendent pas la même chose parce que intérieurement ils ne s'attendent pas à la même chose. Ça peut aller d'un pourcentage du split de leur qualification au pro tour également. Parce que du coup, le top 8 implique une qualification au pro tour.
0: Ouais, le qualification au pro tour, c est c est des, sous. des
1: sous, etc. etc. Voilà. Typiquement, moi, dans le cas du split euh, avec Thierry... Je lui ai prop... enfin, on s'est mis d'accord sur un pourcentage de nos gars mais là c'était dans le cadre du top 8 donc c'était ok et il n'y avait pas de le... Le... je concède en échange de ça c'était le perdant reçoit ça de la part du gagnant euh, pour even les, dro... les trucs, mais ça on va y revenir c'est le ça. split et c'est un cas différent attention, hein, ouais. c'est assez chiant mais bon, on prend des pincettes, tout ça donc, euh, qu'est-ce que le joueur peut attendre de toi si jamais il t'a concédé dans ce cas-là eh ben, il peut attendre que euh, vous repartiez tous les deux avec la même somme d'argent à la fin. C'est-à-dire que lui, il va avoir des gains. Vous allez additionner les gains que toi, tu vas gagner en top 8 et les gains que lui a gagnés, les diviser par deux. Et celui qui est passé, il va verser la différence à l'autre. Mmh. Okay Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario. Puisque
0: il considérera que sans toi, sans ta concession, tu les aurais pas eu, cet argent-là.
1: Voilà. La, le deuxième scénario qui existe aussi, c'est qu'il va te demander la moitié. De ce que toi tu vas gagner. Moi je le trouve pas, pas hyper juste, mais ça, ça fait partie des trucs qui se font. Donc si jamais tu ah gagnes oui, le non, tournoi, tu gagnes 10 000 balles, bah, tu lui dois 5 000 balles et lui il repart avec 6 et toi 5. Bon, je trouve pas ça ouf, mais bon. c'est.
0: Ouais, je trouve, je trouve ça un peu naze. Moi. Je
1: suis d'accord. Euh, L'autre scénario, c'est qu'il va attendre de toi un euh, pourcentage de tes gains, soit la moitié, soit. Euh, je sais pas.
0: Moi j'avais entendu 30%, mais je sais pas d'où ça sort. Et ça me semble cher. J'ai jamais entendu 30%. 30%. Ok. <rire> Euh, bah, Peut-être que j'ai imaginé 30% parce que c'était le chiffre qui me semblait faire dans ma tête. Mais...
1: Moi j'ai entendu des trucs qui allaient euh, de 100% et t'as l'invite au pro tour et pour toi à euh, genre 50-50 à un pourcentage sur l'invite au pro tour et euh, on even out, tu vois. Fin, euh, okay, ouais, donc, dans tous les cas c'était beaucoup. Quoi. Dans, dans tous les cas c'est une part qui est non négligeable. Et le problème quand c'est ça, c'est que si jamais toi tu concèdes à ton adversaire, ton adversaire peut dire bah non. Et tu, voilà, ouais. tant pis, genre tu pourras rien faire. Mm. C'est comme ça, tu vois, parce que bah, c'est une zone grise, les juges ne sont pas intervenus, personne s'est mis d'accord sur le split, et c'est pour ça qu'on appelle ça un gentleman agreement. Si ton oppo n'est pas un gentleman, bah, dommage pour toi. Hein. Ne fais pas cet agreement. Ouais. Voilà. Euh, moi j'ai quelques noms à vous déconseiller euh, de le faire parce qu'ils sont connus pour avoir mal payé ses splits, notamment Jérémy amis mm. euh, Donc si jamais ça vous arrive contre lui, ne concédez pas. Voilà, je <rire> sais pas quoi vous dire d'autre j'ai pas d'autre cas euh, que je connais avoir pas respecté, là c'est un split dans ce cas là donc c'est légèrement différent mais bon probablement que si ça respecte pas un split j'aurais pas trop confiance pour euh, respecter autre chose qu'un split ouais euh, voilà c'est une zone très grise euh, c'est chiant et euh, si c'est sur un petit tournoi où genre le gagnant il va repartir avec une furie, vous bon, vous faites même pas chier quoi, voilà je, je, je ouais, clair. Euh, là c'est pour euh, des, des milliers de dollars dont on parle donc il euh, bon, y, y a des thunes en jeu quoi euh... Ouais,
0: a priori si ça vous arrive ce sera peut-être sur un supposons que vous spikez, vous spikez un LMS euh, par exemple Oui. Euh, il peut y avoir quelques milliers d'euros de, de ou de dollars en jeu bon là euh, il peut y avoir une
1: situation de gentleman agreement quoi. Voilà euh, Faites gaffe et du coup moi ce qui s'est passé à Bruxelles c'est qu'on bah, a fait draw, on a signé draw et ensuite il y a Laori qui était le gars contre qui j'avais split à Prague qui est venu me voir et qui me dit ah mais t'aurais pu lui concéder il t'aurait payé une part et tout sur ses gains machin et moi j'étais en mode ah oui putain mais j'ai même pas pensé et puis bon je savais pas qui c'était machin enfin tu vois et mm. juste je connaissais pas le gars donc euh, moi j'étais pas du tout en confiance pour faire ça quoi et on vous en pas vou personne vous en voudra entre ça euh, pour ça et, euh, et voilà quoi sachez que ça existe euh, la façon dont ça se passe elle est border il faut être prudent quand vous le faites je, pff, voilà euh, je peux pas vous en dire beaucoup plus
0: <rire> ouais voilà Global, ouais, globalement c'est le genre de truc où bon c'est important de savoir exactement que ça existe qu'est ce qui se passe etc euh, et c'est important aussi de euh, euh, pas faire de bêtises enfin un truc c'est que les arbitres rappellent tout le temps qu'on peut pas faire des choses etc machin. et il y a des spots où on sera attendu que vous fassiez un truc et vous là, on, ah bon, je savais pas qu'on faisait ça. Donc, bon. Autant savoir que ça existe, être au courant, quitte à pas le faire. Oui. Euh, moi, je ne l'ai jamais fait, donc euh, ça
1: arrive assez rarement ce genre de spot, quand, je pas se mentir. J'attends pour le petit scud. Ou... Il faut être en situation de, pour, de faire top pour pour y arriver dans cette situation, Charles. Ouais, c'est ça, c'est pas trop mon genre, <rire> je fais pas trop ça, les top.
0: j'ai eu une situation un peu similaire en vrai je sais pas si c'était vraiment similaire mais c'était dans le cas plutôt pas vraiment pour un, un gentleman agreement mais c'était euh, avec des potes bon, en général avec des potes c'est pas pareil mais c'était la fois où j'étais à Châteauroux euh, où j'étais lock pour le top 8 à la dernière ronde et je suis sous appareillé contre Thomas Méchain qui s'attendait à, à que je concède pour qu'il pour qu'il passe en top 8 et du coup oui. je lui ai dit bah on joue il t'a bourré bah oui bah, voilà. comme, un, <rire> comme un grand il avait pas besoin c'est bien en vrai s'il avait perdu j'aurais peut-être concédé quand même Parce que j'avais envie qu'il fasse top 8 Mais je ne l'ai pas dit Il n'a pas eu besoin, de... il a eu besoin de rien Mais oui bon, il y a des spots où vous pouvez concéder qu'on ne voit pas Si vous avez envie qu'il passe en top 8 si vous êtes loqué euh, voilà, C'est un truc que vous avez le droit de faire
1: Ouais, D'un point de vue éthique c'est discutable aussi hein. euh, ouais. On est tout à fait conscient de ça On vous dit que ça existe On vous dit que vous pouvez vous retrouver dans cette situation Si jamais un mec vous concède Vous avez le droit de lui dire d'aller se faire foutre Enfin, euh...
0: Non, dites-le gentiment.
1: <rire> ouais, non, mais fin, après, après, voilà, peut-être que le mec sera énervé, et d'un autre côté, ce sera compréhensible, parce qu'il s'attendait à ça de votre part. Enfin, Globalement, c'est merdique comme truc, ça existe. Il euh, n'y a pas vraiment de bonne réponse à ça, éthiquement, c'est discutable. Il euh, y a aussi le côté que, ben, t'as pas réussi à finir ta game, donc un peu, tant pis pour toi, et du coup, ben, tu prives pas quelqu'un d'autre de, ta... de sa place en top 8 en concédant ou en faisant passer par ton opo. Euh, Pfff. Enfin, voilà. C'est... C'est ultra discutable. Euh, moi, je suis... En vrai, tu vois, je, genre, avec le recul, je pense que juste pour des questions de, de sous, je lui aurais concédé, parce que, ben, ça nous faisait à, à nous deux plus de sous, tu vois, avec le gars. Mm. Mais euh, d'un point de vue éthique, c'est discutable. Et euh, voilà, après... Moi, je vous dis honnêtement, je pense que j'aurais été au courant et euh, j'aurais su que c'était le pote d'un mec qui était réglo, je me serais attendu à ce que le gars soit réglo, et du coup, je l'aurais concédé. Ouais. Le gars avait aussi le droit de me le concéder et de venir me voir après. Je pense que s'il aurait fait ça, euh, j'aurais respecté le split 50-50. Parce ouais, que, je pense
0: je, je trouve, que
1: je trouve ça réglo, le mec m'a laissé passer, voilà.
0: Mais je pense que si ce c'est passé, c'est juste que toi, tu le connaissais pas, lui, il te connaissait pas. Bah, vous, vous aviez pas vraiment confiance l'un envers l'autre. Oui, et puis et je, je savais pas drôle, que ça existait, à ce moment
1: surtout. Enfin, je t'ai okay. pas beaucoup.
0: Ah, c'est marrant, pour moi je pensais que c'est un, truc... bah, un truc dont j'avais parlé avec Elliot il y a longtemps oh, hein. Elliot il connaît tous les bails comme ça. Ouais,
1: hein. mais. <rire> tu vois ça tombe bien, il y a Thierry qui nous raide sur le stream et on allait parler des splits <rire> en tournoi. Bonjour Thierry, on va parler voilà. de toi. <rire> ah, parler des gros sous. Et du coup, le cas où c'est rigolo de faire des trucs comme oui. ça en tournoi, c'est les splits. Alors, la différence du coup entre les euh, gentlemen agreements Shady et les splits. C'est qu'il y en a un qui est dans le cadre des règles et l'autre qui n'est pas dedans. C'était le premier, ça. on vient de le faire. Maintenant, on passe au truc qui est dans le cadre des règles. Donc,
0: maintenant. On aurait pu faire dans le désordre, dans l'autre ordre, si on était mal.
1: Ouais, mais <rire> l'autre, il était un peu chiant et puis il y avait du contexte. Enfin, c'était relou. Okay. Tu vois. On l'a évacué. Ouais, ouais, comme, comme ça, c'est fait. Genre, les pincettes, on peut s'en débarrasser. Euh, le split, qu'est-ce que c'est Le split, tu joues contre quelqu'un et tu lui dis, avant le match, tu lui dis, hé, hey, ça te dirait qu'on split un pourcentage de nos gains et celui qui va le plus. Enfin celui qui va le plus haut dans le tournoi, il paye un pourcentage ou inversement, ou on even out even out, c'est-à-dire qu'on ouais. additionne nos deux gains et euh, on fait 50-50 donc celui qui va le plus haut, il va verser la différence à l'autre
0: exemple, moi j'ai fait un split, j'ai joué contre JE à Sofia, oui et on a fait un split 30% c'est-à-dire ce qui veut dire qu'à à la fin on additionne nos deux gains oui. et chacun donne 30% à l'autre hein ça marche pas, ça. En gros, <rire> non, c'est pas en addition des deux gains. Chacun, chacun donne 30% de ses gains à l'autre. Ah, d'accord. À la fin. Ce qui veut dire que bah, quand t'as gagné plus, tu donnes plus. Ça, ça,
1: bah, Vas-y, euh, explique-nous euh, combien t'as gagné, combien elle a gagné et combien vous vous êtes donné. Ça, ça sera plus clair parce que là, c'est euh, pas.
0: Bah, moi, j'ai gagné 800, lui, il a gagné 2000. Ouais. Et le résultat, c'est que euh, il m'a donné, euh, je sais pas, 500, un truc comme ça.
1: D'accord. Ok, cool. Donc, lui il avait 1005 et toi 1003, un truc comme ça. Un truc comme ça. Ok, bon bah voilà. euh... Nous, ce qui s'est passé du coup euh... avec Thierry. Donc, ça, pardon, on va reprendre le cadre. Euh, ça, c'est légal. T'as as le droit de le faire. Oui. En fait, euh, ce qui est important et pourquoi c'est légal, c'est qu'en fait, tu le fais sans contrepartie. Oui. Et c'est ça la, la case qui est hyper importante. Petit 1, tu le fais sans contrepartie. Petit 2, tu le fais. Euh sans euh... attends putain j'ai perdu mon mot ah c'est terrible quand ça arrive ça euh... sans contrepartie sans et tu va... le fais ouais. dans le cadre des gains du tournoi Alors, ça c'est les deux parties qui sont importantes dans le c'est à dire que euh, si tu dis euh, fi... enfin le gagnant est file 30% et un kinder à l'autre <rire> euh, on te fera probablement pas chier pour le kinder mais en théorie t'as même pas le droit de proposer un kinder tu vois c'est ah ouais en, en théorie, non. Tu n'as pas le droit de proposer quoi que ce soit en dehors des lots du tournoi. Ah oui, sauf si le tournoi fait gagner des Kinder. Oui, non mais bon. c'est Assez peu <rire> probable. <rire> tu vois là. Donc, oui, oui. Euh, ça, c'est le cadre du split. Dans un split, tu as le droit de discuter de ce que tu veux dans le cadre des lots du tournoi à condition qu'il n'y ait pas de contrepartie qui soit proposée. Sinon, c'est bribery. Et bribery, pas envie d'être dans cette catégorie, mais on en parlera après. Donc, euh, moi, ce qui s'était passé, euh, du coup, dans mon cas, c'était avec Thierry. Euh, on, on était en demi-finale. Le gagnant de nous deux allait en finale. Et la finale, ça impliquait plus de sous. Et ça impliquait euh, un ticket pour les Worlds. Donc, ouais. euh, ce qu'on a fait, c'est que nous, on a fait l'even out euh, pour le perdant. C'est-à-dire, euh, un truc un peu bizarre, mais dit comme ça. Mais en gros, euh, Thierry, lui, en faisant demi-finale avait euh, 6 000 je crois moi en, en finale j'avais 10 000 et du coup que je gagne ou pas mon match suivant je versais 2 000 à tirer pour comme ça oui, ça, fait ça fait 8 000 chacun et le, ça even out donc en fait il y avait 16 000 au total on divise par 2 8 000 lui il était à 6 donc je lui en verse 2 et on en parle plus euh, D'accord. et ensuite si tu gagnais la, la finale bah, c'était bonus sur toi c'est ça euh, et puis c'est euh, ça prend pas en compte les autres splits que tu peux faire dans le tournoi aussi c'est le bon point de ça Ouais, okay. ouais. Euh, parce que bah, si tu as fait d'autres splits, bah, tu les payes indépendamment de celui-ci. Oui. Tant pis pour toi, hein, mais bon, c'est comme ça. Euh, et on a aussi décidé de splitter 25% des gains euh, des worlds de celui qui a en finale. C'est-à-dire que si moi je, moi je vais aller aux worlds, a priori, hein, sauf si je peux pas y aller pour une raison X mais bon, bref. A priori, c'est prévu. Euh, normalement, <rire> j'y vais. Et, euh, et ben, en allant aux worlds, je vais gagner, supposons, 5000 dollars. Et ben, je vais verser 25% des 5000 dollars que je toucherai aux worlds à Sion ça c'est le cadre du split j'en ai discuté avec un arbitre pour être sûr qu'on avait le droit, on avait tout à fait le droit tout était réglo, y a pas de problème euh, et derrière moi j'ai resplitté en finale contre mon oppos. et euh, du coup euh, vu que c'est lui qui a gagné, il m'a versé euh, 3000 je crois donc en gros euh, j'ai reçu 3000 j'ai versé 2000, j'ai gagné 1000 bon,
0: voilà. oh là là. les maths quoi c'est euh, mérifinance c'était <rire> <Voilà.
1: rire> pas 49% des worlds, Thierry euh... <rire> C'est pas vrai, menteur. Bref, euh, voilà, ça c'était tout. Euh, mais pour du la coup, des
0: voilà, moi ce que je t'explique, c'est ce que j'avais appris. Mais en vrai, comme je n'ai jamais été dans la situation de le faire, euh, je ne me suis jamais posé la question, mais donc, ça arrive de manière rarissime. Mais moi ce qu'on m'avait expliqué, c'est que dans ta situation à Bruxelles, ce que vous pouviez faire, c'est qu'au moment où ça fait drôle, tu pouvais dire à ton adversaire On split je et te ensuite propose de on split. Fède. Oui, c'est ça. Non, tu pouvais juste dire Je te propose de split sans parler de concession.
1: Il faut définir le split. Aussi. Il a... faut dire on split 50-50 les Je te propose pas... de split
0: 50-50. Ce qui semble absurde dans une situation où vous faites 2 euros Et du coup, si ton adversaire comprend où tu veux en venir, il va dire oui. Il va en général dire oui. Et là tu dis ok je concède. Ou alors lui il va dire ok je concède. Bon, on va voir ce qui se passe. Et, euh, et du coup, bah l'autre il rentre et fera plus de gars au premier. Quoi.
1: Exactement. Euh...
0: Euh... Et euh, du coup, maintenant, on peut parler d'un point important que tu voudrais relever. Oui, donc euh, on a parlé de la zone grise, parlait...
1: on a parlé de la zone verte, oui. <rire> on a parlé de la zone très <rire> noire. <rire> Alors, la zone très noire, c'est tout ce qui concerne bribery. Yes. Alors, bribery, qu'est-ce que c'est C'est euh, genre, euh, t'as prêté ton deck à ton oppo, tu te retrouves contre lui euh, en dernière ronde parce que c'est ton pote, et euh, tu lui dis... Euh, bah si tu me concèdes pas je te récupère tes cartes Alors déjà t'es un enculé Bon faut le dire hein. <rire>
0: <rire> Je sais même pas si c'est Bribery ça Ouais, je pense, hein. euh,
1: c est, c est, Ça va pas avoir le nom de Bribery Mais c'est suffisant à te faire disqualifier. <rire> ouais je pense Non en fait Bribery ce que c'est dans les faits C'est euh, tu dis à ton opo euh, Si tu me concèdes euh, je te paye un kinder Ou que je t'offre le retour en bagnole Ou je te paye ton plein Ou n'importe quoi mmh. en fait hors du cadre du tournoi
0: tu... Je t'offre un million de dollars parce que j'ai très envie d'aller au Worlds.
1: Voilà. Euh, ça, c'est Bradbury. Ou genre, tu Moi vois, j'aurais dit à Thierry, euh, je t'offre 10 subs euh, si tu me concèdes. Bon, probablement qu'il m'aurait dit d'aller me faire foutre. Mais tu vois, genre, ça, typiquement, <rire> ça aurait été Bradbury.
0: C'est Jeff Bezos qui <that> gagnera <rire> en ce split.
1: Ouais, grave. <rire> et, euh, et donc, ça, tu, en fait, tu tentes tu, tu de monnayer ta victoire hors du cadre du tournant c'est ça et ça c'est bribery bribery c'est une disqualification interdit
0: DQ tu perds tes lots donc euh, voilà. ne, faites pas de, ne faites pas bribery bribery là. pas bien du tout voilà. euh... le niveau un peu moins noir mais quand même interdit euh, c'est random
1: oui alors c'est euh... bon bah on est à la fin de la partie on peut pas décider de gagnant euh... mais c'est quand même vachement dis... mieux
0: pour nous s'il y en a un des deux qui va en top 8 plutôt que si on fait tous les deux tu, tu regardes ton oppo tu, tu
1: prends ton débat tu lui fais père ou un père, et tu lances ton dé. Et là, il y a un judge qui arrive et fait Pourquoi t'as lancé un dé là Et là, tu vas prendre double taquet, disqualification.
2: Je te le dis tout ouais. de suite. Euh,
1: <rire> parce que tu ne peux pas décider l'issue d'une game de Magic d'une autre manière qu'en jouant un Magic.
0: C'est ça. J'ai cru que tu allais dire par un lancer de dé et j'étais prêt à te dire mes comètes Mais euh, du coup, non. <rire> non. J'ai utilisé la dit. bonne
1: formulation. Raté. <rire> Bien vu. Et, euh, et d'ailleurs,
0: euh, si ton adversaire te propose ça,
1: tu es obligé de le report, sinon tu prends des culs toi aussi. Euh, alors, je suis pas sûr de ça. Par contre, si tu acceptes et qu'il y a un judge qui arrive, vous prenez tous les deux des culs Ça, c'est sûr.
0: Je suis quasi sûr, genre 95% que tu dois le si report. Si ton adversaire te propose, tu dois le report.
2: Hmm.
1: Moi, je sais que ça m'est un... arrivé une fois où hein. mon oppo a commencé à sortir un dé et m'a regardé. J'ai posé dire, ma main oh, dessus, oh. j'ai fait non, fais pas ça. <rire> <rire> Genre, je lui ai dit non, non, range ça. Tu lui as dit, toi tu vas, tu vas dire une <rire> connerie, tais-toi, tais-toi, tais-toi. <rire> Mais non, ouais. Euh... Dangereux, quoi. Mm. Euh, donc, euh, voilà. Pile ou face, c'est pareil. Euh, autre truc très important, vous êtes à la fin de la partie, ça fait drôle. Et là, il y a un des deux joueurs, il dit. Ah celui qui va gagner la game, et eh ben c'est celui qui gagne et il commence à révéler les cartes du de son deck. Alors. Oui. Non. Je ne faites pas ça. Les cartes oui. que tu auras le droit de révéler, je crois, sont celles de ta main et c'est tout. Oui. C'est tout. Tu as, si as le droit te... de
0: révéler ta main. Tu as le droit de révéler ta main et de dire j'ai l'étale au prochain tour.
1: Ou de dire je que pense que, tu que, que je concéder? vais gagner ou je pense que tu as perdu. Ouais, ou par genre... exemple tu lui dis voilà, tu,
0: tu lui expliques la séquence de play, tu dis voilà au prochain tour. Euh, tu peux dire par exemple au prochain tour si je pioche land euh, je peux faire euh, ça, ça, ça removal, removal, removal sur so, ça avec tout est mort c'est so, quoi ton adversaire pour argumenter oui mais t'es pas obligé de piocher lande ou tu peux dire j'ai déjà le land en main et je peux déjà le faire sous cette séquence et t'es mort
1: et là si donc, ton ça, opo il exemple. dit oui mais si je pioche ça et il révèle sa carte en disant ah bah ben, voilà je le pioche je perds pas et ben dommage fallait pas faire ça
0: ouais ça faut pas faire ça
1: donc euh, note utile euh, les informations que tu as le droit de discuter pour éventuellement savoir si un de deux joueurs accepterait de concéder. C'est celle que tu as de disponible à ce moment donné. Il y a peut-être un cas où genre tu as fait un brainstorm avant et tu connais deux cartes dessus et tu peux dire bah oui mais là j'ai ça et ça et les révéler, je pense que ça c'est peut-être OK parce que ouais. c'est une information connue. Ça, as le...
0: Je suis quasi sûr que tu as le droit. En tout cas, moi j'ai eu le cas une mais fois. Demander un judge déjà dans euh... le doute
1: parce que voilà. Voilà, bah, <rire> la, la fois où on l'a eu, on n'a
0: pas demandé au judge mais en gros euh, je jouais en legacy euh, et euh, j'ai genre deux deathright shaman l'étales sur table en fait gros et je dis euh, bah est-ce que tu peux battre deathright shaman tu vois et mon adversaire me dit j'ai terminé son top et me révèle son terminus tu vois bon OK donc là je dis OK j'ai scoupé j'ai dit euh, j'ai dit je concède tu là tu vois OK euh, mais euh, dans le cas présent je sais pas je crois que tu as le droit parce que c'est une information qui est connue mais c'est pas 100% sûr OK à vérifier avec un judge et après, c'est vrai que si tu vérifies pas, il ben, faut faire confiance à ton adversaire sur le fait qu'il a bel et bien son terminus on top. <rire> Donc, euh, bon. Euh, hein, bon.
1: On l'a dit, de toute façon, cette partie-là, elle est un peu délicate, quoi qu'il arrive.
0: Ouais, c'est sûr. Euh, et du coup, euh, là, on a fait un peu le tour au final sur tout ce qui était euh, les splits, les concessions,
1: tout ça, tout ça. Oui, toute la partie où tu es euh, joueur. C'est ça. Mais du coup, il y a une autre partie celle où tu es spectateur. Oui, parce que des fois, entre tes games, tu es joueur en un tournoi, mais tu regardes des matchs. Ou des fois, juste, euh, oui. ben, tu accompagnes ta copine qui fait son tournoi ou tu accompagnes ton copain qui fait son tournoi ou euh, ta maman, je ne sais pas. Euh, il <rire> ben, y a quand même des règles de bien-séance à respecter. Tout à fait. Et euh, il faut savoir un truc, c'est que si jamais tu as ton pote derrière euh, qui fait des commentaires sur ce que joue ton adversaire et que quelqu'un s'en rend compte, ce n'est pas ton pote qui joue pas au tournoi qui va avoir des problèmes, c'est toi qui va avoir des problèmes et ça peut aller jusqu'à match loss. Et cela
0: dit, si ton pote joue aussi le tournoi, il peut aussi avoir ouais, des problèmes.
1: Ouais, en général, les deux ont des problèmes.
0: Il peut prendre match loss, et vous pouvez prendre match loss tous les deux genre.
1: C'est assez rare, mais ça arrive. Mm. Faites gaffe. Voilà, vas-y, je t'en prie.
0: Mais bon, du coup, euh, de manière générale, quand vous regardez un de vos potes jouer, déjà, première chose, euh, si vous avez le choix, du côté de la table dans laquelle vous vous mettez, mettez-vous d'ailleurs toujours du côté de votre pote. Euh, parce que c'est intéressant de voir la main de votre adversaire, mais vous pourriez... Euh, transmettre des informations à votre pote, ce qui pourrait être considéré comme « outside assistance ». Ce qui
1: est « outside assistance hein. », de règle générale.
0: Ouais. Euh, ce qui est « outside assistance », genre votre adversaire, il pioche « vrasse » et tu fais genre oh « Ben ouais, on <rire> genre, ouais. oui, on bah, ça. Oui, ben bah, oui, voilà. <rire> t'as peut-être pas fait exprès, mais euh, t'as transmis une information qui est très importante à ton adversaire Et euh, Ou alors tu dis, te tu dis à ton, ton pote quel côté « oh là là, il a pioché vras « vrasse ». Ton adversaire il et ton pote il entend. Bon, euh, voilà. Ne faites pas ça. Mettez-vous à distance raisonnable des joueurs pour pas être trop oppressant. Soit vous vous asseyez à côté, vous êtes très silencieux. Soit vous vous mettez suffisamment loin pour que vous puissiez chuchoter euh, et sans qu'on vous entende.
1: Soyez discret. Exactement. Et silencieux. Ouais. Parce que les spectateurs qui font du bruit, c'est très chiant pour se concentrer. Soyez pas ce spectateur chiant. Genre, moi, ça ouais, m'est arrivé à euh, au LMS Paris à dire à un des spectateurs derrière moi de se taire parce qu'il faisait trop de bruit. Fun fact, j'ai perdu contre lui dans les rondes parce que c'était un joueur après. Euh, c'était Maxon Sèchefou, oh, voilà. il parlait trop fort. Et euh, j'entendais ce qu'il disait, et j'avais pas envie d'entendre ce qu'il disait. Du coup, je lui ai dit, s'il ouais. te plaît, tais-toi. C'était très désagréable d'avoir à faire ça, ouais, mais bon. Bah... C'est
0: vraiment, re vraiment relou, et parfois ça peut arriver que ce soit pas forcément des spectateurs, mais que ce soit des joueurs de table d'à côté aussi, qui ont fini la partie par exemple, et qui parlent de leur partie. Et euh, et les gars, est-ce que vous pourriez vous lever Enfin, il faut le dire en anglais des fois mais Est-ce que vous pourriez vous lever et parler un peu plus loin Parce que nous, on n'a pas fini Ouais, d'aller ah, discuter de euh, ça ailleurs, en fait, fait hein. <rire> Enfin, encore qu'on joue À partir du moment où la partie est finie, vous n'êtes plus joueur oui. euh, Et du coup, vous rentrez dans le rôle de spectateur Il faut respecter le fait que les autres, ils jouent encore Ils ont besoin de se concentrer, Magic, c'est compliqué Est-ce
1: que, et, techniquement, euh, c'est pas au moment où t'as signé le paper slip Que t'es plus joueur Ouais bah, Petit détail, hein, mais bon, bon
0: une fois que t'as serré la main c'est con... tu peux pas tu peux pas écrire autre chose sur le paper slip genre euh... <rire> je, <rire> je, je sais gang, pas. ça c'est les détails de, de un ouais, bon, trucs après, de
1: policy que Kevin a dû écrire justement et ça je sais pas je connais pas
2: mm.
0: yes. bon toujours est-il que voilà soyez discret silencieux comme si on... comme si vous n'étiez pas là ça serait le mieux euh, sauf dans un cas spécifique pour le coup euh, où il euh, y a une erreur de jeu qui est faite alors là parfois euh, vous allez pouvoir intervenir, mais il euh, y a des façons de le faire. En gros. Euh, déjà, on en a beaucoup parlé, euh, avec euh, Kevin notamment. Euh, dans une partie de Magic, il y a des choses qui sont obligatoires et hein, des choses qui ne sont
1: pas obligatoires. Un trigger obligatoire, ça n'existe pas en compétitif.
0: C'est ça. Donc par exemple, un adversaire qui a, euh, j'en sais rien, euh, une bête qui drain de 1 quand elle meurt. Sa bête meurt, il ne drain pas de 1. Le trigger est raté,
1: pas l'intervention. Si un spectateur qui intervient à ce moment-là, bah déjà, il mérite une paire de claques. Ouais, c'est outside assistance. <rire> et, voilà, et là, euh... ça pose des problèmes. Parce que si jamais le spectateur, bah, c'est un pote du gars, ça peut être gênant. Parce que ça oui. veut dire qu'il essaie d'aider son pote. Et du coup, il se fait aider par quelqu'un qui n'est pas dans la partie. Et donc, c'est outside assistance. Et outside assistance, c'est assez relou comme euh, cas. Mm. Donc... Euh, soyez prudent là-dessus, notamment si vous êtes le pote du joueur. Moi, ça m'est arrivé un cas où un pote est intervenu et c'était correct. C'était Axel. Euh, ouais. Je jouais Harden Scales et euh, en fait, j'ai pas mis le compteur en plus de Harden Scales. Mais ouais. vu que c'est une 7 des action...
0: C'est un effet de remplacement.
1: Euh, ouais, c'est un effet de remplacement. Oui, bon. Et ben, effet de remplacement. Mais en gros, c'est un truc que mon adversaire est censé me rappeler si moi je l'oublie. Ouais. Parce qu'il doit veiller à ce que le board soit correct. Le board n'était plus correct. Et là, il s'est passé un truc très drôle d'ailleurs. Et je pense que mon opo aurait dû être décu pour ça, ce qui s'est énervé et qu'a dit euh, que euh, il devait pas lui rappeler que j'avais oublié. Ouf. Donc ça
0: impliquait qu'il savait. Ça veut dire qu'il avait vu et
1: que lui n'a fait. J'ai appelé un judge et le judge n'a rien fait. Et je pense que c'était incorrect. Mais bon, bref, ça c'est un détail.
0: Ouais. Comme, bah, comme je par hasard, il, eu, il, il, il aura... du sud de l'Europe, mais bon. <rire> je pense qu'il aurait dû être pénalisé pour ça. Pour autant, je ne sais pas s'il aurait dû avoir, enfin, il aurait dû avoir une investigation pour triche, etc. Après, comme on l'a dit avec Kevin, euh, l'investigation pour triche, ça implique que tu sais que tu triches. Si tu sais que tu triches, il te serait pas énervé comme ça, moi. Mm -hmm. Donc, je pense que le fait qu'il s'énerve montre que il voulait faire une forme de triche opportuniste sans savoir que ça en était. Ce qui mérite une pénalité, mais pas forcément une décu.
1: Pour, pour ton cas, Guillaume, dans, dans le chat, Axel est aussi intervenu dans un cas similaire au RPTQ. En fait, c'est moi qui, qui suis intervenu et c'est Axel qui a trouvé le judge avant. <rire> <rire> mais on l'avait tous les deux vu et on a tous les deux snappé très fort au moment de la vue. Et ça, c'était triche opportuniste obvious. Et je pense que ton opo aurait dû être disqualifié pour ça, d'ailleurs. Bon.
0: Tu veux raconter l'histoire
1: Eh ben, on peut, on peut raconter l'histoire. Euh... Donc ça, c'est un cas où c'était correct d'intervenir. Donc il mmh. euh, y avait un Yves Mizet euh, d'un des deux côtés Alors Yves
0: Mizet le 5 couleurs ou le Izet euh,
1: Celui qui dit okay. que quand tu pioches tu mets un Ouais Et en face il y avait Guillaume Gauthier Qui jouait mono bleu euh, On jouait oh, ça, tous les, les deux coups, mono bleu Axel également on lui avait filé la déclisse la veille On avait monté le deck la veille aussi Et on lui avait dit je joue ça c'est le meilleur deck y a pas de question On a tous les trois fait top 8 on avait raison, <rire> et, euh, et j'ai concédé à Axel après l'avoir bourré pour qu'elle aille au pété, parce que je pouvais pas y aller, c'était cool, et, euh, et en fait il jouait, euh, Bon, on va pas nommer euh, le gars parce que je pense que c'est pas nécessaire, et puis c'est quelqu'un que j'aime un peu, mais bon en même temps je le déteste un peu pour ça, donc voilà, euh, qui jouait contre, euh, contre Guillaume, et, euh, et en fait il y a un moment, il y a une phase d'attaque, et, euh, et Guillaume le descend en point de vie il le descend à 7 je crois un truc comme ça et euh, derrière il tape, il joue un shock land et il casse niv misette pour 6 qui est un peu le hauser mmh. de mono bleu tu peux pas le contrer, ça te défonce et c'est chaud ouais. euh, juste derrière il y a Guillaume Gauthier qui fait un, un euh... non il y a une confirmation des points de vie juste avant genre euh, il lui dit ah t'es à 7 alors qu'il devait être à 5 je crois un truc comme ça
0: bah, il est à 5 vu qu'il a pris les deux points du chocland
1: et, euh, et le gars en face il dit rien mmh. et, euh, et je suis quasi sûr qu'il a noté les 5, qu'il les a rayés, qu'il a remis 7 derrière ah ouais alors là c'est vraiment euh... Et, euh, et derrière euh, il fait un, un, une de deux flashs qui tape la bête, qui enlève ses capas et mmh. derrière il s'apprête à le bourrer pour 5 d'accord et là euh, là nous on comprend que Guillaume a gagné et le match continue.
0: Ok, donc là, vous arrêtez la partie,
1: du coup. oh Non, du coup, on n'arrête pas la partie. Et là, on dit, attends, il y a un problème. On vérifie ce qui vient de se passer. Et là, il y en a un ou deux. Enfin, on part. Je crois qu'on part tous les deux voir un judge. Et mmh. euh, et on dit, euh, il vient d'avoir un des deux joueurs qui a triché à la table. Il y a un problème. Et à ce moment-là, mmh. le joueur en face comprend qu'il y a des gens qui se bougent pour appeler les judges et il concède.
0: Wow. Voilà.
1: Euh, Guillaume gagne et gagne son quart de finale ensuite euh, qu'il qui a arraché euh, du, du fond de dieu en jouant n'importe comment d'ailleurs <rire> genre c'était dramatique <rire> il a punté genre 3 ou 4 fois de suite c'était terrible mais il, il gagne quand même et il va au proto euh, ça c'était un cas où c'était correct d'intervenir parce que c'était un cas de triche euh, ouais. un cas de mistrigger comme on l'a dit juste avant c'était différent parce que... Bah, bah cela dit, s'il n'avait
0: pas triché mais qu'il s'était juste trompé, il aurait fallu intervenir quand même. Aussi. c'est pas parce bien que c'est une triche. Non, non, sûr, Là, le sûr. problème, c'est en gros, quand les deux joueurs ne sont pas d'accord avec les points de vie et qu'ils ne s'en rendent pas compte ou que vous constatez une erreur de point de vie. Par exemple, un mec attaque avec une 3-3 et le gars dit « je prends deux et lui dit « oui » et il prend deux euh... bah, C'est une erreur de point de vie, que ce soit une triche ou que ce soit involontaire.
1: ouais et, euh... et ça, c'est le genre de choses sur lesquelles il faut intervenir. Et c'est très important d'intervenir parce que sinon, tu ne choppes pas les gens qui voient Bon, il se trouve que cette personne ne joue plus à Magic pour l'instant, etc. Donc, bon, la question se pose plus.
0: Mais du, du coup, le cas général qu'on va vous donner, si vous regardez une partie de Magic et que vous voyez un truc qui ne vous semble pas normal, première chose, vous allez voir un judge, vous lui dites J'étais table 12, j'ai vu ça. Je pense qu'il y a un problème. Et, voilà, je pense qu'il y a un problème. Euh... Le joueur va venir table 12, il va dire S'il vous plaît, arrêtez. Le judge. Euh, voilà, c'est le judge qui va dire ça. Vous, vous n'avez plus rien à faire, juste vous regardez le rolling et vous regardez si vous aviez raison. Et après, euh, à la fin, vous direz à votre pote Ah ah ah, je t'ai bien défoncé, euh, t'avais raté deux points, petit, bêta, petit débile, euh, t'étais mort en fait. <rire>
1: euh, y a un... Bon, ça dépend. Il y, y a des trucs un peu, un peu importants, c'est-à-dire qu'en fonction du type de tournoi et du REL, donc euh, c'est Rule Enforcement Level, mm. qui oui. est appliqué, la façon dont tu dois intervenir en tant que spectateur est différente. C'est-à-dire, euh, quand tu es en compétitif et que tu vois une action qui n'a pas lieu d'être sur le board, du genre, un joueur qui pioche une carte en trop, qui rate sa drogue autour, euh, je sais pas... Qui a
0: oublié d'étape un permanent. Le truc le plus classique, c'est quelqu'un qui détape son board, il
1: oublie de désapparir. Voilà. Euh, ou qui casse deux spells dans le tour alors qu'il y a un archon en face. Mm. Ce genre de truc. Et qu'aucun de de, des deux joueurs ne le voit. Quand tu es en compétitif, tu dois te pointer à la table, dire « s'il vous plaît, arrêtez la partie, appelez un judge et attendre que le judge arrive. » Ça, c'est la bonne méthode à faire. En ouais. compétitif. Maintenant, si vous êtes en professionnel et que vous voyez une infraction, vous n'avez pas le droit en tant que spectateur d'arrêter la partie, quelle que soit l'infraction, je crois. Oui. Donc, ce que vous devez faire, c'est aller chercher un judge, un judge vite, <rire> dire au judge « allez à cette table-là, il y a un problème. » Le judge arrive, il va mettre la partie en pause, ensuite vous pouvez expliquer là, autre truc et au truc au judge, là, ou alors il ou va bien vous bien demander d'expliquer avant que vous arriviez à la table. Deux scénarios, mmh. les deux sont possibles. Voilà, ça c'est la bonne méthode à faire en profession. On le rappelle encore, les triggers ne doivent pas être rappelés. Sauf des cas un peu spécifiques, voilà. genre des marqueurs de saga, des triggers qui sont détrimentaux, genre Bob ou Edolon, qui sont contre son camp. C'est-à-dire que le mec un Edolon, il casse une bolte dedans en ciblant la loupeau et il annonce pas les deux triggers, les deux points qu'il doit se prendre. Là, il faut intervenir. Parce que c'est un cas particulier, il n'a pas le droit de rater son propre trigger. Oui. Qui lui est détrimental. Bob, c'est différent, ça va dépendre des situations, mais en règle générale, il faut aller chercher un judge et pas interrompre la partie si possible, parce que ça, c'est une zone un peu compliquée, parce que des fois, il est détrimental, des fois, il ne l'est pas, ce Bob. Donc, c'est chiant.
0: Mais par exemple, je contrôle un Kalissa tu lances une bolt, je dis, ok, je prends 3.
1: Tu n'interviens pas J'ai pris 3. Le trigger, c'est raté, c'est dont, dont on, on intervient. Plus. Par oui. contre, si je contrôle un calice la... et que je te bolte la tronche et que toi tu es Et que moi je dis ok, je prends 3... Et que là, il y a un spectateur qui voit ça, là, il doit intervenir. Dans le cas A, il ne doit okay. pas, dans le cas B, il doit. C'est un peu compliqué, hein. il faut bien comprendre les règles, etc. Mais bon...
0: Si vous n'êtes pas sûr, vous allez voir un arbitre. Oui. Dans tous les cas, normalement, vous le savez. Et même si vous êtes sûr et que vous, vous voterez, ben, on ne va pas être content. Donc, euh, vous n'ayez pas envie de vous voter, donc allez voir un arbitre. Voilà. Et du coup, si vous êtes en compétitif, avant d'aller voir un arbitre, vous pouvez arrêter la partie en disant... Enfin, euh, vous pouvez aller voir les gens en disant, s'il vous plaît, arrêtez la partie, je vais, voir, je vais chercher un arbitre. Mm. Un truc qui m'arrive beaucoup, notamment en tournoi euh, d'essai en France, etc., c'est je suis en train de jouer à Magic, ma partie. À côté de moi, j'entends des gens qui font n'importe quoi. Je leur dis, s'il vous plaît, arrêtez <rire> la partie, allez appeler un arbitre. Et euh, souvent, c'est genre, ah non, mais... Euh, je suis sûr que j'ai pioché, ou je sais pas quoi, ah bah non, je pense que t'as pas pioché, ou non, c'est pas grave, on va dire que tu remets ta carte on top de la
2: Arrêtez ah, Arrêtez vos bêtises, à arrêtez...
0: arrêtez ce que vous faites, appelez un arbitre. Ouais.
1: Très important. Ouais. Un trigger de ward. Un trigger, c'est un trigger euh, de ward, c'est un trigger. Donc en fait, si ton... Tu... Genre, ton opo, il a un Hall of the Storm Giant, tu casses une marche pour 1, et t'as qu'un mana, ton opo n'annonce pas son trigger de ward, il exile son terrain, en tant que spectateur, tu ne dois pas intervenir.
0: Bon. Si tu as un doute, tu vas voir un arbitre, tu dis voilà, il y a un joueur qui avait un, un hall, son adversaire a fait ça. Le truc a été exilé, est-ce que c'est bon Et l'arbitre, soit il sait, il va dire oui, c'est bon. Soit il ne sait pas, il va
1: regarder le texte, il va lire, il va dire oui, c'est bon. Et s'il dit non, c'est pas bon, il faut payer, il faut appeler le judge. <rire> Parce que des fois, les judges se gourrent aussi, ça arrive. Oui, bon, ça, les, les joueurs le sauront probablement. Et il faut bien retenir que. À part quand les triggers ils sont, ils ont un effet négatif pour le possesseur de la carte, il n'existe ne il, il, il pas de trigger obligatoire. C'est genre la seule exception de trigger que tu n'as pas le droit de rater. Mais en dehors de ça, un trigger n'est pas obligatoire à Magic. Que ce soit un You May ou qu'il n'y ait pas de You May, ça ne change rien. Que dalle, on s'en fout. Bah, moi j'ai un exemple
0: d'un truc qui n'est pas un trigger mais qui ressemble ça beaucoup aga. à un trigger. Les sagas. Ouais
1: mais ça c'est chiant. Les sagas c'est des state based actions saga...
0: Ça fait chier. Les sagas c'est <rire> chiant. Hein. C'est ça. Les, une saga, elle est obligée de prendre son marqueur quand es, quand tu changes de phase. Donc quelqu'un qui rate son trigger saga, et eh ben il a aussi raté le fait de monter sa saga parce que ça arrive jamais de monter la saga et de rater le trigger, ça c'est impossible. Oui. Parce que mais ton autre truc que tu fais on... il le rate,
1: non. il prend aussi un warning. Pardon. Parce que vous l'avez tous oui. les deux raté. C'est très chiant. Exactement. Donc toi si, si en
0: tant que spectateur, tu vois un adversaire qui d'étape, il pioche et il commence à faire un truc alors qu'il n'a pas monté
1: sa saga. Ah non, il détape, il pioche. Ah oui, il commence à faire un truc, ok, pardon.
0: Ouais, c'est en Il commence à faire un truc, je repose
1: un land. Et on dit oh oh. <rire>
2: Trigger
1: saga. Euh... Oui. D'ailleurs, si jamais toi oui. tu es l'adversaire de cette personne, que tu appelles un judge à ce moment-là, ton adversaire va prendre un warning pour un euh, failing to maintain ou Gervais Je crois que c'est Gervais. Un des deux. Je suis quasi sûr que c'est Gervais. Très genre. bien, disons Gervais. Et toi tu n'en auras pas, parce que toi tu as intervenu. Donc c'est bien.
0: Toi tu as vu. Quand toi tu vois, tu interviens, tu prends pas de warning. Sauf si c'est sur tes propres erreurs. Hein. Par exemple, voilà, euh, bon bah... Euh... Euh,
1: Judge, j'ai 8 cartes dans ma main, j'ai <rire> fait une connerie. Ah ça arrive. <rire>
0: Exactement. Oui, ça c'est le truc le plus classique ouais. Judge, j'ai passé le tour, et au moment de mon opo je me suis rendu compte que j'avais une carte en main. Eu carte en
1: main. Et il fallait que je discarde, oups. Bon, voilà, ça arrive. Il ouais,
0: vaut mieux que ça arrive avant que ton adversaire ait fait quoi que ce soit. C'est plus simple. C'est plus simple. <rire> Si ton adversaire a fait les trucs, ça devient chiant. Il faut faire des roll et tout. Voilà.
1: Je crois qu'on a fait le tour, euh... du coup Ouais, ouais. C'était un tour euh, plutôt exhaustif je trouve. Ah, il était complet, hein, là, pour le coup. Hein. <rire> On est allé au bout. Bon, voilà. On a peu, peut-être euh, repassé sur des trucs qui étaient évidents pour beaucoup de gens. C'est pas la question. Au moins, maintenant, le tour est fait. Euh, si vous avez voilà, des voilà, questions vous avez un... et que votre pote, il sait pas comment ça se passe, et ben, vous lui dites épisode 152 du podcast Hormage.
0: Exactement. Il y aura une référence maintenant pour les gens qui veulent aller en tournoi sur qu'est-ce qui se passe dans les tournois, comment on regarde, comment on joue un tournoi. Et euh, j'espère qu'elle sera de
1: bonne qualité. Alors, il y a une question c'est un spectateur qui repère une decklist erreur. Je vois pas comment ce serait possible qu'il repère une decklist erreur, sauf si c'est une carte qui est pas légale dans le format. Si c'est ce cas-là, il faut appeler ouais. un judge. Mais euh, je vois pas comment Mais... tu pourrais repérer une decklist erreur. Enfin, en fait, si tu t es T'es allé fouiller chez les judges les decklists Ouais, ça, ça paraît très bizarre. Mais bon, supposons que ça arrive. Euh, il faut que tu appelles un judge.
0: Ouais, bon, les cas où les gens ils essaient d'accélérer pour éviter vos triggers, c'est un peu. C'est au cas par cas, c'est le genre de truc qui doit être jugé par les arbitres de manière générale.
1: Une carte de side euh. en main deck, il faut appeler un judge parce que bah, ton oppo il a une carte de side en main deck. S'il le colle pas sur lui-même, il va avoir des problèmes d'ailleurs. Euh, bon. C'est ça.
0: Mais après, c'est possible qu'il y a des gens qui main deck des cartes de side. Hein. Nous à, à Sofia dans la team, euh, il y a deux joueurs de la team qui ont décidé de jouer des cartes de side main deck parce que notre deck il faisait 56 cartes, il avait 4 slots moi j'ai joué des cartes moyennes mais polyvalentes et eux ils ont joué des cartes puissantes mais de side
1: mais oui si par exemple as joué contre un oppo qu'il avait un flutterstorm en side en one off que tu as vu sa decklist et que la ronde suivante tour 1 il flutterstorm la carte de son oppo bah déjà ce mec triche donc il faut appeler un match et voilà et il faut lui mettre un grand
0: coup de pied au queue et sortir oui absolument tricher c'est pas bien ouais tricher c'est pas bien est-ce qu'on passerait pas Théo au point plein c'est le point
1: plein. Voilà, petit point plein. Tricher, c'est pas bien. En effet, tricher, c'est jamais bien, tricher pas.
0: D'ailleurs, on va parler d'un joueur qui triche pas, <rire> euh, mais qui gagne beaucoup. <rire> Il s'appelle Andrea Mengucci. Euh, Savais-tu qu'Andrea Mengucci était un joueur de Legacy Ah bon
1: Aurais-tu vu ah ses
0: vidéos les vies, les hauts, les
2: Legacy.
0: Il beaucoup de contenu en Legacy. Ouais. André Mengucci, c'est un des, des créateurs de contenu qui popularise le plus le format pour les, pas pour les, 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 comment on dit, les novices, les Moldus. Moi, je suis rentré dans le Legacy par les vidéos d'André Mengucci, clairement. Euh, je regardais tout ça. Et ben, euh, récemment, il y a un deck qui monte euh, malgré le silence des médias, si l'on peut dire. Euh, dont on a parlé before it was cool sur le podcast bien entendu c'est une création entre autres française c'est ce deck monoblanc initiative euh, grâce aux formidables cartes de Beldur's Gate euh, Forgotten their je sais pas quoi
1: White Plume Aventurer euh, qui... et
0: Seasoned Dungeoner tout à fait euh, ce deck monoblanc initiative il casse des culs entre autres dans les mains de Menguchi, qui a gagné le Legacy Super Qualifier avec la semaine dernière et euh, non content euh, de gagner euh, voilà, avec ça, on a aussi eu des challenges qui sont remplis de mono-white. Cette semaine, on a sauce qui split la finale euh, en mirror de white initiative. Spécificité, le top 4, c'était 4 mono blanc initiative.
1: Voilà. Spoiler, dans son side, Et il euh... y a une carte qui est utile uniquement contre mono blanc initiative.
0: Ouais, je crois qu'ils ont des cartes...
1: Ils ont des cartes protection contre le blanc dans leur deck. C'est pire que ça. Ouais. C'est genre volant, protection contre le blanc, et les créatures ne peuvent pas t'attaquer à moins qu'elles payent 1 par créature attaquante, je crois. Un truc comme ça.
0: Ouais, ça c'est Andrea Men'gochi qui jouait ça. Et euh, Tom White, il jouait 1 pour 1 pro blanc, je crois. <rire> <rire> voilà, c'est juste ça. Euh, donc, bon, et ça c'est juste parce que du coup c'est imbloquable, tu peux reprendre l'initiative, etc. Bon, bref. Euh, pour la première fois depuis très longtemps. Euh, Delver s'est fait dépasser sur MTG Goldfish en Legacy euh, et a été remplacé par Blanc Initiative mmh. comme euh, premier d'actérin du format Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que ça va durer euh, Je n'ai pas la réponse à cette question A mon avis la réponse la plus probable euh, c'est que ouais, Plum Adventure reprend la porte ouais. Alors, Ça c'est mon opinion A noter
1: aussi un truc intéressant pendant les rondes, ouais. il a euh, tapé son best friend Talai, et qui est ouais. Ravier Dominguez. Voilà. Tout il a à fait de z ils et ont...
0: Et, ouais. et d'ailleurs, ils, ils font un podcast ensemble, ils en ont parlé sur le podcast, sur le di... je ne sais plus c'est le dernier, le dernier épisode ouais, qui s'appelle Mengu Takes the Initiative, Que euh, très sympa, si vous voulez écouter, euh, il parle pas mal du, du deck, etc., de, de son tournoi, n'hésitez pas à écouter, ça vous intéresse. Et... Euh... Et, et voilà, terreur euh, être dans les rangs des joueurs de Legacy. Alors en vrai, il y a pas mal de gens qui ont des opinions là-dessus. En mode, c'est cool que ce soit pas un deck. Enfin, des... qu'il y ait un nouveau deck qui monte en Legacy, qui prenne une place, etc. Euh, et que le format se renouvelle. Hein. Alors, globalement, je trouve ça cool quand il y a des nouveaux decks qui montent, qui prennent de la place, etc.
1: Euh, mais pas bon... quand ça va d'Elver. Là, ah, ça va trop loin. Non,
0: mais c'est pas ça, mais c'est que. Le deck il sort un peu de nulle part et au bout de euh, moins d'un mois, c'est le meilleur deck du format. Euh, suspect. ça Sus, voilà.
1: Comme diraient les joueurs d'Amonger.
0: <rire> voilà, c'est ça. Euh, si tu me disais que c'était, je sais pas, un deck tier 1,5 et peut-être qu'avec le bon méta, ça peut être meilleur que Delver et voir un deck. Pourquoi pas, tu vois. Là, c'est apparemment le meilleur deck du format avec très peu de mauvais match-up. Enfin. Un peu trop, tu vois. Mm -hmm. euh, on va voir ce qui se passe. Hein. Après, il n'y a pas beaucoup de grosses échéances Legacy, mais le deck il n'est pas encore terminé. C'est-à-dire qu'il y a encore des améliorations du deck, etc. Euh, on a des, des win rates absurdes euh, du, du deck euh, déjà au Four Seasons, et encore sur les challenges, ça continue à poster des, 50 plus, des 55+, plus 60%, 65%, enfin bref. C'est beaucoup. Ça fait beaucoup, que trop... là, non Ouais. Est-ce que c'est trop Probablement. Euh, Est-ce qu'il faut que l'initiative soit légale Peut-être. Genre Peut-être que les cartes à 4, tu vois, Season Dungeoner et of Chaos, Chaos Adventurer, elles pose peut-être pas de problème. Ça, c'est possible. Euh, White Plume Adventurer. Genre, prendre l'initiative tour 1, c'est quasiment possible à battre. Hein. Enfin, genre tu vois, juste si t'as pas une bête haste, le mec, il fait déjà la deuxième round au tour d'après et même si tu fais une bête, il peut juste la tuer. Ça...
1: C'est rude, quoi. Ouais. Bon, mais bah sinon, ça a gagné euh, voilà. tous les challenges du moment. Et puis, voilà. Ouais, On <rire> On quasiment. Tous les...
0: <rire> quasiment tous les challenges sont gagnés ça. Non, mais en vrai, t'as les Delvers qui gagnent, tu vois, de temps en temps. Mais bon. Ouais. <rire> C'est quand même... Euh... C'est quand même pas... Euh... Pas toujours le cas, quoi. C'est possible, voilà. Il y a plusieurs solutions qui pourraient être faites à ce problème. On pourrait avoir soit un rework du Donjon Intercity, soit carrément un changement de la mécanique qui la restreindrait au commandeur multi alors tu pourrais dire que tes initiatives ça marche que quand tu joues 4 joueurs parce qu'au final l'Under City c'est un donjon qui a été designé pour le jeu à 4, genre tu ne mets pas une room qui met 5 dégâts à un joueur quand ton opo il a 20 PV, hein. la room qui met 5 dégâts elle est pensée quand chaque joueur a 40 PV et du coup ça fait 120 points
1: de dégâts à mettre bah c'est plus la merde ouais, ça. Coup, hein.
0: mais du coup la, du coup la room est nulle en oui. fait hein. euh, moi j'ai joué en Commander Legends Baldur's Gate euh, en draft. Euh, à une table avec Guillaume Gauthier, PL et, euh, et Quentin de Magic C'est Chic. Et on a pris l'initiative et personne n'a fait la room trap parce qu'elle était nulle. Euh, la room qui était bien, c'était la room God où tu disais « je force ta bête Intel à attaquer machin ouais. ». Et du coup, moi, elle m'attaque pas et derrière, t'es tap-out. Et... et en fait, la room, je te colle 5, elle est complètement pétée en 1v1. et Alors, en vrai, ils pourraient la fixer en disant qu'à la place de coller 5, elle colle 3 et d'un seul coup, de toute manière, elle est déjà nulle en multi, donc on s'en fout, et ça la fixe pour le, le 1v1, et peut-être que ça suffit, je sais pas, hein, mais c'est pas sûr que ça suffise, parce que les deux compteurs c'est déjà beaucoup, etc., mais bon, sinon ils peuvent dire que là, là, le donjon ça marche, que tu rentres dans le donjon que c'était en multi, ou sinon tu rentres juste dans un donjon normal, et euh, sinon ils peuvent juste bannir des euh, cartes euh, qui sont trop fortes, quoi. Mais bon, on verra ce qui se passe. Euh, je sais pas s'il y a des grosses échéances Legacy bientôt. J'en ai pas en tête. Je sais qu'il y a un Four Seasons au printemps. Euh, genre en mars ou février. Je m'attends à ce qu'il y ait une annonce avant. avant ça. Et on verra ce que ça donne.
1: Bon, euh, pff, voilà
0: pas grand chose à dire tout ça te parle pas le blanc t'aime bien mais par contre Pff, tu sais euh, les discussions
1: de hein. ban dans un format que je joue pas et que de toute façon <rire> j'ai pas l'intention de jouer parce qu'il faut 2000 balles pour monter un deck Pff, voilà ça me... en fait euh, c'est cool tu vois genre les gens ils s'amusent dans ce format très bien euh, ils, ils râlent pour un ban je sais pas si c'est mérité en fait je, je pense que quand je verrais des decks de Delver avec euh, 4 cartes qui ont protection contre le blanc inside side et perdent quand même contre le deck là je me dirais ok peut-être que ça mérite un ban pour l'instant c'est pas le cas ah, c'est le cas
0: hein. les gens ils jouent des Blood Knight en side le truc qui coûte de 2, rouge de 2 euh, First Strike ouais rouge ouais. rouge de 2 First Strike pro C'est pas mieux comme bête euh, avait Unchained Berserker ah, ouais, qui était 1 un, un pour 2 pro blanc mais elle a que 1 de queue, du coup elle meurt sur Balista et Gutshot mais euh, ouais les listes standard de Delver dans ton sideboard t'as 2 bêtes pro blanc ok 2 Pas et quatre. perte quoi du coup. Non pas encore 4, voilà. ça va, viendra j'imagine mais d'abord c'était 1 puis c'est 2 Monté à 4, 1, ce sera 3. On verra
1: et si à 4 <rire> il perd <garde> toujours ok. <rire> là d'accord je pense que si t'as ton okay. carré de carte qui est genre spécifiquement pour détruire un match-up et que t'arrives pas là je veux bien tu vois.
0: Et on nous donne l'info qu'il y a un tournoi à Lyon en février en Legacy bon j'étais pas au courant, je, je sais pas si que... ça rentre dans le calendrier de Wizard pour les bannes j'avoue De
1: toute façon donc, en février oui. on a un pro tour donc euh, ça passe avant Ouais, de riche. Pas, de <rire> de, pas de
0: tournoi de Legacy pour moi. Ah
1: <rire> eh non, va falloir faire du pionnier et du draft.
0: Ouais, je suis un peu moins saucé par le pionnier, mais pour le draft, pourquoi pas. Euh... Ouais, tu vas pas avoir le choix, bon, de toute
2: façon. Coup... <rire> <'est> bien,
0: hein. <rire> non, je pas le choix. Maintenant, je connais un peu mieux, un peu mieux le pionnier, ça ne me dérange pas. J'ai retrouvé une petite pépite euh, pour terminer cet épisode qui a été partagé par Jerry Thompson. Oh. C'était au GP Shiba il y a quelques années. C'était avant le Covid, donc c'était au moins 4-5 ans, je pense. C'était pas mal avant ça, parce qu'il il a arrêté de jouer un peu avant ça, euh, Jerry Thompson. Où ils avaient un event où tu jouais Momir, ah,
1: Alors, Momir, si je me souviens bien, le truc, c'est que t'as des terrains de base dans ta main. T'as ouais. genre 5 ou 7 cartes, je sais plus, en moins de départ. tu peux Pas beaucoup. T'as un effet d'un un emblème qui dit tu peux défausser une carte de ta main, payer X, et mettre n'importe quelle créature du jeu aléatoire qui vaut X.
0: Ouais. Et c'est tout. C'est tout. Okay. Et du coup, ça se joue sur MTGO parce que bah, c'est pratique de faire une bête random. Et eux, ils jouaient en physique au Japon avec ça, avec leur langue. Et qui c'est qui donnait les cartes Et du coup, bah, j'imagine qu'il y avait un arbitre à côté qui avait un stack de cartes par, par euh, coup et il tirait une carte au hasard dedans. Et du coup, t'as un board complètement absurde où t'as un Benalish Marshall d'un côté avec une autre bête noire alors que ta bête écoute blanc blanc blanc. Et en face, il y a un. Il y a un Josuves avec une autre bête. Il ouais.
1: y a un mec qui demande How did this work? Did they just have one of every card? Et le, le Jerry répond Je fais I didn't ask any question. Donc il ne sait pas. <rire>
0: aucune idée. Il n'a pas, il pas posé la question, mais. Bon.
1: C'est rigolo, ceci dit. mommy en, en vrai, c'est marrant.
0: Ouais, j'aime bien l'idée. Et c'est assez cool, en vrai, qu'il qu fasse ce genre d'event. Enfin, en vrai, c'est un peu marrant, tu vois. Comme, ah non, euh, c'est je suis comme... d'accord.
1: C'est très, très, très drôle. Euh, du coup moi j'ai une autre petite, euh, petite truc qui m'est arrivé euh, donc je suis extrêmement fier ah, euh, je, je vous cache pas dans PoE euh, parce que ben, PoE tu connais je joue et ouais. en fait euh, du coup bah, là il y a une ligue dont j'avais un petit peu parlé où le concept c'est un peu un Hades like tu vois où tu dois tu rentres dans un espèce moi PoE c'est un Hades like de base donc... non, euh, non déjà PoE <rire> ça existe bien avant Hades. Oui, mais mais c'est toi qui
0: as dit Ades-like. Pour moi, Ades c'est un POE-like.
1: Non, 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 parce que en fait, euh, non. Euh, POE, c'est un, un R.P.G. Et euh, oui. c'est pas un R.P.G. Euh, Ades, c'est un roguelike
0: Ah, d'accord, je savais pas.
1: Euh, ou roguelite, je crois. Bending of Isaac, tout ça. Ouais, voilà. Mais c'est un, okay. un autre genre de jeu. Euh, et en fait, l'idée, c'est que tu as une mécanique de POE qui est un peu celle d'Ades. En fait, tu, quand tu vas dans tes maps, tu peux rentrer dans un donjon. Qui s'appelle le Sanctum. Ouais. Et, euh, et mmh. en fait, tu, tu peux euh, du coup, avancer dans des salles. Et en fonction des décisions que tu prends dans les salles, ça va influer ton gameplay, ça va influer les mobs, ça va influer les <rire> salles à la suite, etc. Tu venture into the dungeon. C'est un peu l'idée. Et en fait, euh, tu droppes des reliques en tuant le boss de fin. Et euh, quand tu tues ce boss, tu as une relique. Qui, euh, je ne connais plus son nom, j'ai oublié. Mais qui dit, tu as un de Resolve. Donc la Resolve, c'est tes points de vie dans le donjon. D'accord euh, tu as zéro d'inspiration. De... L'inspiration, c'est un bouclier. Tu ne peux pas gagner okay. de résolve. Tu ne peux pas gagner d'inspiration. Donc tu as un point de vie. D'accord. Tu as un point de vie pour tout le jeu Pour, pour les 32 salles du donjon. Ouais, bah, c'est beaucoup. <rire> c est... C est... Alors, <rire> un point de vie, je te jure, c'est pas beaucoup du tout. Hein. Et en fait, le truc. Il non, dit... mais 32 salles, c'est beaucoup. Ah, oui, c'est beaucoup. Ouais. Et en fait, le truc, il te dit si jamais tu arrives à faire tout le donjon sans te faire toucher une seule fois par quoi que ce soit, tu gagnes un item mmh. qui vaut très très cher.
0: D'accord. Et eh bien j'ai réussi c ce Très cher. bien aussi, j'imagine. Oh, Et j'étais
1: extrêmement
0: fier d'avoir réussi. Mais du coup, est-ce que tu as gardé ton item ou tel un grinder de bas étage Tu
1: as vendu l'item le plus vite Mec, possible Mec, je l'ai vendu direct parce que son prix était en train de descendre puisque d'autres <rire> personnes ont réussi à le faire également. Ah. Mais je l'ai revendu très cher et j'étais très heureux. Euh, voilà, ça c'était ma, ma petite win euh, qui n'était pas, j'ai trouvé négligeable. Et. Euh, tu as pu faire euh, claquer les pépettes virtuelles et j'ai voilà, réussi le challenge, et c'est l'achievement le plus dur a priori de cette liée, et j'ai succédé. Donc voilà.
0: Beau gosse. Mais du coup, t'as plus rien à faire
1: maintenant. Euh, si, 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 si. t'inquiète, POE, t'as <rire> de quoi faire. il y a hein. du contenu. Fais pas. <rire> pas et problème. puis bon, ça, ça introduit de nouveaux systèmes avec euh, des reliques euh, que tu peux, euh, qui boostent ton personnage, euh, des invocations et tout. Enfin, il y a tout un, un nouveau truc de, qui est vraiment très très cool j'ai pas mal, pas mal poncé et que je, je kiffe toujours autant alors que des, des Sanctum j'en ai fait quelques-uns donc voilà ok euh,
0: bah moi de mon côté euh, grosse annonce euh, sur Starcraft 2 voilà pour les gens qui ne sont pas au courant je suis beaucoup la scène compétitive Starcraft 2 de très près voilà, je suis allé à Katowice pour voir les championnats du monde l'année dernière euh, Starcraft 2 c'était un jeu qui avait été annoncé euh, comment dire un peu en état végétatif par euh, Blizzard c'était genre ben, on laisse tourner les serveurs mais on fait plus rien, on fait plus de patch, on fait plus de map, on fait plus rien. Et la la commune était triste et attendait le jeu suivant avec impatience. Et finalement, très grosse surprise sortie d'un peu nulle part, euh, un an et peut-être un peu plus après cette annonce, ils annoncent un patch énorme. Genre c'est vraiment un patch très très gros, il y a euh, peut-être une trentaine de changements, un truc comme ça. C'est quasiment un, une extension, tu vois genre, il y a vraiment beaucoup de changements genre sur cha dans chacune des races. Il y a au moins 7 ou 8 unités qui sont touchés. C'est vraiment très gros. Euh, et c'est un patch qui est très bien réfléchi. Enfin, moi, j'ai eu que des retours hyper bons tous les créateurs de contenu. sur les Des fois, c'est des petits détails euh, vraiment qui ont l'air de rien. Mais c'est genre, ah euh, oh, les cryptubeurs, ils voient un peu trop loin. Ou alors, quand... Euh, ton worker il attaque il y a une petite animation dont le délai est réduit parce que c'était chiant quand tu faisais tel ou tel truc euh, tu te faisais trop défoncer des trucs comme ça ou alors telle unité elle est trop lente et du coup euh, les games où tu dois jouer ces unités là elles sont obligées de camper parce que tu peux pas te permettre de bouger avec et euh, du coup ça donne du gameplay relou et vraiment ils ont fait plein de petits, petits ajustements et peut-être des fois les trucs ont l'air con parce que par exemple euh tu c'est un jeu stratégie du coup tu peux pas micro toutes tes unités des fois tu donnes des, oui. des, des tu des fais contrôle A, clic exemple. droit <rire> voilà. tu dis tout le monde attaque et euh, les unités il y a une IA interne qui euh, attaque les unités et par exemple euh, le porte-nef euh, Protos, le Carrière euh, il lance des petits euh, intercepteurs qui sont des, des creeps en gros, euh, qui se battent pour lui lui il a pas de dégâts, c'est juste qu'il fait des creeps qui se battent pour lui et il avait une spécificité, c'était que euh, les petits creeps avaient une priorité plus haute euh, en attaque target, en auto-attaque, que lui-même. Ce qui veut dire que si toi tu as je sais pas, euh, 20 vaisseaux anti-aériens, et que tu fais un, un attaque-commande à côté d'un carrière, ils vont tous focus les petits creeps plutôt que de focus ah la carrière. <rire> très chiant et ça c'était un mais ouais c'est trop chiant et c'est un truc dont les pros se plaignaient depuis longtemps okay, parce que t'es obligé et de mise ont...
1: ça alors que t'as pas envie quoi ouais
0: voilà, bah là t'es obligé de cliquer droit et toutes tes unités pour dire ok alors attaque un carrière puis l'autre carrière puis le troisième carrière puis le quatrième carrière et dès qu'ils ont arrêté d'avoir les commandes que tu leur as données manuellement ils se remettent à attaquer les petits creeps ce qui est débile parce que les trucs les font rip en boucle et euh, du coup, ça, ça fait partie d'un des trucs qu'ils ont fixé en disant baisser, genre... Enfin, quand tu vois dans un patch Interceptor, attack Target Priority Reduce from 20 to 19 Tu te dis, ok, les mecs, ils sont allés loin pour se dire, le fixe qu'il nous fallait, c'était réduire l'Attaque Target Priority de 20 à 19, tu vois. Moins 1. Et ça, ça des suffisant. changements comme ça. <rire> voilà, c'était juste ça, et les, et les gens disent « Oh, c'est trop bien, tu vois. Okay. » Et il y a un autre truc aussi qui a l'air con tu vois, mais c'est par exemple l'archonte c'est une unité Protos qui est un, une unité avec un gros socle C'est ouais, un mec qui est balèze, tu vois euh, Mais la conséquence de ça C'était que parfois quand tu faisais un wall Tu construisais des bâtiments pas. <rire> Il passait pas
1: Et ça c'était trop
0: chiant Parce que du coup tu voulais défendre C'est une unité qui était très forte pour la défense de certaines aériennes Et du coup tu avais besoin de le laisser en tes bases Ou de le faire circuler etc Et il pouvait pas circuler C'était super chiant Et ça c'est un truc où genre les joueurs se plaignent depuis 2 ou 3 ans ou 5 ans Et ils ont enfin changé ça qui fait qu'il est plus petit et il y a plein de trucs comme ça qu'ils ont fait et qui sont vraiment des trucs des, des améliorations qui sont top pour les joueurs qui étaient attendus depuis des années en fait et on pensait que ce serait jamais fait du coup. Et euh, genre moi, je suis vraiment super hypé à l'idée de voir ce patch surtout qu'il n'était pas du tout attendu. Et euh, ce qui est drôle en plus, c'est que les, les compétitions, en gros, il y a des compétitions euh, du circuit officiel qui sont un peu comme, un peu comme des espèces de PPDQ tu vois, qui sont genre deux ou trois fois par semaine. C'est les ESL Open Cup. Et en ce moment, elles sont jouées sur... Euh, le euh, mode euh, future patch en gros qui est en bêta où les gens ils jouent là dessus et ensuite du coup les gens qui ont fait le patch ils regardent ces games et ils font des mini ajustements sur ces trucs là tu vois mmh. et du coup euh, dans quelques jours peut-être le patch final sortira avec euh, toutes les valeurs finales, alors des fois c'est au lieu de ils ont descendu de 1,5 à 1,0 puis après ils sont remontés à 1,04 puis après ils sont redescendus, enfin <rire> ils font des petits ajustements comme ça et à la fin ils donnent les valeurs, mais enfin, quand tu vois les patchs c'est genre, euh, move speed increase from 2,63 to 2,82 tu dis ok les mecs ils <rire> c'est vraiment, tu bidouilles des micro trucs et tout mais, euh, mais à la fin ça donne un, un équilibrage qui est franchement top et ça me plaît beaucoup que ça, ça arrive, et si vous êtes fan de Starcraft, je vous encourage à regarder du StarCraft 2 euh, dès que ça va reprendre, puis la celle qui va reprendre bientôt, euh, parce qu'à mon avis ce sera tout neuf et ce sera très agréable à regarder.
1: Ok, pas trop bien. Ou à jouer si vous voulez.
0: Yes, très hypé euh,
1: Je crois que c'est l'épisode le plus long qu'on ait fait que tous les deux. Il fait 3 heures. Mm. Non, pas à ce moment-là quand même, 3 heures. Putain, 2h55 de record pour l'instant. Ah, il est déjà dans les 38 <rire> Ouais, absolument. <rire> Euh, bon, et bah écoutez, on espère que du coup cette petite TED Talk, euh, Masterclass, euh, ce que vous voulez, euh, vous a plu. On espère que vous avez appris ouais. des trucs. Si jamais vous avez euh, des joueurs dans votre entourage euh, à qui vous avez des parties de cet épisode, allez lui faire écouter, bah, n'hésitez pas. Genre, votre petit frère qui va venir à un tournoi compétitif que tu fais, mais qu'il a intérêt de se taire, il faut lui expliquer pourquoi c'est important ben ça ça peut être utile enfin voilà je sais pas après vous faites ce que vous voulez vous êtes grand hein. si vous voulez venir les fesses salaire à un tournoi bah ben, venez mais vous allez vous faire sortir euh... donc bon c'est ça euh... coup de pied aux fesses c'est ciao de quoi je dis coup de pied aux fesses <rire> ciao ça reste que de claquer du coup vu que <rire> <rire> bon voilà très
0: bien je pense que c'est le meilleur mot de la fin que tu pouvais absolument.
1: avoir absolument euh, et ben on espère que ça vous a plu on espère que c'était intéressant on espère que vous avez appris des trucs et puis voilà, on vous faites des bisous, ciao tout le monde et un petit clac sur les fesses du coup. À
2: très bientôt, <rire> salut tout le monde.